0: Ihr habt einen Podcast, aber noch keine geile Webseite? Ihr braucht einen Blog, einen Shop oder wollt digital durchstarten? Dann checkt unseren Partner GoDaddy. Auf GoDaddy.de findet ihr alles, was das Webseitenherz begehrt. 19 Millionen Kunden, 99,9% garantierte Online-Verfügbarkeit und knapp 20 Jahre Erfahrung. GoDaddy.de deckt all das ab. Zudem unterstützen sie uns beim Aufbau unserer neuen Website. Da halten wir euch wie immer auf dem Laufenden. Jetzt viel Spaß mit der kommenden Folge Radio Nukular. Cooler. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 125, die Hälfte von 250, die Hälfte von 500, die Hälfte von 1000 Folgen. Wir sind auf einem guten Weg, finde ich, wir sind gerade und klar. An meiner Seite natürlich der gut aussehende, famose, gut gelaunte, äh, Max. Ja, <lacht> hallo. <lacht> <lacht> Danke dafür. Ja, kein Problem, kein Problem. Alles, was mir so eingefallen ist zu dir. Und auf der anderen Seite natürlich der gut gelaunte, gut aussehende, famose, äh, andere. Dominik, hallo.
1: Wow, Moderationskarten, hast du gut abgestaubt. Hi,
3: <lacht> habe ja, nur eine für die Ansage, auch. lese ich zweimal vor, merkt keiner.
1: <lacht> ich habe, ich habe ja die, ich habe ja die, äh,
0: die, äh, die, äh, die wörter habe ich ja äh, getauscht, hat keiner gemerkt. Die Leute da draußen sind dumm. Und damit begrüße ich auch mich, Christian, hallo. Auch fragil, nee, nicht fragil, agil. <lacht> Und gut aussieht Und ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, der Lustige von den dreien. Ähm, heute haben Alter, wir mal wirklich? wieder ein ganz, ganz besonderes Thema. Doch bevor wir zu das, zu das besondere Thema kommen. Ey, man könnte meinen, ich mache es zum ersten Mal. Das ist gut, ne? Ja.
1: Das ist ein sehr guter <lacht> Job,
0: Herr Günther den Sie da machen. Ich bin sehr zufrieden. Ich, da, ich, ich danke dir, äh, Max, war das, ja. Danke dir, Max. Ähm, nein, natürlich müssen wir natürlich, bevor
3: wir... Natürlich. Oh. Was ist denn los mit dir? Hast du Zucker? Nein, das ist hier. Heroin. Ach so. das das Heroin ist kein. auch dein
1: Go-To-Witz gerade. Also ist es auch wirklich ich nicht so, nicht so eine so Witze hat, auf
3: der steht einfach nur ganz groß. Heroin. Und im Moment Christian <lacht> zieht er die ganze Zeit. Da. Heroin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, äh, also wir, wir ordnen uns neu. Max, Dominik und Chris, das sind wir. Radio Nukular, Ausgabe 125. Heute mit einem flotten Dreier, drei tolle Themen und ähm, aber erstmal natürlich die Frage, wie geht's euch denn? Es ist äh, viel passiert beim wenig passieren und ähm, oder es ist wenig passiert beim viel passieren. Wie sieht's bei euch aus, Maxi?
3: Ich finde ersteres klingt ganz gut. Es ist viel passiert beim wenig passieren. Ähm, ja, die letzten Wochen waren ja sehr arbeitsreich. Weil dann auf einmal alles kam, also wir haben ja diese diese ganzen, diesen Mundschutz gemacht, also diese Mundmasken und keine Ahnung, das kam dann alles letzte Woche und dann wurde das alles verschickt und dann kamen noch die ganzen Tiger-Gang-Sachen und dann wurde das alles verschickt und das war alles sehr, sehr viel und deswegen hat mich das letzte Woche sehr viel beschäftigt. Und dann ging gleichzeitig, hatte noch mein ähm, anderer kleiner Mini-Podcast, die ManCave-Geburtstag mit Streaming-Kram und sowas, das musste dann noch parallel passieren, das passiert alles in einer Woche, alles passiert in einer Woche, große Streams und so weiter und so fort und äh, als würde das nicht reichen, habe ich mir gedacht in der Woche auch noch so, ey, releasen wir doch einfach das Comedy-Comeback äh, als ähm, Video-on-demand, the äh, damit man sich das kaufen kann. Weil ähm, wir das ja. Jetzt, heute wäre, glaube ich, die Tour losgegangen. Oder gestern? Gestern, gestern, am 21. war die Tour losgegangen, aber hat ja leider jetzt nicht stattfinden können, beziehungsweise hat sich verschoben auf den März. Eure Karten behalten übrigens die Gültigkeit. Ihr müsst jetzt nicht neue Karten kaufen. Ich habe nämlich schon Leute gehört, die sagen: sind jetzt so blöd, jetzt sind mal die Karten verfallen. Nee, nee, die, die, gelten, die gelten genau so wie vorher auch. Und äh, ist alles kein Problem. Ähm, ja, man kann das natürlich auch eine weitere Karte kaufen kann sich natürlich noch mehrere Karten kaufen, wenn man Lust hat, und seine Füße hochlegen will. Aber ansonsten äh, kann man auch einfach äh, kann man auch einfach seine Karte behalten. Ja, ähm, deswegen das möchte ich natürlich an dieser Stelle kurz bewerben. Ja, auf nerdytoidygang.de kann man sich das Video kaufen von unserem von meinem Auftritt ähm, vom äh, Oktober 2019 in Hamburg. Das hat äh, der gute Christian Alsern damals mit seinem Kumpel Lukas aufgezeichnet ähm, und sie haben das auch geschnitten und so weiter und so fort. Und jetzt ist es da und das kann man sich reinfahren und ähm, da sind schon ganz viele verkauft worden. Das fand ich auch sehr nett. Vielen Dank dafür. Und jeder, der das auch machen möchte, kann das gerne tun. Ja, oh. und das ist, mir, das ist mir gerade momentan, glaube ich, fast das wichtigste Anliegen gewesen die letzten Tage. Weil man hat ja dann auch noch was auf YouTube gestellt, was auf Instagram gestellt und so weiter und so fort. Ähm, YouTube-Kommentare, genau eine Dreiviertelstunde drei, drei <lacht> habe ich die gelesen. Ähm, die ersten Dreiviertelstunde zu lang. Und das war dann auch so, ja, das mache ich dann auch jetzt nicht mehr weiter. Deswegen <lacht> Keine Ahnung, tobt euch aus, macht mal wollte Volta drunter ich Hat
0: man wenig Bock, ne? Gerade wenn du halt alleine auf der Bühne bist, glaube ich Ist es Ach, sehr, ist sehr, 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 sehr blöd Also ich ich kenne dich ja als Person um, Nach 125 <lacht> Folgen ja. Radio Kula mit Max, Dominik und Chris um, Ist es so, dass man das ja einschätzen kann Und ich glaube, das ist dann wirklich Manchmal ein bisschen Hard to handle, weil man so Selbst so ein, ja war ganz gut Oder sowas, es ist so, wie war ganz gut Wie war ganz gut So, ja, bist du bescheuert?
3: Ja, aber man ist halt auch wieder, ne, also da war halt einer dabei, wo du halt gemerkt hast, es gibt ja so ein paar, die haben es halt einfach irgendwann nicht geschafft in den letzten sechs Jahren und waren halt irgendwann so, ja, ich fand die mal cool, aber jetzt finde ich die halt scheiße oder ich finde den scheiße, weil irgendwann sich halt auch, ne, Wahrnehmung ändert sich. Da war halt einer dabei, der wieder so richtig vom Leder gezogen hat und so, aber du merkst halt auch im Vergleich zu allem anderen, was da sonst so steht und so, das war dann halt wieder so, da hat sich halt einer den Frust von der Seele geschrieben. Also mir geht's hm. ja, mir geht es ja in seltensten Fällen, in den seltensten Fällen gibt es ja so, dass ich Kritik noch lese und mir denke so, ja, vielleicht nehme ich mir da was zu Herzen, sondern es geht mir immer da so um, was besitzt du eigentlich, also wenn es eine normale formulierte Kritik ist, ist was anderes. Aber so dieses Böse, ne? ich rede von diesem mhm. Bösen, was ja gar keine Kritik ist, sondern einfach nur ein böser Internetkommentar. Mhm. Uh, wenn ich den so lese, denke ich mir immer nur so meistens so inhaltlich, ab deiner schreibt du fetter Hurensohn oder sonst was. Das ist mir alles egal. Es geht mir eher immer darum so, was nimmst du eigentlich raus? Was denkst du denn, wenn du bist du kleiner? Ja, ja, klar. Da schreibt man dann so, du bist kein richtiger Mann und ver hat, schreibst du mit einem anonymen Account und bist so mh, das ist doch gut. Ähm, ja. Ja, das ist nee, absolut. Also, absolut, absolut, halt, absolut. absolut. Aber, das will, ich will das jetzt auch gar nicht wieder vorstellen, weil da sehr, sehr viele nette Sachen auch standen. Zumindest in den ersten drei viertel Stunden stand auch sehr viele nette ja. Sachen. Und das ist das, was gezählt hat. Und die Verkaufszahlen und sowas, das spricht ja für sich. Jetzt sind das irgendwie mhm. über 570 Videos oder sowas, die schon weg sind. Also das ist Wahnsinn. Okay. Das ist, äh Habt ihr da genug auf Lager? Wir haben ja, habt ihr noch einen Code, Download-Code gegebenenfalls?
0: Oder sind die aus? Das ist eine Frage, die ich mir jetzt die ganze Zeit stelle. Um, ja, aber man muss ja dazu sagen, und das, das merken wir ja auch, ey, sei es auf Live-Tour, sei es irgendwie egal wo. So, um, Zum einen reguliert sich die Nucular irgendwie fraktion die ganzen Hörer, und auch bei Man Cave und Autokino ist ja das Gleiche. So ist ja alles ein wischi Wischiwaschi, sage ich mal. Um, die regulieren sich da immer ganz schön selbst. So, sobald so was auftaucht, ist dann so, hey, bist du komplett bescheuert? <lacht> so, das ist mal gut jetzt. Und ähm, ich war jetzt wieder äh, jetzt vor kurzem in einem in Stream von jemand anderem äh, zu Gast, ganz kurz. Und das war auch so, hey, wer hat denn diese Community erschaffen? So, also Mussolini <lacht> und Hitler gemeinsam. Weil das war wirklich so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wieso? Dass da niemand. Das war einfach eine sehr, sehr unfreundliche Community in dem Fall. Also ich habe das nicht beworben oder sonst in irgendeiner Form. Also da war halt niemand von von uns da, von unseren Leuten. So Deswegen kann ich die da ganz gut ausgrenzen, weil es auch sehr weit von uns weg ist. Um, aber da war ich dann so ja, hier, das ist ein Scheißspiel, weil sie spielt, Oh, das rockelt ja wie Kacke. Ja, da gehe ich halt zu dem. Und dann haben sie sich gegenseitig ange, ange, angemault. So. Und dann hat, äh, der zu dem, bei, bei dem ich zu Gast war, so, der hat sich zweimal versprochen, und so, ja, reden kann er auch nicht. Und dann war ich so, boah, Alter. ist jeden Abend das Gleiche, verspricht sich andauernd. ich bin so, ja, warum? Also ehrlich, war ich so, warum seid ihr denn noch hier? Das dann? Unfassbar. So Und ich war wirklich so, ich habe ihn danach auch angehauen und der war so, ja, hm. Deswegen nutze ich jetzt Instagram bei mir privat jetzt auch jetzt nicht mehr so, weil die da auch beleidigend sind. Und ich finde so Pff, digga digga digga. So, ne? Da muss man auch mal auf den Tisch klopfen, glaube ich. Muss den Schwanz äh, rausholen da, und immer sagen, nee.
3: Aber da muss man schon immer sagen, ne. Also ich meine, du machst die Erfahrung jetzt bei dir im Stream auch oder auch Dominik oder halt ich hoffe, viel bei Mancave. Da kann man schon auf den Tisch klopfen auf dreimal auf Holz klopfen und sagen, vielen Dank, dass wir so eine Community haben, also da ist voll, voll ja. also das ist überhaupt, ich gucke da auch manchmal in andere Sachen rein und dann immer so, also, da haben wir wenig, wenig, was wirklich irgendwie stört so, ich meine, manchmal hast du Fragen, wo du denkst, so, yo, die Frage hättest du jetzt auch vielleicht anders beantworten können als jetzt hier, also, na ja, ja, ja. das ist ja unser so großes Exempel, wo letztens, ich glaube, das war im Dark Souls-Stream oder sowas, äh, wo einer reinkam und sagte, sag mal, welches Badöl benutzt du eigentlich? <lacht> also, das ist gerade nicht dein Schein, Ernst, Alter. Komm hier nicht rein. Und sagst, welchen Rapper feierst du? So, ähm, machst du mal wieder was mit A zum J? Man ist ja so, Mann, Alter, das hat doch jetzt hier gerade einfach nichts mit dem Thema zu tun. Ja. Kannst du nicht irgendwo, muss das gefragt werden? Ähm, das ist halt manchmal so... Was ist das, eigentlich mit deiner Comedy-Tour? <lacht> äh? Ihr geht auch auf Tour? So wie Tour? gestern jemand geschrieben hat, machst du eigentlich noch andere Podcasts außer Radio, Nikola? Ja... Na, ja. na, na, na. <lacht> um, Also manchmal kann man das, glaube ich, auch informieren, weil es gibt ja dieses Google, aber das ist alles nicht so schlimm. Also ich wie gesagt. Ja, ja, ne, ich sowas das, haben
0: wir ja auch nach Natur. Haben wir sowas <lacht> ja auch, wenn wir gerade vor einer Tour Kommst kommen? Kommst du Tour? Geht immer wieder ist, auf Tour? Das sind ja wirklich meine liebsten Kommentare. So, Ich meine, wir sind halt schon asozial, wenn wir auf Tour gehen und dann so, ja, hier machen wir Werbung, hier machen wir Werbung. So, Wir versuchen ja, dass ihr alle mitbekommt, so, hey, die Jungs sind auf Tour. Oder so, Maxi geht auf Tour, jeder von uns so, hier, Maxi geht auf Tour, Maxi geht auf Tour, Maxi geht auf Tour. Im, im, im Podcast, so, Maxi geht auf Tour. Und dann kommst du von Tour, das erste, was du
3: liest, so. Komm, ja, mal das Tour. Hamburg
0: habe ich jetzt gar nicht mitbekommen und ich gucke eigentlich immer jeden Tag auf dein Instagram. So, ey, nee. Du hast doch also nie nicht. auf mein Instagram geguckt. Also wenn
3: du das fragst, hast du noch nie in mein Instagram geguckt. <lacht> <lacht> Aber es ist Aber es erstaunlich, ist ne, wie oft das vorkommt. Ich meine, am Ende des Tages, ich verstehe ja auch die Gegenseite. Ich habe das vorhin erlebt, äh, weil ich habe es euch ja vorhin gesagt. Ich habe eben rausgefunden ähm, vor 31 Minuten ungefähr, dass es dieses Geisterhaus von Lego gibt und vor 30 Minuten habe ich es dann bestellt. Aber ich habe das gesehen in der Story von Stonewalls, weil der das gekauft hat hm. und war dann so, ey Lukas, wo gibt's, äh, was, warum habe ich das nicht mitbekommen? Er so, Max postet das seit Tagen und ich war dann so, oh. Und da habe ich mich auch schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, ja, das ist ja das, was mich selber auch so ein bisschen bisschen nervt. Mhm. Aber er meinte dann so, ja, es stand im Blog, habe ich gesagt, siehst du, guck nämlich nur Instagram. Scheiß Blogs, das lese ich doch nicht.
0: Ich brauche ein <lacht> ja. Bild und einen Link nach oben. Das ist das, was ich brauche. Das ist das, was ich brauche. <lacht> ja. ja, aber es ist so. Es ist wirklich so, oder? Letztens auch das war auch super absurd. Da äh, ging es um Call of Duty-Charakter. Ja, ich meine, wir kommen jetzt ins Quatschen, aber ist ja egal. Ähm, da ging es um Call of Duty-Charakter. Und bei Call of Duty gibt's so diesen diesen russischen Charakter, Yalev oder so heißt also, Keine Ahnung, ist auch vollkommen wurscht. So. Und ähm, dann habe ich auf. <lacht> hatte. Äh, erst hatte Playstation getweetet so, womit verbringt ihr eure Zeit beim Warten in der Call of Duty Lobby? Und bei Call of Duty ist es so, du kannst so XP-Bonus benutzen. Ähm, den kannst du freispielen und hast 15 Minuten, 30 Minuten, 45 oder eine Stunde halt, ähm, Bonus. Das Ding ist, der läuft halt schon in der Lobby. Das heißt, du benutzt ihn und in der Lobby verlierst du diesen Bonus bereits. Das super asozial und dummes. Und dann erstmal so haben sie geschrieben: Womit verbringt ihr eure Zeit beim Warten in der Lobby? Und ich so: Ja, mit dem Verlieren von XP Bonus. Und dann erstmal schon so ein Shitstorm kassiert. Und dann <lacht> so: wie, wie kannst du es wagen? Und dann jetzt letztens haben sie über diesen Jalef, haben sie ein Bild von diesem Yalev Typen gepostet. Und dann so, äh, wenn er auftaucht irgendwie, nee Quatsch. Bevor er auftauchte, hieß Boneyard, nur Yard. Ja, so, haha, ist ja funny. Dann habe ich geschrieben, so, wer mit dem Operator spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und da kamen direkt so sieben, acht Leute. Und dann so, auch so in Privatnachrichten, so, ja, ey, nicht, dass Jesus das liest, der spielt den auch. Und ich
3: war so, ja, was?
0: Was? Okay, Hä? was soll was? denn jetzt
3: passieren? So. Was soll denn Jesus also, dann machen? Kommt dann Jesus ja, auf, auf dem Motorrad nach, nach München gefahren? Oder haut auf die ja auf dich? Also, so. Ich weiß es auch nicht. Also ich war wirklich so... Mit so einem Hä? Schwan in der Hand?
0: <lacht> Erst dann den Schwan und dann mich. Und dann so, Juhu. So. <lacht> nee, aber ich war wirklich so... Hä? Also fernab davon... Dass ich nichtmals wusste, dass er in irgendeiner Form Call of Duty spielt, als wenn ich ihm auch folgen würde, ist das doch auch komplett scheißegal. So, also, also, das ist komplett egal alles. Aber dann so wirklich so, ja, Ulle, hoffentlich hört Jesus das nicht. Aber dann war er auch so, wirklich so, auch, und, und zwei, drei Leute so, ey, Jesus, hier, lies mal. Und ich war so, ey, was ist denn hier los? So. Das ja, war aber ja, so geil, aber, dass
3: dann gleich so Typen so, 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 so Streit anzetteln wollen. So,
0: so. Ja, ja, genau, genau. Aber noch geiler wäre halt, also. Wenn er wirklich diesen Streitern auch sind, das könnte nicht sein, dass er, boah, <lacht> den fick ich jetzt. Ähm, nee, aber, ach, Internet. Einfach eine geile Erfindung, finde ich. Ähm, ja, geile Erfindung.
3: Aber ey, ne, also wie gesagt, ey, also die Community ist jetzt auch so am man geburtstag sowas. Und du fährst es ja auch bei deinem Geburtstag, du hast ja auch gestreamt und so, also da können wir genau, schon ja. einfach nur, das ist alles irgendwie... Das ist schon was anderes und das tut auch gut und das mag ich auch sehr. Da kann man sich nicht beschweren. Toll, es hilft vor allem jetzt gerade äh, in der, also in der Jetzt-Zeit, in der
0: Quarantänezeit, äh, einfach da auch mal so normale Leute um sich zu haben. So, wenn, wenn du jetzt streamst, ich habe ja äh, zugeguckt, wie du, wie du äh, die Naughty Dog-Sachen durchgeballert hast, so, ähm, da waren halt einfach vernünftige Leute. So bei deinem Dark Souls-Stream, da waren halt vernünftige Leute. Die haben da halt dann angefeuert und dann so ich saß hier und war wirklich so Oh, shit, ich weiß genau, wie er sich gerade fühlt. Ich weiß genau, wie er sich gerade fühlt. So, das war für
3: mich wie so ein, so ein Actionfilm, weißt? Wenn dann ähm, wenn, Das war wenn also einfach nur das war einer meiner Top 5 Videospielmomente der letzten fünf Jahre. Das war einfach nur ja, fantastisch. Man hat sich aber auch angemerkt danach, als du ihn da besiegt hast. So, ich, ich, weiß ja, wie es ist,
0: wenn du glücklich bist. So, und, um, das war das gleiche Gesicht, das du nach der Tour <lacht> nach der Tour machst, werden wir abrechnen. So. Und das, das, wenn <lacht> ihr abreißt, eigentlich schon. Wenn, wenn, wenn wir abreißen und abrechnen. Nee, aber das war halt einfach ein, ein sehr, sehr äh, bewegender Moment. So Und dann hat die Community das auch einfach so hingenommen und das war halt sehr, sehr gut. Und so, ey, da kannst du echt dankbar sein. So, Ich wollte halt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir jetzt auf das Thema kamen, aber ähm, wir haben da einfach
3: sehr, sehr, sehr viel Glück. So. Ja, auf halt YouTube was, hat halt keiner Glück, muss man halt leider sagen. Auf YouTube passt das. Das halt... stimmt auch. Der schreit schon wieder nur. Okay. Tschüss. Im Hintergrund äh, läuft äh, auch eine Spülmaschine. So aggressiv?
1: Das fand ich übrigens beim Kevin-Smith-Interview lustig, dass ich ein-, zweimal schwören könnte, ich hätte bei ihm eine Spülmaschine gehört. Er hat sich einfach angepasst.
3: Ja, der weiß, der <lacht> hat sich informiert. Was bei, den, was bei den German Guys im Hintergrund los? ist. Ja, erzähl doch mal, Dominik.
0: Genau. Auf, das äh, habe ich doch letztes Mal schon. Ich war ja beim letzten Mal äh, krank.
1: Ja. Todkrank. <lacht> Todkrank. Also reden wir jetzt ich mit kopf, deinem ne? Klon oder was? Ja, 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 aus allen Körperöffnungen.
0: Stark. Weiß ja, ja moin.
3: Weiß man eigentlich warum? <lacht> oder war das so, war das Lebensmittelvergiftung oder Virus? Oder? Ey, nee, das war einfach, das war am nächsten Tag auch
0: wieder weg. So, also mhm. ich habe einfach wahrscheinlich wie immer Scheiße gefressen und ähm,
1: habe dann, hab dann irgendwas nicht richtig vertragen. Vielleicht war irgendwas schlecht oder sowas, keine du Ahnung. Sollst du sollst doch mit den Hunden rausgehen und das nicht zu Hause lösen, das Problem. Ja. <lacht> <lacht>
0: Komm,
3: Suki, mach mal hier. Mach mal in Maul rein. <lacht> 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 uh, <lacht> yeah. One guy, one, one dog
0: ja. <lacht> du, Two dogs sind es ja sogar Also ich habe doppelte, doppelte Power Two dogs und um, Gön st
1: st st Stellt euch einfach bitte nicht vor Es tut mir leid, dass ich es angesprochen habe <lacht> Dass
3: ich drunter lege wie in so einer Squishy-Maschine, Alter Das sind große Schokoladeleib von Papaya
0: <lacht> Naja, so ist es Machen wir uns nichts vor um, ich weiß gar nicht, wer Partner der aktuellen Folge ist, aber die werden sich freuen. Um, <lacht> wenn auch ihr sicher zu Hause sein wollt, installiert
1: F-Secure. Einfach alles davon. Um, wenn ihr morgen aufwacht und euch fragt, was habe ich zum Einschlafen gehört, dass ich so einen komischen Nachgeschmack gemuntert hat, Es tut uns leid. <lacht> es
0: tut uns leid, wirklich. Nee, aber das muss ja sein. Nee, muss es eigentlich nicht, aber ich finde es trotzdem funny. Um, <lacht> Ey, ganz ehrlich, lass uns über Videospiele und sowas reden. Was geht da gerade auf dem Sektor bei Videospielen bei euch? Nee, erstmal Dominik, wie geht's dir? Und dann reden wir über Videospiele. Entschuldige, wir haben das jetzt quasi so ein bisschen kuddelmuddelisiert okay. und ich bin ja der Moderator des Ganzen, deswegen. Ähm, Dominik! Oh, Dominik, hast du das erzählt im letzten Podcast oder war es dann noch nicht so weit, dass du deinen ersten deinen ersten Modern Warfare-Sieg eingefahren hast bei Warzone? Es kann sein, dass ich es erwähnt habe,
1: aber es ist auch für mich nicht so relevant für andere. Das ist für ähm, mich super
0: relevant gewesen. Ich habe das sogar meiner Mutter erzählt. Die konnte mit <lacht> genauso viel anfangen wie ich. Das ist ja super. <lacht> das hat mich fertig gemacht. Maxi, ich habe Max, hab mit dem Dominic Modern Warfare gespielt, Warzone. Mhm. Weil er war so, ja, ich installiere mir das jetzt auch mal. Und ich habe ja schon mal mit dem Dominic Drei gespielt. Drei Tage später, muss man dazu sagen, ja, ja. weil das so ewig dauert. Aber, aber äh, ja, sind ja auch mittlerweile 200 Gigabyte. Oder sowas, das Spiel. Also wirklich Wahnsinn. Was? Warum? Das ja
1: versteh's auch nicht.
0: Weil die Patches auch einfach immer 32 Gigabyte groß sind. so. Aber es ist wurscht. Ähm, aber es war so, dass äh, ich ja schon mal mit dem Dominik habe ich ja schon mal geschootet beim äh, Biodynamic-Event damals. Da waren Kevin und ich mit dem Dominik zusammen und dann haben wir Apex gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, oh, in Dominik schlummert was. So, da schlummert aber, da schlummert Talent. Und, ähm, dann war es so, dass wir äh, Warzone gespielt haben abends. Dann kam Dominik dazu und dann so ja hier spielen wir mit. Ja okay. Dann drei Tage später äh, und wir spielen ja wirklich fast täglich, nee, eigentlich täglich Warzone. Und du gewinnst so mal, gewinnst du zwei drei Matches am Abend und dann mal wirklich eine Woche nichts. Und das ist so oh, frustrierend. Und dann kommt Dominik rein. Erste Runde, wir kriegen aufs Maul. Zweite Runde, wir kriegen aufs Maul. Aber läuft schon ein bisschen besser. Und dann waren alle so, ja, uh, mal gucken, wie lange es dauern wird, bis Dominik den ersten Sieg einfährt. Und dann dritte Runde, Warzone, wir drei gegen 147 andere. Und Dominik führt uns zum Sieg. so und, Das ähm, habe ich nicht zum Sieg geführt. Ich habe einfach nur länger überlebt als vorher. Ja, du vorher. warst und dabei. Hab, du warst dabei, aber ja, wir haben hab auf jeden Fall gewonnen. Und ähm, der ganze Chat, und da hast du auch wieder gemerkt, wie witzig unsere Leute sind. Weil die waren so ja, ich warte jetzt immer noch auf meinen ersten Sieg nach zwei Monaten. <lacht> <lacht> und die war wirklich so, hm. und seitdem ist nur noch so, ja, shooten nur noch mit dem Hammes. Shooten nur noch mit dem Hammes. <lacht> so. Naja. Stol aber, also ein bisschen das Maskottchen, ja. Ey, auf jeden Fall. Ich war ich war super stolz. Das war so wie ähm, wie so ein Kind Fahrradfahren beibringen. Und auf einmal fährt ohne, ohne Stützräder. Es hat sich gut angefühlt, genau bis jetzt. <lacht>
1: <lacht> Na, aber wie geht's dir? Wie geht's dir prinzipiell? Ich, also Man merkt es vielleicht auch daran, was für eine Humorkiste ich da eben aufgemacht habe, dass ich nicht so ganz fit bin. Also ich bin vor allen Dingen unfassbar müde. Ich habe sehr schlecht und wenig geschlafen in letzter Zeit. Deswegen, falls ich mich heute ein paar Mal verhaspeln sollte, bilde ich um Entschuldigung. Ich habe heute die letzte Folge, also die die heute oder morgen erscheinende Folge Medienkuh geschnitten und ich habe mich da drin schon angehört, als würde ich einschlafen. Deswegen ich, keine Ahnung, was im Moment los ist, aber es ist einfach alles ein bisschen stressig ja. oder ich kriege einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht genug Schlaf. Aber ich fühle mich eigentlich gut, bin einfach nur ich laufe auf fünf Stunden Schlaf gerade, ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. Aber ich bin auch super müde.
0: Ja, du zockst ja immer bis 4 Uhr nachts. Nee, da, also darum geht es gar nicht. Ich bin wirklich einfach immer müde.
1: So, Ich werde auch nicht wirklich wach. Ja, aber so habe ich dich kennengelernt. Hm. Also du bist eigentlich, seit ich dich kenne, immer auf diesem Modus, wo man hyperaktiv wird, bevor man einschläft. Dann schläfst du ab und zu ein, dann wachst du auf, dann bist du wieder wie vorher. Ich kenne dich nicht anders. Ja, vor, vor müde kommt dumm, ne? Das ist immer Ja, <lacht> da kommt immer das. Okay, ich bin in einer
0: guten Verfassung, also. Hm. Ja, aber es ist. Äh, und, an, und ansonsten bei euch oder bei dir, Tom, was, was, womit verbringst du deine Tage gerade?
1: Was, was machst du? Guckst du die ganze Zeit Fast and the Furious? Nee, also das muss man ja sagen, das sind ja Highlights für Patreon. Da muss man dazwischen ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ähm, ansonsten werde ich, kann ich das, sitze ich auch da und sage irgendwie, ja, da waren viele Autos, die sind schnell Auto gefahren und ne, also ich hm. muss, brauche pa Pause dazwischen, sonst kann ich das nicht mehr wertschätzen und es wird wie bei Resident Evil, dass ich so, ah ja, irgendwelche Zombies, okay, hm. ähm, ich muss zumindest versuchen die Story noch zu verstehen und da jetzt Olli auch noch dabei ist, quasi für die Reihe möchte ich ihn bei möglichst vielen Teilen dabei haben, wenn <lacht> ich einen Ansprechpartner habe. Ähm, Aber ihr dürft und, nicht wieder äh, die gleichen Fehler machen wie beim letzten Mal, also ich habe ja, wir haben ja böse ey. Kommentare bekommen. Der, der war nicht böse, ich, der war nee, total stimmt. lieb es formuliert, war, der er war nur an. sehr lang und sehr detailliert, warum das, was Olli gesagt hat, so nicht stimmt <lacht> ähm, und ich fand das total toll, dass es Leute gibt, die sich so im Detail da auskennen, aber ich habe nichts verstanden von dem, was da stand, also es ja. hätte auch alles gelogen sein können, ähm, aber das passiert eben bei solchen Sachen. Muss und, du den 23er äh, Lötkoll
3: mal unten dran schrauben, verstehst du, dann fährt die ganze Kiste <lacht> mal mit 400 PS oder was, Fünf Reifen sag ich immer mehr als einer, ne? also weißt du, richtig Gas geben da, links durchdrücken. Hashtag Abrieb, ja. Wenn du beide Pedale durchdrückst, geht am schnellsten.
0: Oh Mann. Immer vorwärts, nie rückwärts. Das ist mein Motto.
1: Dann schalte ich auf R wie Rally. Ja, alles klar. Alle alten Gags auspacken. Ich habe ja, ich habe ja ähm, letztens,
0: letztens ähm, den Faden verloren jetzt. <lacht> letztens. <lacht> Ich hab einfach den Faden verloren. Es war so, ich habe letztens... Du, 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 wolltest du vielleicht irgendwie
1: die die Brücke schlagen zu, dass wir beide jetzt ganz langsam Diablo 2 wieder anfangen? Ich weiß es nicht, aber das wolltest du bestimmt irgendwie erwähnen. Ach so, nö, eigentlich nicht. Du wolltest es geheim halten. Ja, klar, um, weil wir es ja auch schon einen Live-Technik-Test gemacht haben. Das ist voll geheim. Ja, das, nee, wir spielen...
0: Äh, ey, ich freue mich richtig. Ich war so glücklich, Diablo zu spielen. Und das war ja wirklich Pain in the Ass, das zum Laufen zu kriegen, so richtig. Ähm... Um, aber freue ich mich drauf. Wird jedenfalls ganz, 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 ganz groß. Ich bin gerade, das hatten wir ja, das ist ja auch der Grund, weshalb wir diese Folge unter anderem jetzt so aufziehen, das können wir auch noch sagen, ähm, dass wir uns alle drei gerade mit Dingen beschäftigen, die eher in der Vergangenheit sind, als in der Zukunft. Also bei mir ist es so dieses, ach shit, Alter, Diablo, Boah, das war so nice, das macht so Spaß. Oder halt so, ich spiele sechs Jahre in Rocket League, spiele wieder die ganze Zeit Rocket League, so aber Diablo, und ich bin jetzt gerade wieder so gefühlt 16 so wir spielen Tower Defense Maps so wir zocken halt irgendwie abends dann Tower Defense und Diablo und sind dann so ja das ist geil ja das ist geil hm. und dass es alt ist merkt man daran dass wenn Leute zu gucken sie fragen was ist denn das und dann so ja hm. Also Warcraft 3 ist ein Strategiespiel von vor 20 Jahren. Und, und dann fängt an so eine Tower-Defense. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber stell euch das vor wie Clash of Clans ohne Menschen, sondern nur mit Türmen. Um, und das ist das ist absurd. Um, und bei dir, Max, ist es ja ähnlich. ne? Du bist ja jetzt gerade auch wieder auf so einem Retro-Trip. Also du bist ja immer auf einem Retro-Trip. Aber um, das, das ist ja bei Gaming -mäßig? dir jetzt gerade auch wieder
3: Aber ja. das liegt auch daran, dass ich finde, es ist gerade jetzt halt gerade, wir hatten einen sehr, sehr starken Frühling jetzt, also vor ein paar mhm. Wochen war es ja wirklich so, ne, Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy 7, äh, was weiß ich, es war ja auf einmal irgendwie, es war in einer Woche Animal Crossing, Doom Eternal, alles großartige Spiele, ähm, alle sehr, sehr, sehr gut, alle auch überdurchschnittlich gut gewesen, aber ich finde so, danach war dann wieder jetzt so eine Flaute, und ich meine jetzt warten mal halt alle mhm. irgendwie auf Last of Us, was jetzt nächsten Monat kommt, und ich will auch, war auch nur noch die Tage, bis, bis Last of Us Part 2 kommt, um, aber ich kann das da, auch nicht erwarten. Das, also das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, da ist mal wieder so ein richtiger Hype. Aber ich gucke auch nichts. Ne? Also ich gucke mir gar keine Trailer an. Ich lese mir gar nichts durch. Ich, ich gucke nur auf dieses Datum und alles andere ist mir scheißegal. Ich will dieses Spiel mm. komplett erleben und mir gar nichts vorwegnehmen. Ich will noch einmal den ersten spielen irgendwann. Um, ja, aber ich meine, es war ein guter Zeitpunkt, irgendwie um dieses Dark Souls-Thema mal anzugehen. Und um einfach mal zu gucken wie das anders funktioniert, also ob das mit einer Community anders funktioniert, weil alleine für mich funktioniert es nicht. Ich habe irgendwie keine Motivation gehabt, zu Hause mm. das alleine zu machen, aber ich muss sagen, äh, dass das im, im Stream unfassbar Spaß macht und dass man auch merkt, dass dann unfassbares Mitfiebern stattfindet. Und ähm, ja, das, also das, ich glaube, so, dass vielleicht am Dienstag so dieser Tag, wann war das? Nee, Montag war das. Das ja. kann eventuell nee, der Dienstag. Tag gewesen sein. Nee, es war Montag, oder? Nee, Montag, Montag und Mittwoch, ja. Also Nächste Woche ist Montag Mittwoch. Diese Woche war auch Montag und Mittwoch. Ja, egal. Ähm, Montag war ja auf jeden Fall das letzte Mal Dark Souls. Und ähm, das war ja dann der, wo wir diesen, diesen Wort gelegt haben. Ja. Und es kann schon sein, dass das der Punkt war, wo es bei mir Knack gemacht hat. So Und äh, natürlich wäre es cool, mal einen Dark Souls durchzuspielen. Und im besten Fall vielleicht dann auch mal noch ein Dark Souls durchzuspielen und Bloodborne nochmal durchzuspielen und sich irgendwann mal an Sekiro zu wagen. Weil natürlich, ich glaube jetzt mit jedem Spiel, was man da reinkommt, ähm, man da auch richtig, richtig Bock drauf kriegen, noch mehr Bock drauf kriegen kann. Aber ich merke schon, dass es das extrem Bock macht. Ich verstehe auch, was den Reiz ausmacht. Und deswegen finde ich gerade ganz schön, so dieses Nachholen, auch mit dem Uncharted und sowas. mein Uncharted ist jetzt bei Weitem natürlich nicht so ein anstrengendes Spiel wie Dark Souls. Es ist halt einfach nur ein sehr story-drivenes Spiel. Ähm, aber ja, ich finde es ganz geil, einfach gerade so ein bisschen auch ein paar Sachen vom, vom Pile of Shame runterzuarbeiten. Weil wir oh. das ja auch schon in der Pile of Shame-Folge geredet haben. Ja, und das ähm, aber so Retro, ich spiele noch gerade Iconoclast. Das ist so ein kleines Retro-Driven-Metroidvania-Spiel, retro, ähm, retro -driven -Spiel, was vor zwei Jahren oder so rauskam. So ein pixel so ein bisschen Super-Nintendo-esque-mäßig. Das ist sehr schön. Spiele okay. auch noch gerade. Ähm, also manchmal verehre ich mich dann eher noch in so eine in so eine kleine Indie-Welt. Und das finde ich dann ganz schön. Ja. Und bei dir, Dom? <lacht>
0: gibt es also irgendwas wo du dich mit der Vergangenheit beschäftigst so also außerhalb von ähm, wir, wir lesen Guides zu Diablo 2 Hardcore <lacht> <lacht> Ey, das ist krass um, weil diese nur kurz diese Guides die die haben halt, die sind ja auch nicht von heute oder von gestern sondern die sind halt so auf Seiten die aussehen wie sie eben 2002 2003 2004 aussahen
1: und dann kommst du wirklich so ins Internet zurück und bist so wow
0: okay krass so.
1: das stimmt allerdings also ich habe auch, äh, weil wir ja wirklich gucken mussten, wie spielen wir Diablo 2 rein technisch auf dem Rechner. Es läuft natürlich, aber man, damit man es auch abgreifen und streamen kann oder damit es schön aussieht, habe ich nochmal ran müssen. Und da gab es dann eine Seite, wo einer nur gesagt hat, ja, die 3D-Grafikarten, die da benutzt worden sind, die gibt es ja gar nicht mehr und ich habe da was gebastelt. Und die Internetseite, also für eine Auflösung <lacht> modifiziert, die ich ewig nicht mehr gesehen habe, nur Text drauf. Eieiei, ei, ei. da habe ich auch wirklich gefühlt wie in den 90ern. Gleichzeitig alles viel, viel leichter als früher. Ja. Also es geht, geht auch alles viel, viel schneller. Ähm, ich glaube, nur kurz, also, ich glaube
0: auf der Website stand auch vorne, ist optimiert für 800 mal 600 im Internet Explorer. Geil. Also das ist ja wirklich so, diese Website ist aktuell.
1: <lacht> das erinnert mich an den Erinnert mich an den, den Stream, den wir neulich gemacht haben, ähm, wo wir ein bisschen Rennen gefahren sind, wo ich Kevin vorher fast zur Verzweiflung gebracht habe, weil ich auf meinem iPad Safari geblockt habe. Da ist er, äh, Dominik, du tötest mich gerade. <lacht> ja, er war danach
0: auch, also das war ja das Stream, wo wir zusammen, alle drei zusammen ähm, Asphalt 9 gespielt haben auf YouTube und ähm, ja. das war... Ähm, ich sag mal so, ja, er, man, man, jetzt, man musste ihn danach aus diesem, aus diesem Raum herauskratzen, so ein bisschen. Weil er war wirklich so, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann es einfach nicht
1: mehr. Also muss man ihn auch mal loben, er hat da sau viel gearbeitet und äh, ja, sehr ja. viel organisiert und von uns ferngehalten. Und hat mir richtig, richtig leid getan. Auch in dem Moment, ich wusste ja nicht, dass das irgendwie gebraucht wird. Er war so, oh. Ach, schade. Ähm, ansonsten vergangenheitstechnisch gerade gar nicht so viel, also außer das, was wir zusammen zocken, weil auf, auf Tower Defense hatte ich halt so heftig Bock und habe dann gemerkt, so gut es du anscheinend doch nie oder bist einfach alt, ähm, aber es macht immer noch Spaß und ähm, ansonsten versuche ich meinen, meine, meinen anderen Pflichten nachzukommen und meinen Stephen King Part of Shame und so weiter abzubauen, damit das alles ein bisschen vorwärts geht. Aber irgendwie ist im Moment, wenn man wirklich alles macht, was ansteht, gar nicht mehr so viel Zeit übrig. Und hm. äh, ansonsten ähm, gucken wir wo die Reise hingeht. Also ich werde bestimmt nochmal irgendwie an meine Bibliothek rangehen. Diese Pile of Shame-Folge, die wir gemacht haben, hat nämlich bei mir auch wieder dieses Bewusstsein total geweckt, zu gucken, du hast circa 200 Spiele, die du gerne spielen würdest. Hm. könntest zumindest mal gucken, ob die Titel, was für die sind, ja. Also viele davon noch nicht eine Minute angemacht. Hm. Ähm, fragwürdig. Und äh, das äh, habe ich mir zumindest ansatzweise vorgenommen, also für das Jahr hier. Einfach die Sachen, die da sind, bevor man sich irgendwie tausend neue Sachen holt, vielleicht zumindest mal ausprobieren. Naja, klar, natürlich.
0: Vielleicht ja auch irgendwann mal Destiny. Wer weiß. Ähm, das ist ein kleiner Gag <lacht> für Leute, ich, die. Ich glaube, das habe ich sogar installiert. Destiny ja, besser Jahre. nicht, besser nicht. Ähm, geil. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Weil sonst würde ich sagen, kommen wir einfach direkt äh, zum, zum Hauptthema des Tages, beziehungsweise zum ersten der drei Hauptthemen. Gerne. Jetzt habt ihr die Zeit, Dinge loszuwerden.
3: Ich habe halt echt nicht so viel zu sagen drumherum. Ich weiß nicht. viel Bleib gesund, das wollen wir sagen. Das wollen wir sagen. Ansonsten einfach müder Mann,
0: aber das seid ihr alle. Ja. M&M ja. -M. M &M steht bei uns für müder Mann. Ähm... Um, Danke. Wir haben uns ein Thema überlegt und zwar haben wir uns, äh, wie, ich wollte ja vorhin sagen, aufgrund dessen haben wir überhaupt das Thema ausgesucht, weil wir eben gerade auch so ein bisschen halt wieder so alte Lieben entdecken und so weiter und so fort und ich bin gerade krass im Wrestling-Thema zum Beispiel so wie, wieder drin, weil sich auch etwas jährt, da kommen wir dann später zu, ähm, Maxi checkt gerade halt irgendwie seine seine Man-Cave-Funko-Sammlung. Äh, Dominik macht irgendwelche Karten-Games und so weiter. Und ähm, wir haben uns gedacht, lass uns doch mal, ähm, weil eigentlich war das Thema Angst geplant. Das können wir ja doch mal sagen. Wir wollten das Thema Angst noch mal aufrollen. Aber wir wollten auch halt in dieser Zeit jetzt gerade nicht irgendwie so super viel Negatives benennen. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, lass uns doch irgendwie über was reden, was wir sehr lieben. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, lass uns über einen flotten Dreier reden. Und äh, jeder hat ein Thema mitgebracht. Maxi, magst du dein Thema einmal ganz kurz nennen?
3: Wir hatten das ja schon mal an, angesprochen in der Sammel, wo ich über diese ganzen Limited Run und diese ganzen Vereine geredet haben, die halt diese physischen Fassungen von die digitalen, von digitalen Spiel machen, die aber nur limitiert sind in der physischen Fassung. Und äh, da kam ja schon mal das Thema Funko Pops ganz kurz auf. Und ich habe gedacht, eigentlich, weil ich das auch letztens nochmal in der Mancave besprochen hat, kann man das auch nochmal hier besprechen, weil ich glaube, A, habt ihr auch bestimmt was dazu zu sagen? Und B, ist das auch ein Thema, was mich momentan wirklich täglich, täglich begleitet, dieses Funko-Pop, dieser Funko-Pop-Wahnsinn. Okay. Ähm, Dominik, welches Thema hast du mitgebracht?
1: Ähm, ich habe vor einiger Zeit, also vor ein paar Jahren, ein Kartenspiel für mich entdeckt und äh, das werde ich auch thematisieren hier. Es war mir ein bisschen kleiner, hast du gesagt, lass uns dann doch noch ein bisschen allgemeiner über Kartenspiele reden. Ähm, das werden wir dann auch tun. Und das Schöne ist, dass das Kartenspiel, was ich rausgesucht habe, Flux, ich nenne es aber lieber Flux, also es ist natürlich aus dem amerikanischen Raum, deswegen f l -X -X wahrscheinlich Flux, aber ich finde Flux klingt viel besser. Das hat eine ähnliche Qualität wie Funkos, deswegen kann man da eine schöne Brücke schlagen. Es ist nur nicht ganz so erfolgreich, sonst würden wir es ja alle kennen. Okay. Uh, und ich habe als Thema uh, Owen Hart,
0: mein uh, Lieblingswrestler, wir haben in der Wrestling-Folge schon mal ganz kurz über um Owen Hart geredet, um, ist tatsächlich das traurigste Thema von allen, das wir heute besprechen und um, bei ihm jetzt sich der Todestag jetzt am 23. Mai zum 31. Mal um, und wir werden das Thema, und das werde ich jetzt später auch noch sagen, wir werden das aufgreifen mit einem Experten, gemeinsam äh, über die Geschichte, einen kleinen Nachruf werden wir verfassen, ähm, aber lasst doch einfach anfangen mit, wer möchte, wer drängt sich vor, wer denkt sein Thema ist das, was die Leute zuerst hören müssen?
3: Ja, das, das ist, äh, glaube ich, da wird sich keiner vordrängen, <lacht>
0: ich <lacht> möchte euch kämpfen lassen Wieso Hähne, Nee, Hähne, <lacht>
1: Hähnchen, wie heißt Hähne, das klingt komisch. Und kannst du denn bei zwei Faultieren davon ausgehen, dass sie sich jetzt hier kloppen wie wie zwei Hahne? Ja, heißt es Hahne? Ich gucke jetzt nach, aber wahrscheinlich Hahnetz. Hahnetze. Ja. Hähnchen. Um. Zwei männliche Hühner. <lacht> Und da sind sie. Die
0: Hahne. Ja, ähm, Maxi. Chrissy. Ich hörte von dir, du
3: möchtest über Funkus reden. Lass uns doch über Plastik reden, dass wir für Das haben wir ja noch Geld nie gemacht hier in dem Podcast, deswegen werdet ihr bestimmt überrascht sein. Ich kaufe mir manchmal Sachen, Leute. Ähm, <lacht> nee, also Funko Pops, ich, ich glaube, wenn man irgendwo, ich kann aber überhaupt nicht mehr benennen, wann das in der Nukular timeline in den letzten sechs Jahren war, wenn man irgendwo in eine Folge reinhört, dann wird es eine Folge geben, wo der Vergangenheitsmax sagt, Funko Pops, die finde ich richtig scheiße. Ähm, diese Meinung hat sich nur wenige Monate nach dieser damals getätigten Aussage, ähm, die mir aber manchmal immer noch an den Kopf geworfen wird, dass ich das ja mal gesagt habe und deswegen hätte ich kein Recht, Fokus zu sammeln, weil, was wir auch gelernt haben im Internet, Meinungen dürfen sich nicht ändern. Also an dieser Stelle nochmal, ihr habt vollkommen recht, Meinungen dürfen sich nicht ändern und ähm, deswegen dürft ihr euch auch nie bessern sehr gut ähm, nee ich weiß <lacht> irgendwann also ich versuche ich werde jetzt gar nicht so auf diese Historie von Funko eingehen weil es gibt zwar eine Doku ähm, die heißt Making Fun die wollte ich heute Mittag gucken aber leider hat Netflix die nicht mehr im Programm es ist auch eine Netflix Doku gewesen deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht warum Netflix ihre eigene Doku aus dem Programm genommen hat vielleicht war das ein Wunsch von Funko oder sowas weil die veraltet war die kam vor zwei Jahren ist auf jeden Fall nicht mehr da kriegt man auch überhaupt nirgendwo anders auf legalen Wege, deswegen habe ich so heute Mittag da nicht geguckt, sondern mir noch ein paar Dokus reingezogen auf YouTube, die aber leider wirklich miserabel waren, also habe ich gedacht, naja, bevor ich jetzt hier irgendwelche blöden Quatschdokus die ich gesehen habe, zitiere, möchte ich lieber, ähm, rede ich einfach so drüber, wie das bei mir so war, hm. wie es überhaupt dazu kam, dass ich irgendwann gesagt habe, der Funkus finde ich doch ganz gut äh, und zwischen das 600 oder 700 Funko Pop starke Sammlung habe, um, die auch jeden Tag wirklich gerade wächst, weil, es einfach, weil ich auch irgendwann herausgefunden habe, wie man die Sachen zum Einkaufspreis bekommt und da liegt der Gockel begraben. Naja, äh <lacht> <lacht> um, ich bin ja ein großer Fan von Napoleon Dynamite und irgendwann sind mir in der ganzen Funko-Ablehnerei die Funko-Pops von Napoleon Dynamite aufgefallen. Um, da gibt es fünf Stück, da gibt es kipp da gibt es natürlich Nap Napoleon, da gibt es Pedro, da gibt es Onkel Rico und es gibt noch die Lady, ich vergesse mal, wie sie heißt, aber es gibt auf jeden Fall die fünf Figuren und ähm, mehr gab es auch nicht und ich habe die gesehen und war so, die sehen cool aus, die sind irgendwie schön, die haben schöne Details, zum Beispiel Kip trägt dieses LaFanda-Schild in der Hand oder äh, Napoleon ist in so einer Dance-Pose, Onkel Rico hat einen Football in der Hand, also irgendwie so Kleinigkeiten aus dem, aus dem Film und irgendwie sahen die auch nicht so scheiß aus, weil ich glaube Funkos sind schon immer auch sehr abhängig davon, was sie darstellen. Also zum Beispiel die South Park Funkos bin ich und bleibe ich bei. Ich finde die super hässlich. Die sehen richtig dumm aus. Und ähm, Simpsons Funkos sind auch so durchwachsen. Manche sehen richtig gut aus, manche sehen richtig albern aus. Ähm, aber ein paar Sachen funktionieren halt auch richtig, richtig gut. Die Napoleon-Sachen haben sehr, sehr gut funktioniert. Und dann habe ich mir die gekauft. Und ich habe letztens ein Foto gedeckt. Da stehen diese fünf Figuren, das sind die einzigen Funkos zu dem Zeitpunkt, die in meinem Regal standen, in der alten Wohnung, neben dem Bett. Ich habe da so geschlafen und bin morgens aufgewacht, habe die angeguckt und meinte, ach, guck mal, die sind aber schön. Und dann habe ich mir die ganz oft angeguckt und gesagt, die, die sind aber wirklich schön. Und dann irgendwas. ach, guck mal, davon gibt's auch Funko Pops. Und dann weiß ich gar nicht mehr, was das zweite war. Aber dann kam auf einmal irgendwas anderes reingeschneit und dann entwickelte sich das irgendwann so und ich schon 2017 hatte ich auf jeden Fall ein Funko-Pop-Problem, wo sich der Dominik von Joking her so immer küstlich drüber amüsiert hat. Ja, dann die Mexler wieder kleine Körper, große Köpfe kauft, gell? Ja. Und, ähm, so wurde ich dann schon so ein bisschen darüber auch dafür auch verspottet, weil die unter Sammlern auch glaube ich oder unter richtigen Actionfiguren Sammlern oft auch so ein bisschen als das Trottelspielzeug angesehen werde, was ich auch verstehe, weil es natürlich ähm, neben echten oder richtig geil gemachten Actionfiguren äh, oder halt diesen hochwertigen Sachen von Kid Robot oder sowas oder Sachen die auf Mighty Jacks verkauft werden, keine Ahnung, es gibt ja inzwischen ein unfassbar riesiges Angebot an wunderschönen Sachen, die äh, Designer auf aller Welt machen, in Vinyl und sowas, was was weiß ich alles gegossen. Und Funko Pops sind ja erstmal im Design einfach, es ist ein Mitnahmeartikel und erstmal wirkt das alles irgendwie nur so mittelmäßig hochwertig. Aber wenn man sich dann mal reinfuchst und man sieht, was da eigentlich die letzten Jahre passiert ist, ähm, auf dem Markt der Funko Pops, dann merkt man nicht nur, was es für eine unfassbare Anzahl ist, äh, sondern was auch, wie sie auch ganz viele Märkte gleichzeitig abdecken. Ähm, sie decken nämlich also die decken natürlich den Casual-Markt ab. Wir kriegen Funko-Pops bei GameStop, bei Mediamarkt, bei Thalia. Also irgendwo überall, wo es sich irgendwie anbietet, ähm, noch um Harry Potter-Funko neben die Bücher zu stellen oder äh, neben die Game of Thrones-DVD noch, äh, noch ein paar Game of Thrones-Funkos zu stellen und so weiter. Also gerade die großen Marken, die sie haben, ist natürlich ein super Artikel für Leute, um das einfach mitzunehmen, weil sie halt auch nicht so viel kosten. Und manchmal sind sie noch runtergesetzt, die kosten nicht mehr 12,99 oder 14,99, die kosten nur noch 6,99. Und es ist ein schönes, kleines Geschenk. Und ähm, die finde ich aber nicht so spannend. Ich finde auch diese großen Franchises, also selbst Star Wars finde ich meistens so okay. Da gibt es natürlich auch welche, die ich ganz geil finde, aber wenn jetzt zu Episode 9 die Funkos angekündigt wurden, da zuletzt oder so, dann reizt mich das äh, weniger. Selbst zu Mando, da finde ich so ein paar richtig geil. Und ein paar finde ich halt so, ja. Hm. Ähm, aber wenn man dann tiefer reingeht, merkt man halt, was die alles gemacht haben. Und dann merkt man auch ganz schnell ein ganz großes, ein großes Merkmal, was Funko Pop so auszeichnet, und ist, dass sie zu allem was machen. Und da wird es halt richtig krass interessant, weil auf einmal Artikel Merchandise haben zu denen, oder Marken aus den 80ern, vergessene Marken, Marken, zu denen heute niemand mehr irgendwas machen würde. Und auf einmal haben die halt Merchandise. Und das ist halt das wo man am Ende ganz schnell sich verlieren kann, weil man auf einmal checkt, krass, okay, es gibt halt zu irgendeinem Random ähm, zu hier Ricky Bobby, dem Film äh, von Will Ferrell mit Sacha Baron Cohen, äh, zu dem gibt Funko Pops, es gibt Figuren zu, äh, zu Tommy Boy, es gibt Figuren zu den Glücksrittern. Äh, es gibt Figuren zum Breakfast Club, zu den Goonies und so weiter und so fort. Franchises aus den 80ern, aus den 90ern. Irgendwelche seltsamen Serien zu verschiedenen Sportlern, zu allen möglichen Musikern. Äh, es gibt so viele Sachen in dieser Welt der Funko-Pops, dass man sich auf einmal fragt, so oh, oh, oh. Moment mal, das ist aber schon ganz interessant hier. <lacht> äh, <lacht> da ist aber schon was dabei. Und dann auf einmal, <lacht> ah, den finde ich, find ich schon ganz gut. Der ist ja nicht so typisch. ne? Dazu gibt es eigentlich kein Spielzeug. Den nehme ich mal mit. <lacht> ah, was? Oh, krass. Die machen was zu den Animaniacs im Jahr 2018. habe ich aber schon lange nichts mehr zu gesehen. Das nehme ich mal mit. Aha, uh, was ist denn das hier? Ren Stimpy, Nickelodeon, uh, das nehme ich mit. Ähm, Bojack Horseman, dazu gibt es gar nichts, komischerweise, obwohl alle die Serie lieben. Krass, okay, Bojack Horseman, Funkos auch eingesteckt. Ähm, und dann ist man ganz schnell da drin. Und dann hat man auf einmal ganz schnell ähm, viele Funkos zu Hause. Eine Freundin von mir, ähm, die habe ich damit wirklich richtig krass angesteckt. Und die ist ähm, inzwischen richtig drauf hängen geblieben. Und auch nicht nur so, ja, wenn ich mal einen sehe, sondern auch so einmal am Tag aktiv gucken und so innerhalb der letzten Uff. sechs Monate eine Funko-Sammlung von drei auf 75 aufgestockt. Ähm, weil es halt schnell geht, weil man halt auf einmal, ach, dann ja. gehe ich mal auf Zavi, ach, dann gehe ich mal dahin, ach was, bei EMP gibt schon wieder was Exklusives und da sich zurechtzufinden und da sich so seinen Weg aus, äh, auszusuchen, den man gehen möchte und zu sagen, so ich möchte so und so möchte ich funko -Pops sammeln, das macht's halt am Ende des Tages, ähm, das macht so spannend und deswegen ist das bei mir auch irgendwann so ausgeartet und irgendwann, ich habe immer mal so Phasen, da interessiert mich nicht so dolle und jetzt gerade interessiert mich wieder mehr. Ähm, weil man natürlich auch bei der riesigen Auswahl, also ich habe es ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ähm, letztes Jahr irgendwann von einem ungefähr einem Jahr, naja, im August 2019, hat man gesagt, es gibt so 8.300 verschiedene Funkos. Ähm, ich denke, dass es inzwischen weitaus mehr als 9.000 gibt, wahrscheinlich schon fast 10.000, weil ich das Gefühl ja. habe, die Release-Dichte also jetzt ist ja gerade Funko oder Funko-Ween ist gerade, wo sie ganz viele Horror-Funko-Pops vorstellen, zu Nightmare Before Christmas, zu Beetlejuice, also zum Film und so weiter und so fort. Ganz viele Franchises wo du, zu Hokus-Pokus. Ja. Ja. Funko-Ween finde ich aber schon nicht schlecht. Das ist ja auch großartig. Und
1: vor allen Dingen jetzt im Mai.
3: Ja, ja, die machen, aber die hauen gerade richtig raus. Ne? Hokus Pokus gestern, also Hokuspokus ist ja auch ein grandioser Disney-Film. Ähm, Zudem jetzt Parkour angekündigt und so. Die gab es auch schon mal, aber jetzt wieder nochmal neu aufgelegt. Die ganzen beatleshoes sachen Nightmare Before Christmas und so weiter und so fort. Und du merkst halt einfach, das hört nicht auf. Das wird einfach nicht abbrechen. Ähm, ja. Und damit sind, aber damit schießen sie die ganze Zeit auch. Also es ist ja das, ich habe ja nicht das Gefühl, dass es irgendwann mal abbricht. Also ich habe vor drei Jahren als wir bei Joking Hazard waren, sagen wir, ja, wahrscheinlich das ist gerade der Peak und in zwei, drei Jahren ist das Thema durch. Aber jetzt sind wir zwei, drei Jahre später und es ist noch größer geworden. Und das ist nicht so, natürlich werden Funkos verramscht und du gehst natürlich mal in EMP rein oder ähm, in GameStop oder sowas, da liegen dann mal Funkos für drei, vier Euro und dann denkt man sich so, ach krass, okay, jetzt nehme ich mal hier den Caretaker aus Episode 8 oder sowas mit ähm, für vier Euro. Das ist natürlich nice, aber du hast halt genauso diesen Sammlermarkt und du hast ständig ja. dieses Wachstum und, und dieses, das Figuren wert bekommen und dass auch diese, diese Aufwertung, also diese, wie viel Figuren wert sind, dass es überraschend funktioniert und dass es aber auch manchmal so ein bisschen random passiert und dass es dann im Endeffekt schon fast so was Börsenartiges bekommt, weil du bist so, ja, okay, die Figur kostet jetzt vier Euro und die hat jetzt auch jahrelang keinen interessiert. Aber es kann ja sein, dass die vielleicht mal, weil das gab es schon in der Geschichte von Funko Pop gab es mhm. schon ganz viele Figuren, die waren ewig lang. Mein liebstes Beispiel ist mein eigener Boba Fett in der, im Droids-Design von der Comic-Con 2014 oder 2015. Den hat mir irgendwann mal der Pfeffer geschenkt. Und er hat da zwei Stück liegen gehabt und sagte so, ey, finde ich mega scheiße, brauche ich nicht. So, hier nimm die mit. Und hat mir zwei von den Dingern geschenkt. Und ich habe irgendwann mal geguckt, was die wert sind und da waren die so bei 12 Dollar. Dann habe ich so, ja, pff, ist aber nix. Ne? Also auch zu, ist mir zu wenig Geld, um den überhaupt zu verkaufen. Aber auch keine schöne Figur. ist halt ein langweiliger in verschiedenen Blautönen Boba Fett. Oh. So. Ähm, ja, egal. Ist jetzt so, ne? Scheiß drauf. Und irgendwann bin ich unterwegs im Internet auf eBay und guck wieder so und rutsche halt so in diese Funko Pop-Listen ab und sehe dann halt so Händler und sowas. Und also gehe ich so durch die Listen und sehe dann so, bin auf einmal eine Liste, wo nur so Funko Pops ab 400 Dollar sind. So nur Also gibt es ja extrem viel. Ne? Es gibt ja zwischen welche, die sind ja schon 10, 12, 13.000 wert. Und ich gehe da durch nur teures Zeug. Und da sehe ich meinen Boba Fett in der Droids Edition, den ich zweimal besitze und bin so. Ah, der kostet inzwischen 480 Dollar. Aha, cool. Also den habe ich zweimal zu Hause. Gut. Na, das ist, doch mal ein, das ist doch mal ein nettes Detail. Und auf einmal war der Funko Pop, der mir ewig lang egal war und der lange Zeit, also ein Jahr vorher noch 12 Dollar wert war, war auf einmal 480 wert. Und ich glaube, da ist halt der Punkt, wo es so super interessant wird. Also, wo dann. Also, du hast zwei, hast zwei Ansätze beim Sammeln. Du hast einmal dieses. Es gibt so viel Auswahl, dass ich eh nicht alles sammeln kann. Also stelle ich mir eine ganz individuelle Sammlung zusammen meine Sammlung, du kannst dir ja schon fast deine Helden der Popkultur zusammen dir bauen. Du kannst, du nimmst dir was von den Resident Evil Funkos, du nimmst Nickelodeon Funkos, du nimmst ein paar auserwählte Star Wars Funkos, Ghostbusters Funkos, ähm, von großen Franchises über kleine, nimmst Breakfast Club, was von den Goonies, Gremlins und so weiter und so fort, Bojack Horseman, Stranger Things, ne, Cuphead, alles. Es gibt ja alles. So. Und dann baust du dir deine eigene äh, Sammlung daraus zusammen. Und das ist das eine, wie du sammelst, dass du das, was dir in der Popkultur wichtig ist, egal ob Musik, Sport, Film, Serie, Spiel, das holst du ja. dir alles darüber rein. Und du hast noch den anderen Ansatz, das ist so, vielleicht wird es mal was wert. Weil du halt auf einmal merkst so, okay, krass, ich habe auch schon, also ich habe nicht viele Funko-Pops gekauft, die teuer waren, also nicht, die teurer waren als normaler Einkaufspreis oder normaler VK-Preis. Ähm, also ich habe zwei Funkos gekauft, die teuer waren. Das war der erste ähm, Egan Spengler, weil der irgendwie im Gegensatz zu den anderen Ghostbusters wahrscheinlich, weil es am Tod von Harold Ramis lag, dann irgendwann bei 100-150 Euro stand und die anderen waren halt bei zehn. Ähm, und die zweite Figur war jetzt tatsächlich Jaja Binks, so, weil Deutschland's größte Jaja Binks-Sammlung braucht natürlich auch ein äh, Jaja Binks-Funko ähm, und Dafür habe ich jetzt, das war glaube ich der teuerste Funko, für den habe ich mit Versand 105 gezahlt. Ähm, habe mich aber auch sehr gefreut und er steht jetzt in Ehren im Regal. Ähm, aber ansonsten würde ich glaube ich für Funko Pops nicht so viel anbieten. Ich habe es ja heute erzählt, äh, erzähle ich auch nochmal im Podcast. Ein Hörer von uns, sehr der hat mich angeschrieben, er will jetzt gerade seine Funko Pops loswerden und ähm, schickte mir ein Bild also hat mir letzte Woche erst irgendwie die Jetsons Funkos verkauft, was halt auch so irre ist, dass es überhaupt noch Merchandise 2020 zu den Jetsons gibt, aber... Und Henna barbera das Zeug ist ja eigentlich
1: komplett in Vergessenheit geraten,
3: ne? Könnte man meinen, aber dann kommt Funko um die Ecke und sagt, ha, Leute, nee, 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 wir machen.
1: Um, und
0: irgendwie dann... das waren gar nicht die
1: Jetsons. Das war die Simpsons, nee, das
3: war die Simpsons gewesen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Simpsons, Jetsons, Flintstones, Aber <lacht> du, <pł> <Tschüss> alles das geil. Aber ich krieg grad ja. nicht das
3: Jetsons-Team zusammen. Ich wollte gerade Jetsons, Dirty Jetsons, aber der ist auch falsch. <lacht>. Da, 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 da. Jetsons okay. Thousand, für die Blumen Love Men. and the, lo lo the Man. Really. <lacht lacht>! <Download> <lacht> ja, ist die, gleiche, also die gleiche Familie wie wie um, Married with, with Children. <lacht> naja, und auf jeden Fall hat er mir diese, diese, diese Jetsons-Figur letzte Woche verkauft und alles super. Dachte, ja, ich habe jetzt noch, ich zeig dir jetzt mal drei absolute Highlights, die ich hier noch habe Und schickte mir ein Bild von Billy, der Puppe mit dem Fahrrad aus Saw, eine Diana Jones und ähm, Rorschach aus Watchmen. Und letzterer und erster, also Rorschach und Billy, waren die Glow in the Dark Comic Con Varianten von 2014 oder 15. Und die Figuren sind inzwischen ein Heidengeld wert. Also die sind so sechs 7, 800 Dollar wert, pro Figur. Oder der Mitte ein Indiana Jones, der auch richtig viel wert ist, aber der einen kaputten Karton hat, weil und die Geschichte liebe ich auch doll, ich habe gefragt, warum sieht der Karton so aus, als wäre ein Truck drüber gefahren und sagt, naja, also ein Kumpel <lacht> ist ein von Truck mir, drüber gefahren. ein Kumpel von mir hat eine neue Freundin oder hat schon länger eine Freundin und zieht jetzt mit der zusammen und hat gesagt, du spielst mir nicht mehr mit Püppchen. Und hat die weggeworfen. Und hat dann halt einfach mal 200 Dollar Indiana Jones in den Müll gekippt. Ähm, beziehungsweise, der ist ja viel mehr wert. Der ist ja 5, 6, 7, 800 auch wert. so Also auch so eine richtig krasse Figur. Hat den einfach weggeworfen. Und hat ihn da zerknüllt. Und der hat den da aus dem Müll gefischt und hat ihn einigermaßen aufbereitet. Der Karton geht vorne noch, aber an der Seite ist der schon sehr, sehr krass zerbeult halt. Weil die da eigentlich draufgedrückt hat einmal. Und, ähm, unabhängig davon, dass ich solche Aussagen hier ähm, wird nicht mehr mit Püppchen gespielt, natürlich wahnsinnig schwierig finde. Und ähm, ich sage ja immer, niemand ist weniger erwachsen als jemand, der sich mit aller Macht ähm, gegen das Kindersein strebt, innere Kindsein strebt. Das finde ich ja ganz furchtbar und ganz dumm und auch so Unverständnis dafür finde ich ja furchtbar. Ähm, aber dass er den halt dann da rausgefischt hat und hat den jetzt aufbereitet und, naja, selbst dafür wollte er dann auch irgendwie 200 Euro haben und die kann ich halt einfach bei besten Willen sich das nicht ein. Also ich finde es ähm, krass und natürlich auch cool, aber ähm, und natürlich wäre es schön, so einen Rohrschach in so einer Limited Version oder halt auch äh, den vor allem den Indie, also Indiana Jones war natürlich der, der mich am meisten gereizt hat, aber hey, 200 Euro, ne, das ist echt nix, das ist einfach zu viel. Ähm, deswegen habe ich das jetzt nicht genommen, aber Natürlich ist die Preis, äh, sind die Preise inzwischen unfassbar. Und ich habe mich vor ein paar Jahren, also gerade als wir da auch viel gemacht haben für 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 Jogging und so, sehr viel auch schon damals damit beschäftigt. Und es gibt ja auch so zum Beispiel so ein Willy Wonka Set. Ich glaube, da ist ein Umpa Lumpa und Willy Wonka selber drin von der Schokoladenfabrik. Und das ist da sind die Gold. Und ich glaube, davon gibt es zehn Stück auf der Welt oder so. Und die sind, die waren damals schon 15.000 Dollar wert. Ein Set oder es gibt eine Clockwork Orange Figur von äh, von Alex ähm, die auch glaube ich Glow in the Dark ist und die ist auch so inzwischen so 14.000 Euro wert eine Funko Pop Figur also wir reden da nicht mehr von ja das ist vielleicht mal 50 Dollar wert sondern wir reden da kann auch mal was einfach schnell 6, 7, 800 Dollar wert sein, oder es kann halt auch mal was einfach direkt 12, 13, 14, 15.000 Dollar wert sein. Und da bewegen die sich halt inzwischen. Und das hat halt alles einfach angefangen mit Wobbleheads und Quatsch, aber inzwischen ist das deren Hauptding so. Und die sind eine Macht und die machen, haben den wahrscheinlich einen der wichtigsten Spielzeug und äh, aktuellen Spielzeugartikel, die es so gibt. Ähm, und das ist eine sehr, sehr beeindruckende Marke, die mich sehr fasziniert, weil die wirklich einfach alles machen. Und man es gibt jetzt auch in dieser hier ist dieses PD irgendwas, diese komische Serie auf Netflix. Da habe ich nur gesehen, gibt es jetzt auch so einen so Gag halt, wo sie sagen: So, hey, irgendwie so ein Kopf kommt rein und sagt, halt von, hey, sind das diese Funke Pops, die machen wirklich alles. Ja, die machen auch dich als Funke Pop. Ja, den da haben sie auch gemacht. Dann siehst du, wie sie irgendwie Leute aus dem Büro als Funke Pops haben. Weil es halt, halt einfach so viel gibt und weil du immer denkst, so, wie kann das sein? So. Äh, warum gibt es jetzt noch das? Und warum gibt es jetzt noch den Musiker? Und wer kommt denn auf die Idee, eine, eine, hier Mord ist hier Hobby, gibt es jetzt als Funko-Pop? Und ähm, weißt du, das sind <lacht> ja, halt so Dinge. Ist. Und ich verstehe es immer erst nicht, auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, es ist halt genau das perfekte Geschenk. So, weil irgendwie kannst du jedem ein Funko schenken. So. Und wenn es dann noch eine Figur gibt von irgendeinem Franchise, wo du weißt, das spricht die Person an. Selbst wenn ich jetzt meiner Mutter, also meine Mutter ist jetzt kein mortis Hobby-Fan, aber ähm, wenn ich jetzt zu der komme und sag, so, hier, guck mal, äh, wenn sie es wäre und ich würde dir diese Figur schenken, weiß ich, sie würde sich gefreuen. und würde sagen, krass, sowas gibt es ja eigentlich nicht oft, ne? Weil, oder sowas wie Lady Die oder keine Ahnung, es gibt ja so viele Sachen, also auch so einfach so normale Personalities. Es gibt ja auch, hier, es gibt ja auch Modern Family Fokus. Ja. Es gibt ganz viele Sitcoms, also und, und Comedy. Ja, aber ich finde
0: das geil, so, ja, Modern Family, so, ja, ich liebe die Serie. <lacht> ja, ja, klar. So, okay, so, du hast irgendwie Jay und Cam ja. und Gloria in so einem Leoparden Outfit. Um, ist schon nice, muss man sagen. Um, <lacht> jedenfalls, äh, uh, vor allem bei Jay ist ja auch noch der Hund dabei. Oh, wie heißt der Hund? Ich vergesse das immer. Egal. Um, und die sind aber auch nicht teuer. Zwischen 6 und 7 äh, Dollar irgendwie. Die nimmst halt mit. So. Und, ähm, Das ist halt, ich glaub, ne? Das ja, ist ja, halt dann so mal Absolut. Mit. So. Das ist halt auch so, ähm, ey, wenn, als ich auf der BlizzCon war oder sowas, weißt du, ist mhm.
2: krank. So.
0: Es ist wirklich krank. Du hast dann halt natürlich diese großen Sammelfiguren. Also, ich habe mir jetzt auch bei, beim Blizzard Store konntest du jetzt äh, zu Diablo 4 Lilith vorbestellen. Aber das sind dann direkt 28 Inch. So. Mhm. Ähm. Aus, aus Harz und Gold wahrscheinlich gebaut und kostet halt 600 Euro. so Und dann bist du da und bist so, ja, okay, ich bin ein krasser Fan. ich Das ist das, was ich mir in diesem Jahr quasi an Spielzeug kaufe. so ähm, Aber simultan hast du dann so, ja, was bringe ich denn dem Kleinen mit? Ach, guck mal hier, der Maxi, der freut sich doch ganz sicher auch. Ach, was haben sie denn hier? Ah ja, ein Tyrael, das ist ja süß, aus Diablo. so Und ähm, dieses Mitnahmeprodukt ist es halt einfach für mich oftmals. Und mhm. Wie du schon sagtest, ich kann absolut verstehen, dass ähm, dass man darauf hängen bleibt, so, weil es halt auch schnell gesammelt ist. So also schnell im Sinne von, wenn ich jetzt fünf sechs Hochwertigere haben will, dann kostet es mich mal 200 Euro erstmal. Und dann habe ich mhm. auch schon mal einen guten Start. So. Und ähm, ich habe jetzt auch zum Geburtstag, habe ich äh, von, einem, von einem gemeinsamen Kumpel von uns, von Björn, habe ich halt äh, diesen Knight Rider, habe ich Kit bekommen mit, mit äh, Michael Knight zusammen. So. Mhm. Und das sieht halt auch, das Design ist halt auch noch niedlich. So. Also es gibt hier, glaube ich, keinen Funken, wo du sagst, so, die sind richtig hässlich, sondern die schaffen es sogar. Und das ist ja eigentlich die. Ähm, eigentlich das Schwere ist schon fast. Die schaffen es sogar ähm, Erwachsenenunterhaltung. Nehmen wir Gears of War, nehmen wir Texas Chainsaw Massacre, so nehmen wir halt hm. generell diese ganzen, Ganze Horrorgeschichten. Die ganzen Horrorgeschichten. Genau, ähm, süß zu verpacken. So und ich habe jetzt mal geguckt es gibt, äh, <lacht> hätte ich das vorher geguckt, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, ähm, aber es gibt zu so, Texas Chainsaw Massacre, gibt es halt ähm, mehrere Figuren, einmal sogar geschminkt wie die Frau und so weiter, also absurde Figuren und da ist eine dabei, die habe ich hier auch Ich habe die Figur mehrfach ähm, hm. gibt es einmal in blutig und einmal in nicht blutig, Und ich habe sie ausgepackt, aber ausgepackt und ich bin ja jemand, der auch die Verpackung wegwirft und sowas und dann so, ja, das steht jetzt hier ähm, 160 Dollar, bin so hoch, okay, krass, ähm und das ist halt, es steht hier und es erfreut mich halt so, es steht halt auch, es nimmt nicht viel Platz weg, wenn du es wegnimmst, das mhm. darf man ja auch nicht, nicht unterschätzen, so, mhm. um, wie gesagt, wieder anders als diese großen Figuren, so, ich hab jetzt hier die, ey, was ich sonst hier stehen habe ist halt zum Beispiel die äh, Waffe aus Gears of War so, also, als normale, als normale Replika, da bist mhm. du aber direkt bei so einem Quadratmeter, den es dir wegnimmt an Platz. Und so eine kleine, ja. so eine kleine Funko oder sowas, oder so ein, selbst so eine große, eine große Funko wie der Brewmag aus Gears of War, mhm. ähm, nimmt dir nicht so viel Platz weg. Das heißt also, du kannst halt recht Platz sparen, schön Sachen verbauen, mhm. ähm, dazu halt auch noch das mit diesen Quader-Boxen, so kannst du, hast du ja auch. So hast du schön übereinander gestapelt. Um, Macht ein bisschen. Ich finde die, halt,
3: find die Box super. Also ich mag das Design total ja. gern, der Box. Und wo kannst du es halt, ne, super stapeln. Also mhm. ich, ich finde Funkos hingestellt, einzeln auch nicht so schön wie in der Box. Also, natürlich mhm. matcht es sehr gut mit meinem Gedanken, dass ich gerne die Sachen OVP lasse, solche Spielsachen. Ja, klar, um, natürlich. Aber in dem Fall. Äh, finde ich das auch wirklich eine schöne Aufbewahrung. Und manchmal sind die Boxen ja auch, es gibt ja auch so Boxen, die sind dann noch so ein bisschen, die haben dann noch so eine Veredelung. Zum Beispiel Jack Torrance aus Shining hat Blutspritzer an der Scheibe.
1: Und das haben cool. ja nicht viele Figuren. Und, ja. so.
3: und da steht auch Red Rum. Und das finde ich halt cool, so dass wir da nochmal so Kleinigkeiten machen. Oder ich habe, was ein, eine meiner absoluten Lieblingsfunkos der letzten Zeit war, war der ähm, dieser Astronauten Award von der MTV. Von MTV. Kennt ihr noch, oder? Diesen glaube, das war bei den Movie Awards von MTV. Und den <lacht> ja. haben die als Frankfurt gemacht, den gibt es auch noch bei EMP. Der, der ist nicht besonders begehrt. Den finde ich aber Wahnsinn. Den finde ich unfassbar und finde es mega geil, dass es das gibt, weil es auch so ein Liebhaberding ist, sowas zu machen. Ähm, man muss ja dazu sagen, es kommt nicht immer
1: gleichzeitig oder manchmal ganz selten, dass die Sachen, die man hübsch findet, auch die seltenen sind. Also ich habe jetzt mal auf der poppriceguide.com geguckt, bestimmt ganz viele Seiten und das ist einfach das teuerste, was die listen, ist eine in meinen Augen total hässliche Ned Stark-Figur, ähm, wo die ich mir gut Kopf, vorstellen ne? kann, ja, wo ich mir gut vorstellen kann, dass einige Leute, die zu Hause irgendwann mal geschenkt bekommen haben, sich denken, oh Gott, ist das hässlich, ich glaube, das werfe ich weg und natürlich nie gucken, wie, wie teuer ist sie denn und die geht halt für um die 1000 Dollar immer weg. Hm. Also, was ist da noch so drin? Äh, Achso, auf, auf, äh, auf der Bestenliste. Price -Guide Genau. Poppriceguide.com ist das und ja, das ist, ja äh, ist da oh, hey, Poppriceguide. Um. Was haben wir hier noch? Also die, die ganzen Game of Thrones Sachen sind anscheinend. Also Tyrion ist ja auch drin ähm, als teuerer White Walker. Ähm, Night Kings sind irgendwie sau viele ähm, Game of Thrones Sachen. Wahrscheinlich weil es auch gerade keine neuen gibt.
3: Keine Ahnung. Ähm,
1: Ghost Rider. Ja okay. <lacht>
3: Skeletor. <lacht> Ja, manchmal ist es halt einfach, ne, also, was heißt, manchmal, ist es ist halt äh, das Problem an der ganzen Künstliche Geschichte ist halt, ich sehe es gerade hier auch, so diese, dieses, dieser Netztag 1971. Irre. Ja. Ich, ich finde den echt hässlich. Ich habe noch eine Frage. Hm. Um,
0: es gibt hier, das, also ich kann mir schon vorstellen, was es ist, Freddy Funko, das ist quasi deren Figur, oder was? Genau. Ah, okay, also so das Maskottchen, okay. Weil den gibt's ja in jeder Form. Und ich war so, wer ist denn Freddy Funko, Digga? Weil der kostet, also das ist halt wirklich die, die teuerste, oder das sind ja mit die teuersten Raritätsfiguren hier. Um, auf der offiziellen Seite zumindest steht das. Und den gibt's ja in jeder Form, so. Ich habe jetzt gesehen von, ähm, um, die Simpsons-Fokus, du hast ja schon gesagt, also manche sind nicht so geil, manche sind schon ganz cool. Ich finde halt zum Beispiel diese Willy-Figur, äh, uh, diese Groundkeeper-Willy, finde ich halt schon sehr funny, so. Du meinst um, die als ähm, aus Treehouse?
3: Ja, in, in diesem Freddy-Outfit. Die ist super. Die ist mega. Ja. Also die die, die Treehouse-Figuren sind eh fast alle super geil. Ich habe jetzt das Doppelset gekauft von den von den Aliens hm. und äh, Huma im Mumu habe ich jetzt gekauft. Also <lacht> lieb ich. Leg Legende für mich. Ähm, ich meine, ich bin ja, ne, ich habe ja jetzt letztens diese Dings entdeckt so. Um, diese diese Playmates-Figuren von den von den Simpsons, so die Anfang der 2000er kamen, mhm. wo es auch 200 von gibt, und wo die ja so super viel krasse Sachen gemacht haben, um, auch so ganz viele, also auch so wirklich Humor bei den Steinmetzen und sowas, so legendäre Outfits aus legendären Folgen, aber die halt nur einmal aufgetaucht sind, die gibt's da als Spielzeug, als Actionfiguren, die hochwertig gemacht sind. Das ist nochmal... Ne, also das kannst du nicht mit Funko Pop vergleichen, aber da denkst du ja auch schon so, boah krass, Alter, das habt ihr gemacht und Funko Pop macht ja ständig nur sowas. Und bei Simpsons halt auch so, ja, Huma Mumu. Und nicht so, okay, krass, das ist schon sehr speziell. Auf der anderen Seite, mega geil, dass sie es halt machen. Die Aliens, mega geil. Die die Szene mit äh, mit äh, Willy als, als Freddy, die geht in der Folge sieben Minuten, so die taucht danach nie wieder auf, aber sie haben eine Figur oh. dazu gemacht. und ist halt ganz geil. Das liebe ich schon sehr, dass sie halt so speziell sind so. Ja, ja, bei mir war es halt immer eine
0: Platzsache so. Also, ähm, ich habe eine Zeit lang diese Turtles-Figuren äh, gesammelt. Was heißt gesammelt? Aber Sammeln ist es halt für mich nicht, weil dann wäre ich so äh, in Newslettern drin und würde das machen und das machen und das machen. Also ich hole mir, hol mir ein paar Turtles-Figuren, die ich geil finde. Hm. Ich hole mir diese Gears-of-War-Figuren, weil davon gibt es jetzt auch nicht so viele. Hm. Turtles gibt es ja wirklich Unmengen so Und da ist halt oftmals ärgerlich, weil halt viele so AMI-exklusiv sind, Amazon.com-exklusiv sind und so weiter. Das hat mich halt dann irgendwann geärgert. Also es gibt diese Vierer-Gruppe. Und das letzte Mal, als ich geguckt habe, so, das war so ein Amazon-Paket, da waren sie irgendwie bei 800, 900 Euro. So. Mhm. Und das war dann, ja gut, werde ich dafür nicht ausgeben. Das ist mir dann auch nicht wert. So für, für weiß ich nicht, für 2000 kriege ich halt schon eine richtig, richtig, richtig große normale Figur. so um, Und ich habe jetzt... Weil es aber auch überschaubar ist, habe ich jetzt die Liverpool-Figuren geholt. So, das gibt es bisher, glaube ich, vier, drei oder vier. Und ich hoffe halt, dass zumindest die erste Mannschaft noch komplett kommt. So. Ähm, und dann sonst halt so vereinzelte Sachen. Also wenn ich wirklich mal eine Figur sehr mag, dann hole ich mir die auch. Aber ähm, wie du gesagt hast, das perfekte Mitnahmeding, so um sich selbst auch so einen kleinen, so eine kleine Belohnung manchmal zu machen. Hm. Weißt du? Also, wenn du sagst ey, das war einfach eine gute Woche, ich habe krass performt im Leben, <lacht> um, so, ich, ich, ich schenke mir was, so, und dann holst du dir halt vielleicht nicht irgendwie was für 100 Euro, sondern sagst so, ey, heute, so The Leatherface, oder hier, so Carnage, oder sowas, Marvel machen sie auch ganz viel, ähm, um, das hole ich mir, das hole ich mir dann, und dann ist es auch gut, so, und, um, für mich, Funko, ähm, um, fernab davon, dass sie, glaube ich, extrem viel, <lacht> extrem viel Plastik in die Welt ballern, ähm, um, Quatsch. Wirklich das perfekte <lacht> Geschenk für Junggebliebene.
1: So. Ja, ich, also ich, ich habe ja auch ein paar zu Hause hier. Ähm, und es ist immer so, dass ich die entweder äh, irgendwie in die Schränke mache, wo auch gerade also wirklich so Themenecken sind. Ich habe die Ghostbusters-Figuren stehen bei den zugehörigen Blu-Rays, das gleiche für, für Doctor Who oder Turtles oder sonst was. Ähm, und ich habe ja nicht diesen Vollständigkeitsgedanken. Ich habe einfach mal ein paar mitgenommen. Ja. Ähm, die ich schön fand. Bei Ghostbusters will ich mir halt irgendwann noch einen Winston holen und da habe ich ja noch mal eine andere Strategie sozusagen, weil ich ja versuche extra nicht zu sammeln, aber weil ich das Gen habe, muss ich dann mal gegensteuern. Aber es gibt dann manchmal so Fälle, das war halt jetzt auch ein Geschenk für meine Freundin, aber trotzdem, das ist so ein Funko, es gibt einzelne Figuren, die sehen halt nicht aus wie die typischen Funkos. Das Schlimmste, was man ja irgendwie machen kann, ist, ah, ich habe hier eine coole, weißer Typfigur aus einer realen Serie, die sehen alle gleich aus, die Funkos. Mhm. Ich habe schon fünf Figuren, dann hat also habe gesagt, hab,
3: guck mal, der sieht aus wie der Hammes. Also <lacht>
1: Ja, sehen alle genauso aus. Wirklich an den Augen manchmal noch Anne ah, ist ein Asiate, weil die Augen ein bisschen kleiner sind. Also das kommt vor und das war's. <lacht> das ist, halt, ist halt so im Design. Ja, ab man Absolut, ich habe ja. Achso, Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen. Ist okay. Und dann aber zum Beispiel, Krümmelmonster hat eine sehr, sehr schöne Figur bekommen von den Funkos. Also ich weiß, es gibt vielleicht auch mehrere, aber es ist so ein ganz kleines, süßes Krümelmonster, was tatsächlich eine andere Textur hat. Es ist ein bisschen flauschig, aber nur ein bisschen. Und die habe ich einfach, die haben wir ganz prominent irgendwo hingestellt aus der Packung auch genommen, weil es in dem Fall besser aussah. Aber ähm, Funko ist halt wirklich genauso auf der, gerade so auf der Schwelle, dadurch, dass es eben diese seltenen Angebote gibt und sie manchmal auch echt kreativ sind und es natürlich auch welche gibt, die einfach teuer werden, hast du die Sammler voll drin, du hast die Casual-Leute voll drin und du hast all die drin, die sagen, ah, ich finde das Franchise schon ganz cool, aber ich bin jetzt nicht so krass drin, dass ich mir ein Zwei-Meter-Plakat oder eine Riesenfigur holen würde. Hm. Aber so Funko, das geht ja Das ist keine große Investition, das ist kein Statement, die stelle ich mir aber einfach mal noch ins Regal. Und bei mir ist es so, dass gerade so exklusive Sachen manchmal zünden und auch Figuren aus Franchises, die die ansonsten keine eigene Figur bekommen, die stelle ich mir dann gerne irgendwo hin. Und da gibt es dann auch wieder welche, die sind direkt teuer. Und was ich auch mag, sind so echt echte Personen. Also es gibt jetzt mindestens zwei Stephen-King-Funkos und ich bin so, ja, ich glaube, da werde ich irgendwann nochmal schwach. Um, und äh, sowas, da stehe ich halt drauf, mhm. und in, als wir das letzte Mal in den USA waren, nee, das vorletzte Mal, waren wir bei Books a Million, das ist eigentlich ein großer Buchladen, mhm. die natürlich auch eigene Funkos haben, und da habe ich mir dann einen äh, Cthulhu-Funko geholt, und jetzt haben sie bald noch einen Schwarz-Weiß-Funko als exklusiv, und ich bin so, er, er sieht genauso aus, das ist nur Schwarz-Weiß, Dominik, du brauchst den nicht, du brauchst den nicht, ich muss mich wirklich davon überzeugen, weil das Sammlergehen, wenn man es hat, sofort zuschlägt, mhm. ich bin auch Deswegen auch direkt dabei und war wieder so, ja, komm, noch ein Fokus ist doch doof. Und dann fange ich auf einmal an, nach größeren Sachen zu gucken. Also irgendwie haben sie einen guten, einen guten Weg gefunden und jetzt überrascht mich es auch nicht mehr, dass sie noch so lange dabei sind, aber das Output ist eigentlich erschreckend über die Jahre. Das ist
0: krass, ja, auf jeden Fall. Also du hast, so, Max hat es ja gerade schon gesagt, so an die, an die 10.000 Figuren, keine Ahnung. So Und ähm, irgendwie, es gibt ja, das, ja auch. Ich immer sag
3: dir ganz Neues. ehrlich was, ich habe das Gefühl, es kommt mir schon fast zu wenig vor. Achso, die Zahl. Also ich finde, okay. für 10.000 kommt mir fast so wenig vor. Ich habe das Gefühl, dass es mehr sind, weil das einfach so viele sind. Und ja. weil ja auch jeden Tag neue, es, ich folge ja sehr, sehr vielen Funko-Pop-Seiten und es werden ja jeden Tag gefühlt neue angekündigt. Es geht ja fast keinen Tag, wo die nicht wieder zehn neue Sachen ankündigen. Das ist Wahnsinn. Ich, ich frage mich wirklich noch, ob es Öl gibt auf der Welt, weil das kann ja nicht sein. Es ist so <lacht> viel einfach. <lacht> die haben alles leer also, gemacht, die Schweine. Laut, laut einem Artikel auf vox.com,
1: die sich auf Funko selber berufen, und das glaube ich einfach nicht, von 2019 steht hier, dass es 8366 verschiedene werden. Also das klingt nach so wenig. Ja, das oh war die Gott, Zahl, die es gibt, vorhin Es haben.
0: gibt Erdmännchen-Funkos, ich habe noch nie danach geguckt, aber jetzt sehe ich es gerade, also das ist Timon von, okay, jetzt macht es natürlich Sinn, Timon von König der lesen. <lacht> ähm,
3: also, aber die, oh, zu, die, die zum Beispiel finde ich sehr schön, Timon und Puma sehen sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus. Oh Gott! Das ist toll, ja,
0: das werde ich mir aber auch noch mal weggönnen, glaube ich. was ähm, du jetzt Timon so oder was? Nee, also äh, Timon zumindest. Ähm, Erdmännchen, aber geil. Ähm, <lacht> aber Kosen es ist halt wirklich so, dieses zwischen Kitsch und ach, guck mal, das ist auch so genau in diese Ecke reinschießend für ach ja, guck mal, ich bin ja so nerdy. Ich kenne, ich, ich gehe in Star Wars.
3: Ins Kino.
1: Ja, gut, es so. halt, holt den Mainstream halt komplett Absolut, mit. Also die Absolut, werden jetzt aber im das ist halt im krass. Kino, so, ich das im Kino verkauft. Das du gehst in den Film und dann holst du danach die Funko mit. Was ich immer noch, ja. noch nie gemacht habe. Tatsächlich. Ich finde das seltsam. Ich hole mir vielleicht, wenn ich Bock habe, so einen Star Wars Becher, wenn ich in einem Star Wars Film bin, wo auch das Getränk drin ist. Aber ich kaufe mir noch keinen Merch, den ich überall sonst kriege, im Kino. Ey, die Dinos Funko gibt es. Ja, ja, die Dinos habe ich vorher gesehen. aber habe ich hab ganz schnell das Fenster zugemacht. Die sehen nämlich oh gar nicht schlecht Gott. aus. Vor allen Dingen das Sehe Baby richtig sieht richtig nice. gut aus. Die kam diese Woche, die habe ich ja.
3: mir alle gekauft natürlich. Und wurde eine kleine Gönnung gemacht, Leute. Um, und die sind wirklich fabelhaft. Die nee, sind du wirklich, musst sagen,
0: die sind scheiße.
3: Nee, die sind leider wirklich sauschön. Das oh oh Mann. Ey, allein das Baby, das lohnt sich auf jeden Fall. Das Baby sieht super aus, aber die sehen alle super aus. Ich hoffe, die alle hier stehen, also... Und das ist halt, wer macht denn ja im Jahre 2020 noch irgendeinen Merchandise-Artikel zu den Dinos? So, die Serie hat aktuell überhaupt keinen, es gibt keinen Anlass dafür, aber die machen es halt. Mhm. Uns läuft. Die Dino-Funkos sind, also gerade das Babys war ja jetzt erstmal überall ausverkauft. Um, Mann, 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 Mann. Ja, also es ist, es ist echt eine, echt eine weirde Geschichte und das macht einen echt irgendwie schnell süchtig. Es gibt auch wahnsinnig viele hässliche Sachen. Ich finde ganz viele so. Also es gibt ja auch zum Fokus Beispiel solche. <lacht> ja, es gibt. Zum Beispiel Radio Ducular. Nein, aber es gibt also Dioramen, wo sie dann so Filmszenen nachspielen. Es gibt zum Beispiel mit Star Wars ganz viel. Ähm, da sind dann halt irgendwie zwei, drei Figuren aus irgendeiner berühmten Star Wars Szene. Und ich finde, da wird es schon fast wieder zu viel. So, Also diese Ride-Sachen, so wie der Kit oder sowas, das kann schon auch geil aussehen. habe ich auch so den DeLorean mit Marty oder oder den Actor 1 mit Winston oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, dann so hier Hodor hält die Tür zu oder... Weiß nicht, da gibt es hm. so ein paar größere Figuren also hier gibt es so ein Dreierset mit den Police, mit der Police der Band, das ist ein funko Exclusive, ein funko shop Exclusive, also eigentlich was Seltenes und es sieht so unfassbar scheiße aus also es gibt auch sehr sehr viele hässliche Sachen da aber am Ende kann sich halt jeder seinen Kram zusammenstellen und man findet halt so viel und es macht einen wirklich so süchtig auf welchen Stores habt ihr jetzt geguckt gerade wart ihr auf Imp oder was?
0: Ich habe einfach nur eingegeben äh, Funko Meerkat in dem Fall und dann wurde ich halt äh, zu zu Timon und äh, Pumba verlinkt. Ähm, ich wüsste auch gar nicht ehrlich gesagt, wo ich jetzt immer schaue. So, ich das kommt dann auf Leute schicken mir Links und ich bin so, ja, gibt es bei Amazon, gibt es bei EMP, bei Elbenwald, gibt es NTG, werden das jetzt und ähm dann nehme ich meistens den ersten Link und bin so: Ja, ja, das passt schon. Ähm, bin auch einfach zu dumm und zu faul. Ich weiß nicht, ob Funko einen deutschen Shop hat. So, ist keine Ahnung. Also, wenn das jemand von Funko hört, meldet euch. Ähm, ja, da kann ich, ich ja noch schicken. Vielleicht.
3: Das wäre wär sehr gut generell. Ja. Ähm, nee, also, also wir ich testen kann
0: das gerne auch. Wir sind Funko-Tester
3: jetzt. Wir sind große Funko-Tester. Ja, wir messen ja. einfach
0: die Packung noch mal ab, ob da alles stimmt. Ja, dann ähm. so, die, pa die Packung ist wie gewohnt 8,36 cm breit. 6,965 Zentimeter tief. Ein Nicht-Unboxing-Unboxing, Unboxing, ja. Das sind sechs Seiten. Sechs Seiten und acht Ecken hat diese Box. <lacht> zum Inhalt kann ich jetzt nicht viel sagen, weil da müsste ich es aufmachen. Aber guck doch einfach mal ein anderes Auspackvideo. Tschüss. <lacht>
3: Habe ich gar nicht so schlecht gemacht, finde ich. War sehr gut, ja. Bist sehr guter Danke fogo <lacht> Ähm. <lacht>
0: Offiziell. Es gibt
3: Ronald Reagan.
0: <lacht> ja. ja, es gibt Ronald Reagan. Es gibt, ach so, es gibt American History, okay. Und das sind einfach dann Figuren aus der amerikanischen Geschichte. Okay. Super gerne okay. Nixon. <lacht> Das <lacht> ist ja fantastisch. Gibt es Trump wahrscheinlich auch? Naja, klar, ja, klar. muss ja. also ich
1: Ich, ich, ich würde Nixon nur nehmen, wenn es dazu ein kleines Watergate-Hotel gibt. Das wäre mega. Es gibt ja die, äh, bei Dr. Who gibt es gibt's. ja auch eine TARDIS, wo wirklich auch eine Funko reinpasst. Das finde ich ey, unfassbar süß. Man muss ja Dr. Who nicht mögen, um das geil zu finden, dass sie einfach ja, gesagt ja. haben, die Figuren müssen da reinpassen. Ansonsten gibt es keinen Sinn. Und dann haben sie einfach eine größere Box hergestellt. Richtig schick. Also hm. die war innen komisch dreckig, als ich sie bekommen habe, wo ich sie neu gekauft habe. Aber naja, ja. so ist das mit <lacht> Zeitmaschinen. Das hier das mag ich sehr. In der Frage. Leute,
0: die Donald Trump Funko kauften, kauften auch Tupac. Mit Bandana, aber ich wurde jetzt von, von Donald Trump direkt auf Tupac weitergeleitet. Mark, gibt ey. es den Donald Trump Funko? Scheinbar, ja. Äh, 10533.
1: Ey, Ist kein Wunder, weil, wenn du durch New York oder so gehst, ist doch in diesen ganzen Shops, gibt es doch alle Präsidenten und sogar Leute, die an also sich nur kandidieren als irgendwelches Spielzeug, das Funko da oh, Das ist ja grandios, abhaben, Den will ich haben.
3: Bitte? Den will ich haben, der ist ja super. Hey.
0: 199
3: kostet der hier. Ich 199, na ja, gut, das kann halt ja, sein, vielleicht der... kriegst du ihn noch
0: woanders her. Aber Kunden, die angesehen haben, haben eben so Folgendes angesehen. Donald Trump und dann Patrick aus Spongebob.
3: Wahnsinn. Besserer Präsident auf jeden witzig. Fall. Mr. Bean
0: ist an, die Dritte, an der dritten Stelle. Die vierten Stelle ist dann Skeletor.
1: Alle Intelligenter. Naja.
0: Ey, das ist wirklich so. Dann kommt auch schon Colonel
1: Sanders.
0: <lacht>
1: das ist fantastisch. Oh.
0: Gott, okay, das ist gut. Das ist sehr,
1: sehr gut. Ich muss mir wirklich mal so eine Liste machen von Funkos, die ich tatsächlich noch gerne hätte. Aber ich habe mir hab davon eigentlich abgeschworen von vor zwei Jahren oder so, weil es einfach man nimmt, wie du also sagst, sagt, man nimmt die halt mit und irgendwann steht man zu Hause, oh, ich muss die auch irgendwo hin tun. Also Max kennt das Problem natürlich sehr gut, aber du hast einen dezidierten Raum dafür, da ist es nicht ganz so schlimm. Hm. Und ich will mir keinen Raum anmieten, nur um Fokus aufzustellen. Das ergibt hier keinen Sinn. Mm -mm. Aber ich sag mal, so fünf können ich maximal noch irgendwie rechtfertigen vom Platz her. Die kriege ich noch schick unter. Aber kauft man bei Timon Pumba den aus dem Live-Action?
0: Ja, okay, nee, ich kaufe den aus dem Live-Action, weil der andere kostet 105 Euro. Dann kaufe ich den aus dem
3: Live-Action. Nee, <lacht> warte mal. Es gab letztens einen ganz tollen Timon. Warte, also, Timon, Franco. Es gibt nämlich, genau, der hier, der kostet nämlich nur 11,99 und den finde ich total geil, denn der trägt dieses Hula-Outfit. Den sehe ich ja, den sehe ich, ich total. <lacht> den liebe ich total. Den finde ich fantastisch. <lacht> also, den finde ich, den finde ich, finde ich wunderschön. Das, da funktioniert auch für mich das, äh, das, ähm, das Design so Prozent Also, die sehen haben mhm. halt auch einfach ausgepackt, richtig gut. Auch auch der, der Luau-Pumba, äh, also der mit dem Abflem-Maul dazu, der sieht auch super aus. Der Glöckner sieht auch toll aus, der quasi Also, die machen schon, man, es ist halt manchmal wirklich abhängig, auch so, was sie machen, ne? Und du hast manchmal richtig geile Sachen. Was ich auch mega geil finde, sind so diese ganzen, sie machen äh, Werbefiguren, also zum Beispiel die Kelloggs-Jungs, ähm, äh, jetzt hier äh, die rice Krispie zwerge oder den Smacks-Frosch oder den Frosties-Tiger oder sowas Das machen die halt alles. Und das finde ich halt mega geil. Das ist halt auch mhm. gut irgendwie so. Also halt auch so Werbefiguren. Den Knack- und Backmann. Oh, da ist der ja Saftig und frisch. Komm nur her. Du hast doch einen Wunsch bei mir gut. Oh, 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 können sie vielleicht meinen Besen neu borsten? Ja, komm doch mal her, du kleiner das Ding, Mann. Oh, mein Gehirn. <lacht> ähm... <lacht> Sorry, da bin ich gerade zu Zitat verfallen. Ähm, ja, Komm. ich, ich hole sie jetzt. Ich habe jetzt
0: eingekauft. Moment. Ich wusste, dass das heute noch passieren wird. Welche? Ja, aber das war doch auch klar. Das war doch auch klar. Welche Den, um,
3: den tanzi outfit Oder den, Ich habe jetzt
0: den Tanzi timon und den äh, Lion King Live-Action-Timon. Ganz Stark. Habe ich jetzt beide. Ich kann mich Stark. auch nicht entscheiden, deswegen nehme ich beide und gehe jetzt einfach direkt offline. Raus.
3: Wo hole ich sie am besten? Also genau, die Frage kann ich auch noch beantworten, wo man seine Funkos kauft. Ähm, in Deutschland... Ja, die ist, äh, äh, .de. Nee, gar nicht, weil ich, die sind <lacht> leider für mich im Einkauf zu teuer. Ah. Ähm, was sich wirklich lohnt, ist EMP. Die haben einen sehr, sehr guten Shop, ähm, weil vor allem EMP hat auch den deutschen Vertrieb des Funko-Shops aus Amerika. Der Funko Shops hat ganz, ganz viele Exclusives in den USA und viele Sachen, die auch schnell ausverkauft sind. Letzte Woche kam da ein Johnny Bravo raus, den ich leider verpasst habe, wo ich mich sehr drüber geärgert habe. Der war nach 20 Minuten schon ausverkauft. Aber da, hat es, da war es zwar zum Beispiel so das Design, was 100% funktioniert hat. Also er sah so gut aus als Funko Pop. Okay. Um, ich habe mich wirklich richtig geärgert, weil er jetzt schon überall schon wieder 60, 70, 80 Dollar kostet. So. Um, und das sehe Aber ich dann doch nicht mehr. EP hat es nicht. Dann Amazon, schade. Ja. Amazon geht auch. Es gibt noch Stuffbringer, die haben das auch. Ist so ähm, <lacht> ähm, aber ich sag das einfach, weil Leute ja bestimmt auch Interesse haben, wo sie ihre Fangos kaufen können. Ja. Stuffbringer ist noch ganz cool. EMP ist ganz gut. Es gibt noch Pop in the Box, das ist von Zavi. Äh, Zavi ist ja dieses Zavi the Hut Group aus, aus England, äh, die sehr, sehr viel krasse Sachen machen. Das kennt auch Dominik mhm. äh, zum Beispiel von exklusiven äh, diese, diese blu ray in Vinylgröße und so, ne? Also, hier diese, diese, wie heißen die nochmal?
1: Die, die Big Sleeves, äh, die, die Big hat Sleeves. Zavi eigentlich nicht verkauft oder wenn dann nur zufällig. Es war lustigerweise ein Supermarkt, äh, das war nämlich Tesco. Also, Tesco hat komischerweise die ganzen Big Sleeves gehabt und ich glaube, die ist haben das Tesco mittlerweile in England? eingestellt.
3: Tesco ist England, ja. Okay. Ich dachte, das wäre Zavi gewesen, aber Zavi hatte auch was von denen. Und das ist, Zavi ist wirklich, äh, haben sehr, 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 sehr viel krasse Exclusive-Sachen. Also auch so. Keine Ahnung, zum Beispiel von Episode 9 eine wahnsinnig, eine wahnsinnig aufwendige Box gemacht mit so in so einem riesigen Kylo Ren-Kopf und sowas jetzt letztens, äh, die jetzt irgendwie erst auch erst rauskommt. Äh, die jetzt aufgrund von Covid ein bisschen hinten dran hängt in der Produktion, die ich mir auch vorgestellt habe, weil die echt cool ist. Und äh, die machen ganz viele Steelbooks zu Filmen, äh, zu ganzen Disney-Filmen und sonst irgendwas. Und das ist diesen richtig krass. Und die haben natürlich auch äh, einen sehr netten Funko-Vertrieb und sind offizieller Partner und haben dann halt auch irgendwie geiles Zeug und haben auch mal ein Exclusive, zum Beispiel diesen sehr schönen Millhouse oder sowas, den sie jetzt letztens gemacht haben, Millhouse, wo ihm das Eis auf die Schuhe tropft. Und der sieht als Funko-Pop auch richtig nice aus. Um, also da gibt es allerhand cooles Zeug und äh, ja, es gibt super viele Seiten. Wie gesagt, Pop in the Box, EMP ist wirklich zu empfehlen, weil die halt wirklich ein sehr großes Funko-Angebot haben. Die könnten ihre Website manchmal noch ein bisschen gescheiter machen, aber um die haben schon echt cooles Zeug so. Und da passiert es mir leider auch, dass ich immer mal wieder, ach was, der kostet jetzt gerade nur 6,99, den mit hier. Um, also das war gerade ein echter Gedanke, weil ich hier gerade auf der Seite bin. Und guck. <lacht> um, Sie waren
1: <lacht> live dabei. Das, das war sehr
3: <lacht> dumm. Um, es gibt ja auch seit kurzem Billy Madison Funkos. Um, Billy Madison und Happy Gilmore und Waterboy. Also es gibt jetzt auch endlich Adam Sandler Funkos. Da bin ich natürlich auch einmal durch die Wohnung gesprungen, als ich das gesehen habe. Ähm. Um, oder Black Mirror Funkus oder As Funkus oder keine Ahnung. Also es, ist, es ist alles dabei. Ey, es ist ein Fass ohne Boden. Ähm, wo macht wo würdest du
1: Gebrauchte kaufen, machst du das mit Ebay und verschiedenen Gruppen, aber und da gibt es keine richtige Anlaufstelle, die du benutzt. Bitte was? Wenn du Gebrauchte Funkus kaufst, dann gibt es nicht den Anlaufpunkt für dich.
3: Also ich hatte jetzt den, ich habe das ja, wie gesagt, jetzt nur zweimal gemacht. Ähm, einmal mhm. bei dem Jar, Jar, und einmal bei dem äh, äh, Harold Ramis. Äh, Egan Spengler, der Erste. Hm. Ähm, beide habe ich, glaube ich, am Ende bei Kleinanzeigen gekauft. Nicht bei Ebay. Okay. Und einen, einen habe ich versucht, bei Spock zu kaufen. Das war Harold Ramis. Der hat auch sein Geld bekommen damals, die 80 Euro. Aber ich habe den Funko nie bekommen. Irgendwie war danach der Account von dem Typen gelöscht. Naja. Ähm, Grüße. Sowas, das ist äh, leider, <lacht> das ist immer noch passiert. Da will man natürlich Leuten mit der flachen Hand auf die Nase schlagen. Aber was willst du machen? Das ist halt leider einfach... Äh, ist halt leider dann so. Um, da würde ich mich ja noch gar nicht drüber aufregen. Das hat mich natürlich schon genervt. Ja, deswegen war mein Harold Raines im Endeffekt auch viel teurer. Also er hat dann im Endeffekt mit dem Verlorenen, hat er dann, also mit dem, wo mir das Geld geklaut wurde, kann man das zusammenrechnen, dann habe ich schon so 180 Euro dafür bezahlt, weil 80 hm. halt einfach weg waren. Naja. Äh, aber am besten würde ich dann wirklich bei Ebay oder sowas gucken. Es gibt aber auch super viele Gruppen. Ne? Also es gibt mega viele, also im nerdy turdy yard -Sale, gibt es auch mal, mal Leute, die Funkos anbieten. Ich meine, da gibt es super viele Händler. Gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die sich da irgendwie bereichern wollen, die einem damit auf den Sack gehen. Musst du halt selber so dein Tempo finden. Also es gibt einfach zu viel Auswahl, als ich das benennen könnte. Ich kann nur sagen, es gibt sehr gute Shops, mhm. wie halt äh, Stuffbringer, wie EMP, wie Pop in the Box beziehungsweise Zavi ähm, und noch ein paar kleinere Sachen und ähm, ja, da muss jeder ja. kann. <lacht> <Ja>. alles gut. <lacht>
1: Auf dem äh, nerdy turdy yard habe ich tatsächlich damals auch zwei Funkus gekauft. Das ist auch schon ewig hier. Aber das ging schneller und besser als bei manchem Shop. Es gibt, ja. von, es gibt von Batman
0: Returns gibt's diese Funkus. Die fand ich nice, als ich sie gesehen habe. bin nicht der größte Batman-Fan. Aber da gibt es zum Beispiel den Pinguin oder sowas. Der ist super.
3: Die, die kommen jetzt raus, glaube ich, erst mal. Ne?
0: Ach so, okay. okay ich habe hab hab sie nur gesehen. Das war die alles. kommen jetzt erst raus. Ähm, das, sieht, das sieht krank aus. So, das Two-Face-Ding habe ich gesehen. Das sieht krank aus. So finde ich finde ich finde ich richtig 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 gut ähm, ach man ey man fühlt sich ich habe jetzt auch du darfst auch nicht nach das ist halt glaube ich das größte Problem dass du einfach nach was suchst und das gibt es also du suchst es und bist so ja gibt es hm. und ähm, ich habe jetzt nach WWE geguckt und bin so oh Mann! so eine Scheiße ja, aber auch das ist
3: Wahnsinn also WWE ist ganz schlimm weil es da einfach auch ne, da ist auch so viel wertvolles Zeug schon dabei also ein Hulk Hogan ich wollte mal meinem Papa irgendwann ähm, und Hulk Hogan-Franko schenken, weil ich mir gedacht habe, der mag Hulk Hogan so gerne, also was heißt jetzt nicht den aktuellen, aber den 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 80er, 90er Hulk Hogan, ja. den fand er immer irgendwie cool und das verbindet uns ja auch so ein bisschen, dass wir mal beim Wrestling zusammen waren und so und wäre es auch cool, dem sowas zu schenken und dann habe ich geguckt und dann war so ah okay Hulk Hogan gar nichts unter 150 Dollar oder 150 ja. Euro Krass. Um, und die, gerade die ganzen alten... Also ey, es gibt so die alte Liga der Simpsons-Figuren, die alten WWE-Figuren, alles, was so am Anfang kam. die ähm, Welches Jahr hatte Adam West Batman? 67? 66,
1: 67, 66, 66, ja. So drin, Jahre.
3: ja? Ähm, auf jeden Fall die Figuren, die dazu gemacht wurden, auch der Pinguin, Catbum. Batman und so weiter und so. fort, Die sind scheiß teuer. Da zahlst heißt du pro Figur heute 700, 800 Euro. Das ist unfassbar. Also es ist wirklich Wahnsinn, was es da alles gibt und wie teuer die Sachen sind und sowas. Also das ist, deswegen ist wurde ja oft auch irgendwie verglichen mit Beanie Babys, dass man sagt, ja Beanie Babies wisst ihr noch damals, als die Beanie Babies mal ein halbes Jahr teuer waren. Aber das mit Funko geht zu lange, als dass es sich jetzt gerade nochmal, also von heute auf morgen runterfällt. Dafür ist es einfach zu viel und dafür sind die Preise schon seit 5, 6, 7 Jahren zu hoch. So. Also, mhm. das das ist nicht nur ein Phänomen, was was noch ein halbes Jahr geht, sondern das wird noch eine lange Zeit andauern. Das wird vielleicht nicht ewig so bleiben, aber es kann auch sein, dass es tatsächlich, dass sie es schaffen, das halt auf lange Sicht so zu halten. Und solange sie da so frisch bleiben und so viel Zeug raushauen, ich meine, ich weiß nicht, wie lange es noch gehen soll, ich bin mal gespannt, wie lange der Werdegang noch so funktionieren soll, hm. Aber momentan sind die ja nicht zu bremsen. Und sobald dann irgendwie neuer Star Wars, eine neue Staffel von irgendeiner krassen Serie wie Game of Thrones, äh, Stranger Things oder sowas rauskommt, äh, neuer Harry Potter, beziehungsweise dann halt jetzt Tierwesen oder sowas, dann wird halt rausgeballert. Dann kommen halt wieder 50, 50, 60 Figuren raus. So, gerade hm. von den Marken, die eh so merchandise stark sind, wie Harry Potter, wie Star Wars, die brauchen ja nicht mal einen Anlass. So, also klar kannst du jetzt hm. sagen, ja, das Imperium schlägt zurück, wird 40 Jahre alt. <lacht> da machen wir erstmal 37 Figuren zu. Ähm, aber... <lacht> die brauchst du ja nicht mal. Die machen das ja auch einfach so. So, und dann hast du noch so neue Franchises wie Mandalorian, wo es einfach, Baby Yoda, also The Child Franco war der meist vorbestellteste Funko Pop aller Zeiten. So, und du denkst dann so, okay, die haben wahrscheinlich keine Ahnung, wie viel die davon jetzt verkauft haben. 100.000 Stück weltweit? 150.000 ja. Stück? Und hm, das Ding ist trotzdem noch überall ausverkauft. Jack Brown mit
1: Rathausuhr, das ist ja sehr fies.
3: Ja, die neuen Back-to-the-Future-Fangos, die jetzt kommen, auch unfassbar. Da sind so also, geile Figuren dabei. Äh, Biff Ten jetzt endlich auch. Und sonst also, dieses Jahr kommt ja ganz, ganz viel krasses äh, Zeug raus zu Back-to-the-Future. Auch Neka macht mega geile hm. Figuren. Ähm, aber Funko halt natürlich auch mit dem Boot. Und Ghostbusters letztes Jahr, einfach auf einmal super viele Ghostbusters Sachen zum 35-jährigen Geburtstag gemacht und so mit, äh, auch dann mit diesen Dioramen und, äh, Bankman mit einer kleinen, äh, mit einer kleinen hook and ladder 8 und sowas dabei, also die sind richtig krass knallen die da rein so und die werden damit auch nicht aufhören, um, ich finde das alles geil, mir macht es Spaß. Ich habe da inzwischen eine große Liebe für, eine große Leidenschaft. Ich kann mich da sehr reinfuchsen. Ich werde aber, ich habe trotzdem für mich gesagt, ich werde da nicht großartiges Geld reinsemmeln, wenn es jetzt nicht wirklich so eine Figur ist wie sowas wie Jaja. Das war halt jetzt mir irgendwie dann doch wichtig und auf eine unironische Art und Weise auch wichtig. Und dann habe ich gesagt, okay, die 100 Euro, die nehme ich jetzt mal in die Hand. Die habe ich jetzt gerade, den Spaß gönn ich mir. Aber das würde ich halt nicht nochmal bei, äh, nochmal bei, keine Ahnung, fünf, sechs anderen Figuren machen. so Und deswegen, ich, das kann man mal machen, aber ansonsten versuche ich da einen normalen Preis zu zahlen. Und mir ist es trotzdem wichtig, auch normal also zwischen dem ganzen Funko waren, auch äh, normale, coole Toys zu sammeln und Toys, von denen wir am Anfang geredet haben, wie die Sachen, die Neka macht, ähm, normale Action-Figuren, jetzt die Hasbro-Sachen, die jetzt kommen von den Ghostbusters, die neuen, wo sie diese Retro-Line machen mit den vier, vier Original-Jungs von damals, die aussehen oder die genauso aussehen wie die Real Ghostbusters-Figuren von, von 88 und so. Das finde ich alles geil. Und ähm, ich mag die Vielfalt von sowas und von Actionfiguren und deswegen finde ich auch Funko, nur Funko alleine wäre mir schon fast ein bisschen zu wack, aber ich finde halt in der Kombi mit allem ähm, komme ich damit äh, kann ich das gut in meinem Kopf rechtfertigen, dass ich das sammle. Muss ich auch, <lacht> sonst würde ich einfach tot umfallen. Ähm, ja, ich liebe das sehr. Also das ist schon echt ein geiles Thema und es macht schon echt Spaß. Aber man muss auch wirklich aufpassen, weil da wird man abhängig, weil dieses ich bin jetzt hier gerade wieder drauf auf, auf der MP-Seite und dann so Ah, es gibt Funkos zu The Warriors. Ah, okay, wow. Man es immer plötzlich zu den fucking Warriors, Mann. Ah, Miami Vice, Taps ist auch noch reduziert auf mm. 9.99. Mm. Oh, oh, ein Auch Def Leppard. okay, wow. und um, so geht's halt die ganze Zeit. Du hast das Gefühl, es gibt halt also es gibt halt einfach wirklich alles. Deswegen ja. muss man am Ende für sich entscheiden, wie man damit umgeht, was man sammelt und kann sich seine persönliche Sammlung zusammenstellen. Eine Freundin von mir von der ich vorhin erzählt habe, die sammelt zum Beispiel ausschließlich, oder nicht ausschließlich, aber zum größten Teil sammelt sie starke Frauen. So Frauen, die sie halt einfach irgendwie angetrieben haben, die eine Inspiration mhm. für sie im Leben waren. Und dann, ähm, keine Ahnung, dann holt sie sich halt von Mean Girls über Lady Die, über keine Ahnung, also alles mögliche aus allen Bereichen ähm, Inspirationen aus ihrem Leben und findet die halt irgendwie cool. So. Ja. Ist dann halt auch schön, dass man so selber seine Überschrift schreiben kann, für das, was man da eigentlich sich zusammenstellt. Ja. Hm. Mehr ich kann ich dazu gar nicht Gedanken. sagen Ich kann dazu noch viel mehr sagen, aber ich glaube, es reicht dann auch ähm, Aber ja, das
1: Gemeine ist Dass ich jetzt hier wieder die, die Dinger scrolle Und Tabs aufmache und,
3: uh. <lacht> Ja, es tut mir leid Ich weiß, dass es scheiße ist für alle Das wird jetzt auch ja. für alle anderen Also die Hörer werden jetzt auch gerade vielleicht da sitzen Die haben vielleicht Glück, dass sie gerade Auto fahren oder sowas Und das ist dann nicht ans Handy kam Ja, wollen ja auf dem
1: Handy dann schnell gucken Ja, Guckung. Hier <lacht> ist einfach der Gamer-Korg aus Endgame
3: Was soll das denn? ja stimmt also es gibt, so auch, es gibt ja auch den, den äh, dicken Tor und sowas also es gibt halt einfach ja, gut. Natürlich
1: mehrere also den habe ich auch schon in teuer gesehen meine ich jetzt die
3: die Zauberin von He-Man als, also als, die sieht so dumm aus <lacht> die Riesenschädel. Gott aber He-Man-Fakus finde ich te auch teilweise richtig teuer die erste erste die erste Welle die mhm. da kam Skeletor He-Man richtig teuer. Inzwischen gibt es ja auch da nochmal Battle Armor He-Man und Battle Armor Ske Skeletor. Ähm, aber zum Beispiel ich habe Stinker gekauft in, das war in, auf der Comic-Con in äh, San Diego 2018, als ich da war. Und habe ich in einem so einem Pop-Up-Store <lacht> Pop-Up-Store, verstehe äh, Habe ich ähm, <lacht> <lacht> Was? <What? lacht> Steht ihr? Habe ich Dingsy gekauft? Habe ich Stinker gekauft? Und Stinker war ja die Figur, die gestunken hat von den He man figuren Also, warum es auch so Skandale innerhalb der Fabrik und sowas damals gab. Und äh, die zum Beispiel, diese Figur, die. Ähm die hat, haben sie dann auch so gemacht, dass sie halt auch genauso gerochen hat, wie die Figur damals von Mattel. Oder der Moosman ist halt dann auch wirklich so aus diesem, der hat dann diese Moosbeschichtung, die halt auch die Moosman-Figur hatte und sowas. Also, da steckt auch schon viel Liebe drin. Das ist nicht immer nur der, die gleiche Figur und einfach immer nur ein bisschen anders angemalt, sondern da sind, also wenn man sich, es gibt Funko-Pops, die guckt man sich an, die sind so schön gemacht. Aber manche sind auch thematisch total egal. Zum Beispiel hier, wie ist der Mysterio, der Bösewicht aus dem letzten Spider-Man. Aber die Figur dazu sah mega aus. Die sah richtig, richtig gut aus. War ein richtig ja. geiler Funko-Pop. So, also manchmal sind auch einfach die Figuren richtig schön gemacht. Das kommt halt immer aufs Design an. Aha. Viel Spaß in, in, in diesem Abgrund, Leute. Gestern hat auch irgendeiner geschrieben: so, ich glaube, in der Autokinogruppe habt mir heute meinen ersten Funko gekauft, aber ich auch so, ja, da viel Spaß am Abgrund, habe ich drunter geschrieben. Du, <lacht> du, du, das will ich nicht Ruin treiben, viel Spaß, weil das ist echt ein Scheiß-Thema. Ja, aber auch ein tolles Thema. Es ist Wie so toll, dass ich jetzt zumindest Moment angefangen
0: habe äh, oder jetzt gerade 30 Euro dafür ausgegeben habe. Um, naja. So ist es halt, ne? Was soll man machen? Ja, die mittlere Maustaste ist einfach mein
1: Feind. Ey, Taps, ne? Wirklich. Ich verfluche den, der Taps erfunden hat. Oh, guck mal, hier ich habe ein Geschenk für den Julian hier. Ed Sheeran als, als Funko. Wundervoll. Sehr sehr gut. Ähm, ja. Lasst
0: uns, ähm, wenn wenn ihr nichts mehr zum Thema Funko zu sagen habt gegebenenfalls, dann würde ich zum nächsten Thema kommen. Dann lass uns gerne das äh, Thema vom Dominic nehmen.
1: Ja, äh, ich habe es ein bisschen angekündigt als dieses Kartenspiel. Also ich nenne es Flux. Es wird Flux wahrscheinlich heißen. Gewöhnt euch dran. Ähm, dass dieses Kartenspiel einen leichten Faktor hat, den auch Funko hat. Und das ist nämlich die Tatsache, dass es, dass sie einige verschiedene Franchises ähm, nicht eingekauft haben, sondern einfach eine Lizenz erworben haben, um ein Fluxspiel dafür zu veröffentlichen. Das ist jetzt aber nicht so, wie wenn ihr bei Hasbro irgendwo oder auch in, in Deutschland ist es, äh, wie heißt nochmal, die die Monopolies rausbringen. Wir haben ja auch schon mit uh, denen zusammengearbeitet, Genau, Winning Moves branden ja oder übersetzen ja hier die gebrandeten Monopoly- und Risikospiele, so die ganz klassischen Brettspiele, die man so kennt. Und das ist ja in der Hauptsache dann wirklich ein Rebranding und mal mehr oder weniger liebevoll gestaltete Spielbretter. Und das ist auch, hat seinen Platz und ist auch schön oft. Um, aber Flux ist tatsächlich eine andere Kiste. Das Original-Flux-Spiel habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren, ich bin ja in äh, in so einer Fanorganisation, was Lovecraft angeht, und die machen jedes Jahr Wichteln, internationales Wichteln per Post. Und da habe ich einmal ähm, das Cthulhu-Flux geschenkt bekommen. Das haben wir dann irgendwann Monate später, weil ich nicht, nichts damit anfangen konnte, habe ich es nicht direkt irgendwie ausprobiert, haben wir gesagt, wir spielen das jetzt einfach mal zu Hause und gucken, wie das funktioniert. Und was ich sehr am Grundspielprinzip schätze ist, man muss die Regeln quasi nicht lesen weil oder nicht groß lernen. Man könnte direkt loslegen, weil es gibt eine Grundregelkarte, die legt man erstmal hin und da steht drauf, am äh, Anfang kriegt jeder drei Karten und ansonsten ist, zieh eine, spiel eine. Das sind die Grundregeln und auf den Karten steht ziemlich genau drauf, was man mit denen machen kann, was sie tun und was man tun muss. Das heißt, die Regeln sind eigentlich die Karten schon und das ist super, wenn man heute schnell schnellen Spiel erklären will, weil wir kennen das alle, wenn irgendwie fünf Leute zusammen sind und die haben zwar grundsätzlich Bock, irgendwas zu spielen, aber Leuten ein Spiel beibringen, das ist für eine Stunde lang immer sehr, sehr zäh. Hm. Ähm, und ähm, bei dem Spiel kann man dann zumindest sagen: ey, du kannst lesen, du hast grundsätzlich Bock, was zu spielen, dann reicht das schon mal als Grundbedingung, weil hier steht alles drauf, was du wissen musst und den Rest erklären wir dir. Ja.
0: Äh, Nur kurz. Okay, okay ja? du, wirst es, du wirst es nachher eh sagen. Ich, äh, weil, wenn du auf die Lizenzen kommst, ist alles gut. Ich bin gerade so ganz kurz Welches gibt?
1: Geschockt. Ja, ja, ich äh, habe die Seite natürlich offen und neben diesem Grundspielprinzip spielt man hier Keeper aus, sehr oft das sind einfach Figuren, die man vor sich liegen hat, die haben manchmal Eigenschaften, manchmal gar nicht und die orientieren sich eben, wenn man einen Franchise-Flux gekauft hat, am Franchise, das heißt, wenn ich einen Cthulhu-Flux spiele, kann es sein, dass ich einen Detektiv quasi hingelegt habe oder den, den verrückten alten Mann etc. pp., aber bei Cthulhu ist das Besondere... Das, also, es gibt bei fast allen Fluxes gibt's auch Creeper. Und Creeper verhindern normalerweise, dass man gewinnt und sie ähm, attackieren quasi die Keeper, die man hingelegt hat. Ich habe leider das Deutsche nie gespielt, deswegen ähm, benutze ich die englischen Begriffe. Zuhörer, ähm, ja klar. Ähm, und bei Cthulhu gibt es. So viele Creeper, weil natürlich der Kvölumythos voll ist von mit Monstern und, und großen Alten und etc., PP, dass das einfach damit überladen ist. Und wir dachten am Anfang, jedes Flux ist so. Jedes Flux hat ganz viele Creeper und ist total anstrengend. hinterher hat man tausend Karten vor sich liegen, die alle verhindern, dass man gewinnt. Ähm, ist aber gar nicht so. Wir haben dann, ähm, ich weiß gar nicht, was das zweite Flux war, was wir gekauft haben, aber wir haben zu Hause aktuell. Ähm, das Dr. Who-Flux noch, das Star-Flux. Das ist einfach nur generisches Sci-Fi, ohne eine Lizenz zu haben. Man merkt dann immer, woran es angelehnt ist. Ähm, wir haben äh, das Star Trek Next Generation-Flux. Wir haben... Rick und Morty. Ja, es nice. gibt auch noch Rick und Morty-Flux. Genau. Äh, ich muss gerade mal gucken. Ich muss eins zurückgehen, damit ich auf, auf die Liste wirklich Jumanji komme. sehe ich hier gerade. Firefly, Monty Python, Fire Zombie. Ja. Zombie ist halt gen generisch. Dann gibt es einen Batman-Flux und man hat sich halt natürlich überlegt, was können wir noch machen, was uns kein Geld kostet, weil Cthulhu kostet ja auch kein Geld, ist ja Public Domain, deswegen gibt es einen, einen Matheflux, das werde ich mir wahrscheinlich nie holen, <lacht> einen ein, ein Feiertageflux, wo es eigentlich nur um die Weihnachtsfeiertage und noch ein paar andere Feiertage geht, das ist wirklich das, das Stressfreiste, das können wir auch mit Kindern spielen, es gibt einen Piratenflux, wie du schon gesagt hast, ein Zombie-Flux, chemie -Flux. Und ehrlich gesagt sind es mir fast noch zu wenige. Also bei Star Trek gibt es auch noch Deep Space Nine und Classic Star Trek. Die hole ich mir vielleicht mal irgendwann. Und jetzt denkt man natürlich, ja, aber so unterschiedlich können die ja gar nicht sein. Sind sie aber. Also bei Star Trek Next Generation kenne ich mich ja wirklich gut aus und da sind die Karten so stark von einzelnen Folgen inspiriert, dass die Wege, wie man gewinnen kann, weil da muss man verschiedene Bedingungen erfüllen auf dem Spielfeld quasi, äh, sind so eindeutig an einzelnen Folgen aufgehangen und die Konstellationen der, der Siegbedingungen, dass man, wenn man sich darin auskennt, einfach Spaß daran hat zu entdecken, wie die Regeln aufgebaut sind und daraus ergeben sich manchmal auch echte Twists, also äh, wo du sagst, ah, okay, es ergibt Sinn, dass diese Karte diese Funktionen hat, weil es war in dieser Folge der Serie genau so. Es macht richtig viel Spaß deswegen und äh, wenn ihr grundsätzlich Bock auf Kartenspiele habt und irgendwo ein Franchise unter den genannten, jetzt findet, dass ihr mögt, kauft euch eins davon. Das ist eine gute Investition. Äh, Monty Python, denke ich, hole ich mir auch noch irgendwann, weil ich den Humor natürlich auch sehr mag. Mhm. Ähm, aber auch das Spielprinzip an sich finde ich richtig, richtig geil. Hat es einer von euch schon mal gespielt oder davon gehört? Ähm, Wäre jetzt die Frage. Nee. Äh, ich hab, also ich habe es ganz sicher schon mal im Laden gesehen. So, mhm. Weil ich halt
0: häufiger mal durch irgendwelche dummen Spielzeugläden gehe und dann nach Karten und äh, Brettspielen schaue. Äh, Katan ist jetzt momentan bei uns ganz hoch im Kurs. Ähm, also bei uns, bei mir und dem Kleinen. Ähm, ich habe jetzt aber... Pegasus-Spiele, Piratenflugs im Warenkorb und gehe zur Kasse. Also auch hier. <lacht> das Deutsche, ja. Ich bin ein sehr einfacher Typ, muss man dazu sagen. Ähm, wird das Ganze jetzt geholt. Ähm, ich mag sowas. Ich mag Kartenspiele. Ich mag Kartenspiele gerade jetzt in der Zeit so. Mhm. Ähm, wir spielen hier halt viel Manschkin, beziehungsweise versuchen gerade Manschkin so ein bisschen zu lernen, weil du da ja doch sehr
1: viele Sachen auf einmal irgendwie auch ein bisschen beachten musst. Ich finde. Ich finde manchen halt im Vergleich so anstrengend mhm. und, und oft auch nervig in seinem Humor, muss ich leider sagen. Weil ich mir immer so ein bisschen veräppelt vorkomme als alter Pen-Paper-Rollenspieler, aber das so Sollte ich nicht, das sollte mein Ego ein bisschen gesünder sein, das gebe ich gern zu. Aber ich glaube, ich habe auch einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil die ersten paar Runden, die ich Manchkin gespielt habe, war neben mir jemand, der einfach unfassbaren Ehrgeiz hatte und einfach, jetzt leg doch, jetzt spiel doch endlich. das ist mein ja. erstes Spiel, könnte ich vielleicht fünf Minuten haben, um darüber nachzudenken, was ich spielen will. Jetzt mach! Und das war so ein bisschen anstrengend. Aber ja, ich glaube, Manchkin kann ganz gut sein. Um, ist ja auch sehr, sehr beliebt, aber ich meide es aus genannten Gründen sehr, hm. sehr oft. Ja, aber Max meidet es ja auch, habe ich gehört. Super. Also Max, Max, Max nicht ganz sein mit,
3: mit Leidenschaft, meine ja. Freunde. <lacht>
1: <lacht> aber du, du meidest ja generell, glaube ich, äh, Brett- und Gesellschaftsspiele eher.
3: Ja, das ist dann bei mir, da, da ich nicht so, bin ich nicht so begeisterungsfähig für, das stimmt, ja. Das ist ja auch nicht schlimm. Also ich hab da, also ich habe
1: vor allen Dingen nie Spaß gehabt an solchen äh, das Niebfeld in der achterbahn Party spielen, wo es darum geht, dann irgendwie, ja, wir können uns nicht unterhalten, also würfeln wir jetzt und kneten was und gurgeln. Ähm. Nein, klingt danke. Das ein guter Swingerabend, ganz ehrlich.
0: Nee. <lacht> Aber dafür brauchst du doch kein Spiel. Nee, <lacht> absolut richtig, absolut richtig. Ich mag Brettspiele sehr gerne, auch so das Niebfeld in der Achterbahn, das also ist auch nicht meins, so muss ich dazu sagen. Also ich mag... Ähm, ich mag keine Spiele des Spaßes wegen. So also so Spaßspiele im Sinne von, aha, guck mal, das ist Michael in der Achterbahn. Hier muss ich jetzt irgendwie eine lustige Aufgabe machen. So ist mir scheißegal. Beim Brettspiel bin ich Purist. Ich will mich sehr pragmatisch. Da möchte ich einfach. Wir bauen jetzt auf. Wir spielen nach den festgelegten Regeln. Wer am Ende gewinnt, ist der Beste. Ende. Und ähm, da bin ich wirklich ein bisschen, bisschen sehr, äh, ja, ähm, fixiert darauf. Ähm, das Ganze zu gewinnen. Aber es gibt halt auch ein paar sehr sehr schöne Spiele, die man durch alle Altersschichten quasi spielen kann. Also wie gesagt, wir spielen jetzt gerade. Ähm, das, das Doofe ist, diese Spiele haben oft einen anderen Namen, gerade wenn man sie mit Kindern spielt, ähm, weil es ist zum Beispiel, wer bin ich? Ja, ist ein Spiel. Da geht es darum, dass man herausfinden muss, wer, eine, wer einen Ring geklaut hat. Und dann hast du quasi Runden, die werden durch so einen entsprechenden Anzeiger, durch einen sprechenden Magier Chip Besprochen, so, du hast noch eine Stunde Zeit herauszufinden, wer den Ring geklaut hat, also, sonst kommt der Magier. Und ähm, das heißt aber hier in diesem Haushalt heißt es einfach nur das Spiel mit den sprechenden Tieren. So, weil das, das ist halt, ist halt wie, so, ja, die wie, sprechenden wie, ähm,
1: Tiere, die Tiere reden halt mit dir. Die Huibu, um, ne? Huibu, das Gespenst oder wie, wie immer das hieß. Das hatte ich mit meinem Neffen öfter gespielt.
0: Es gibt dann Gespenst, ja, aber wie gesagt, das heißt eigentlich, wer bin ich, heißt es, glaube ich. Um, oder wer okay. war es? <lacht> ich weiß
1: es halt nicht, das ist ja jetzt das Problem.
0: Um, aber ansonsten Siedler, natürlich ein ganz großes Thema. Ähm, ich finde ich find das sehr schön, weil es halt alle an einen Tisch bringt ähm, und oftmals dann auch dafür sorgt, dass man eine gute Laune danach hat oder sich zumindest halt so ein bisschen neckt. Ja, Nee, wer war's, heißt's. Wer war's? Ähm, das Spiel mit den entsprechenden Tieren. Ähm, oder das verrückte Labyrinth. So, Aber es gibt natürlich auch ein paar Spiele. Äh, es gibt Kaka zum Beispiel, das ist eine Kakerlake, äh, die rumrennt. Das ist noch ganz witzig. Und dann gibt es Kakerlup. -Ka dann kann sie auch Loopings laufen. Da sind so Nano-Figuren bei. Da muss eine Batterie rein und dann läuft so eine Kakerlake die ganze Zeit rum. Um, da sind wir dann irgendwann irgendwie ein bisschen zu viel. Um, und dann Kartenspielen. Ey, Munchkin, ich liebe Munchkin. Ich bin aber auch bei Kickstarter zum Beispiel so. Ich bin, glaube ich, der Mensch, der Nee, okay, das ist jetzt übertrieben. Aber ich habe sehr, sehr viele ähm, brett und Gesellschaftsspiele generell bei Kickstarter schon äh, gebackt. Ähm, von diesem ganz großen Turtles-Game über das, ähm, ja, weiß ich nicht, es gibt so viele geile Brettspiele. Das Dark Souls-Game ist zum Beispiel super krank, ähm, war mir leider zu teuer. Ist dann natürlich auch wieder was ganz anderes als ein, als ein Kartenspiel. So, da hast du halt wirklich dann Figuren dabei und so weiter. Ähm, ich mag das sehr, 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 sehr gerne und ich bin großer Freund von diesen. Ähm, ja, von diesen Brettspielen und und Kartenspielversionen. Und ähm, ich mag es dann auch, wenn irgendwie ähm, <lacht> nur kurz. Äh, Max, mir fällt nämlich jetzt gerade ein, weil weil wir ähm, über Dark Souls das, Ka das Brettspiel gerade reden. Was meinst du, was es als Expansion-Pack gibt dafür, zu Dark Souls dem Kartenspiel, also äh, dem Brettspiel? Als Expansion Pack? Ja, ja, genau, also als Erweiterung quasi für das Brettspiel. Was es da für eine Expansion gibt. Mhm, keine Ahnung. Es gibt The Dark Souls The Board Game Ward of the Boreal Valley Expansion. <lacht> Dann hast du nur ihn und musst ihn halt besiegen als riesige. Cool. Figur. Ja, vielleicht ist das was, was du dir schenken kannst. Um, nee, aber das, cool. das mag ich sehr gerne. Also generell diese ganzen Steamforge-Sachen und so. Um, oder das Gears of War uh, Brettspiel, super krank. So, ähm. Um, Bloodborne gibt es ja auch ein paar Sachen so. Die, die wissen schon, wie sie ihre Lizenzen dafür ver, verarbeiten. Es gibt ja auch von Steamforge, gibt es ja auch ein Resident Evil 2-Spiel und so weiter. Ähm, Isaac gibt es als Spiel, so Gloomhaven. Ähm, das ist schon alles sehr, 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 sehr toll. Ähm, und ich finde es schön, die Sachen jetzt halt so Stück für Stück wieder für mich zu entdecken. Ähm, aber wenn du dann halt die großen Sachen holst, ey, dann bist halt bei einem Spiel wie Dark Souls bis halt bei 150 Euro. Ne? So. <lacht>
1: Um, also mit Erweiterung das, und so weiter. Das, deswegen mag ich halt Kartenspiele, weil ja, die klar, meistens du, günstig sind. Das ist das Schöne daran. Was ich jetzt als Brettspiel, das hat, hat halt keinen Franchise-Bezug, sehr mag, also wo ich der Meinung bin, das kannst du wirklich immer spielen, wenn du es einmal gerafft hast, ist Azul. Azul ist ein ganz, ganz tolles äh, Brettspiel. Ähm, ich glaube, das wird dir auch gefallen, aber es ist ein bisschen abstrakter. Also da geht es wirklich um Punkte sammeln, Dinge äh, einordnen und, und mhm. Steinchen irgendwo aufs Brett legen. Aber es ist halt tatsächlich, dieser Haptik hat auch was Schönes. Und ähm, du kannst sehr krass taktisch spielen. Es ist so ein typisches Spiel, wo du, kommt ein Spieler mehr dazu und du bist so, okay, ich muss ganz anders spielen auf einmal, weil ich gucken muss, äh, wie viele Steine liegen in der Mitte, wer braucht den, wer wird den vermutlich nehmen. Du musst halt sehr viel im Kopf vorplanen ohne dass es Schachlevel hätte, wo du halt auf einmal 17 Züge irgendwie vorhersehen musst. Okay. Ähm, und deswegen ist Azul genau das Richtige für, für Leute, also für eine gemischte Gruppe, wo die einen Ehrgeiz haben und die anderen es eher entspannt sehen.
3: <lacht> Weil okay.
1: du kannst es ehrgeizig spielen und es stört die Leute, die keinen Ehrgeiz haben, überhaupt nicht. Ja. Das ist das Schöne dran. Aber sie
0: verlieren dann halt. Ne? Was ich was ich damals als Kind immer haben wollte, da gab es ein Brettspiel, also so ein Dungeons and Dragons äh, Game, von Amigo war glaube ich, zu Diablo 2. Okay. Also, wenn das einer von euch vollständig verkauft, so, das wird jetzt, ey, das ist auch nicht so teuer, muss man dazu sagen. Also, es kostet irgendwo zwischen meistens 30 und 80 Euro, je nachdem, wie gut der Zustand ist. Ähm, das geht auch noch. Aber ähm, das ist auch auch cool, so. Und ähm, bei Brettspielen, wie gesagt, bei mir, Manschkin jetzt gerade ganz groß. Uno, auch krassen Hype. So bei uns auf, äh, wir, wir haben halt immer, äh, immer Kartenspiele dabei. So, wir haben immer ein Kartenspiel dabei, egal wo wir hinfahren. Ich habe auch in meinem Rucksack ich immer ein normales Paket Karten dabei, weil es ist halt ähm, nicht viel, was du mitschleppen musst, aber egal in welcher Situation, weißt du, Fahrstuhl stecken bleiben, ja gut, du musst drei Stunden umkriegen, dann kannst du mit den, <lacht> Leuten, kann, kannst mit den Leuten Karten spielen. So, weißt du, da bist irgendwie auf dem Zug am Warten. Spielst du ein bisschen Karten mit den Leuten da. Sagst hey Leute, komm, jetzt spielen eine Runde Karte. Könnt ihr Kartenspiel? Ähm, nee, aber du hast halt immer was. Du hast immer was so zum, zum Tun. Und ich kann sehr gute Karten Zaubertricks auch. Also da das muss man glaube ich, glaub ich auch, auch nochmal. Da, da bin ich wirklich gut. Ich kann sehr viele gute Karten verschwinden lassen, auch einfach.
1: Ähm, also ich kann sehr gut schummeln. <lacht> ich wollte gerade sagen. Du lässt, das, das gibt's auch, ich, hab, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt tatsächlich. Es gibt ein Spiel, ich hätte sie jetzt rausholen müssen, ich müsste jetzt ins Wohnzimmer gehen, wo man schummeln muss. Mhm. Und ich habe vergessen, wie es heißt, Mogelmotte. Das heißt Mogelmotte. So, ich also dachte Marketing. Richtung, ja,
3: Marketing.
1: <lacht> <lacht> nee, es, es geht nicht um Geld. Okay. Um, nee, Mogelmotte heißt es, und da hast du, glaube ich, verschiedene Aufträge, wo es heißt, du musst so und so viele Karten loswerden. aus halt auch so ein Ziel. Du kannst die einfach fallen lassen, du kannst die anderen unterjubeln, du kannst Karten wegwerfen, ähm, lauter solche Sachen, also auch Leute ablenken, so, ach, guck mal, da hinten da ist es sowieso, und dann schiebst du einfach Karten wieder in den, in den Nachziehstapel und sowas, und ähm, das nimmt dann ganz andere Ausmaße an, kann natürlich auch ein bisschen nerven,
3: hm.
1: aber ich finde, das ist eine schöne Variante davon, weil ganz oft, da gibt es dann auch so ein, zwei Regeln, wo du dann auf einmal das Gegenteil machen musst, und solche Kisten, da ist viel Dynamik im Spiel. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Das kannst du auch mit, glaube ich, mit deinem Sohn gut spielen, würde ich ja empfehlen. Okay. Ja,
0: der der versucht, ja, bei Kindern musst du aufpassen. Da musst du eher rauskriegen, dass sie versuchen, nicht zu, be nicht zu bescheißen. Ähm. Aber was,
1: was, weißt du, was in seinem Kopf passieren wenn du sagst,
0: hier musst du schummeln. <lacht> also, du musst schummeln. Und ich sag dir, Schatz, du spielst gegen den besten Schummler der Welt. Viel Erfolg. Guck mal, da hinten ist ein brennendes Auto.
1: Oh, ich habe gewonnen! Ja. <lacht> Du, schon, du, du, du sagst dann so, ist natürlich ein Spiel um Geld, auch wenn es nicht so ist. Ja, kostet 27,90 Euro. <lacht> um, nee,
0: und manche kann ich halt, wie gesagt, empfehlen. Um, aber Flux macht es dann ähnlich
1: wie bei äh, Funko, deswegen halt so, die, die kaufen sich quasi die Lizenzen ein und dann geht's ab. Ey, ich wäre tatsächlich froh, sie würden sich noch mehr Lizenzen kaufen, weil sie halt wirklich im Game Design äh, auch Wert drauflegen, weil es ist zwar so, dass zum Beispiel das, das TNG-Flux, also Star Trek Next Generation, das sind sehr schöne Zeichnungen, die haben auch einen eigenen Stil, ähnlich wie Funko wiederum, die auch einen ja. eigenen Stil für ihre Figuren haben ähm, und der passt in dem Fall auch wunderbar, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass die mit Liebe hingegangen sind und haben gesagt, was ergibt Sinn für diese Funktionen im Spiel, wie ja. können wir das Balancing verändern, dass es zum Franchise passt. Sau viele Monster in Giflo, auch dass man mit einem quasi äh, gewinnen kann, weil die Welt untergeht, quasi natürlich nur, ähm, keine Sorge. Ähm, und äh, dass es bei Star Trek dann wiederum ganz anders aussieht, dass das äh, feiertagsflugs einfach Total locker leicht daherkommt und man sich einfach wohlfühlt damit und dann gibt es, hier sind Süßigkeiten und das, das. Es ist einfach jedes Mal ein eigener Ton in diesem Kartenspiel drin, sowohl was die Struktur angeht als auch das, die Präsentation. Und das finde ich halt toll, dass sie auf jeder Ebene da mitdenken. Deswegen wäre ich hm. saufroh, die könnten sich irgendwie noch eine größere oder eine zusätzliche Lizenz leisten. Ähm, da wäre ich ein sehr, sehr großer Freund von, weil die sich echt, echt Mühe geben und das hast du nicht überall. Sehr gut. Ich werde äh, das. Ich, ich werde spielen. So. Mm -hmm. Erzähl mir unbedingt, wie Piratenflugs ist. Also, das ist ich jetzt nicht unbedingt auf der Liste von dem, was ich haben will. Aber es ist natürlich das wird gemacht. cool, das zu hören. Freue ich mich drauf. Oh, also eine
3: Hans-Gruber-Funko.
1: <lacht> es, es gibt so viele Funkos.
3: Es nee, gibt eine Hans-Gruber-Funko, ja. ja. Was, was im Übrigen eingefallen ist, es gibt keinen Nintendo-Funkos, nur das Pokémon. Wenn, wenn diese Büchse irgendwann mal aufgemacht wird, ne? Uh, das ist irgendwann ja. So, ja, es gibt Zelda, es gibt Yoshi, es gibt äh, Mario, es gibt, äh, keine Ahnung, Kirby. Oh, uh, uh. Ja, das wird auf jeden Fall dann teuer. dann. Also du
1: hast ja jetzt bei Lego schon gesehen, wie gut das funktioniert. Ich meine, hier ist ein Smokey and the Bandit Funko. Es wird irgendwann
3: passieren. Es wird passieren. Ich bin gespannt, was ich's machen. Ich ist
0: geil, Leute. Ganz ehrlich, wir leben in der Zeit, es kann nicht genug Spielzeug geben. Plastik.
3: Ey, es ist das so. Stimmt. Es kann
0: nicht genug Sp Plastik geben. So Und ich sag immer, <lacht> ja. ich sag immer, alles, was an Plastik bei uns im Schrank steht, landet nicht im Meer.
3: Das ist auch mein, das ist das mein. meine Ausrede, mit der ich manchmal einfach nachts besser schlafe.
1: Ja. Max, weißt du, weißt du welchen Fokus ich gerade vor mir habe? Hm? Den Muffinmann. Der muffin
0: <lacht> Ich finde es gut. Ja. Ich finde das sehr, sehr gut. Um, Maxi, magst du noch was zum Thema Flux sagen?
3: Nee, ich kann, ich habe jetzt einfach zugehört, aber ich habe wirklich nicht so viel dazu zu sagen. Das ist auch völlig in Ordnung. Weil ich, ich einfach so Gesellschaft spiele, ich weiß es nicht, da, da, das, da ist einfach nichts mir verloren gegangen, aber was, ne, ist ja manchmal einfach so. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze
0: Pipi-Pause. Danach bin ich mit meinem Thema dran und ähm, dann verabschieden wir uns von den Leuten. Aber erst kommt noch mein Thema und davor eine kurze Pipi-Pause, eine kleine Pipi-Unterbrechung quasi.
1: Möchtest du vielleicht den, den Leuten noch sagen, wie, wie wir das Thema abhandeln werden? Weil Max und ich gehen da ja einfach weg. Ach so, dann geht, ja, dann geht ihr jetzt für immer weg. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: <lacht> für immer. Nein, also okay, dann erkläre ich das ganz kurz. Und zwar machen wir jetzt eine kurze Pipi-Pause. Danach melde ich mich zurück und zwar mit dem guten Olaf von Headlock, den kennt ihr bereits aus dem WWE und Wrestling Podcast, den kennt ihr gegebenenfalls auch aus Patreon oder von Patreon, wo er mit mir ähm, nahezu monatlich, jetzt hat es erstmal kurz nicht geklappt, weil er weil er äh, ein bisschen privat auch eingespannt war, weil ich auch privat eingespannt war, ähm, aber fast monatlich stellen wir Wrestler dort vor aus unserer Kindheit und ähm, deswegen patreon.com slash da findet ihr alle auf, äh, Ausgaben und heute haben wir ähm, ja quasi einen Nachruf 21 Jahre ähm, nach dem Tod von Owen Hart, der mein persönlicher Lieblingswrestler war. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Informationen zu. Ein kleiner Nachruf, ein kleines Ach, weißt du noch damals? Und was wäre denn, wenn? Und ähm, das wird sehr, sehr schön. Genau, und danach hören wir uns ja noch mal zur Verabschiedung, alle drei äh, wieder. Definitiv. Alles klar, dann jetzt eine kurze und Dann geht's mit Olaf und mir los.
3: Wow.
2: <lacht> okay.
1: Hallo und herzlich willkommen in der obligatorischen Midroll von Radio Nucular. Ich bin Dominik und ich kann euch berichten, dass wir für diese Midroll keinen externen Werbepartner haben. Das bedeutet, ich kann einfach sagen, worauf ich Lust habe. Zum Beispiel Dampfgaren. Das ist ein ganz tolles Wort und ich denke, das sollte man öfter mal in den Mund nehmen. Ähm, unabhängig davon äh, machen wir hier natürlich trotzdem ein bisschen Werbung aber in dem Fall einfach für uns selbst falls ihr Radio genießt falls ihr uns drei irgendwie gerne zuhört dann gibt es natürlich noch sehr sehr viel mehr davon ähm, und hier sei das nochmal kurz zusammengefasst ähm, Max ist unter anderem noch bei im Autokino zu hören er hat den Solo Gaming Podcast die Man Cave was auch der Name seines Twitch Kanales ist äh, Chris macht äh, Skauserfunk, funk ein äh, Liverpool-Fußball-Podcast. Nicht zu vergessen, Trailerschnack, wenn es um Filme geht. Ist zusammen mit unserem ähm, unserer guten Seele und Mädchen für alles, ähm, unserer guten Seele und Junge für alles, äh, Kevin bei Hard ähm, What, dem Hardware-Podcast, noch zu hören. Ähm, was haben wir noch alles? Bei mir ist die medien -Co, die Anytime Late Night zusammen mit Julian, äh, respektive Kevin, Club 19 mit Simon Kretschmer über Stephen King. Das gibt's alles da draußen in Podcastform. Dann natürlich jetzt seit einigen Monaten und bei Max schon seit über einem Jahr sehr ähm, aktiv, regelmäßig unsere Twitch-Streams. Im Fall von Max eben die Man Cave. Bei Chris ist es, ich glaube, bei Chris ist es Geekzilla. Ja, Sie überlegen, mit, überlege, mit glaube ich, zwei H am Schluss. Müsst ihr gucken. Ähm, ist bestimmt auch irgendwo verlinkt auf seinem Twitter-Profil. Da heißt er Online-Gott, wie so oft. Ähm, mich findet ihr unter twitch.tv slash casualnoob, die O's sind Nullen und ähm, gemeinsam mit Chris streame ich öfter mal jetzt Diablo 2 oder irgendwelche anderen Spiele und ansonsten streame ich eigentlich Solo-Podcasts, ähm, die dann später auf unserem Patreon landen, sehr häufig, patreon.com slash radio -nucular. der gratis ist für alle seit jetzt schon nach raumen Zeit und dort findet ihr ganz, ganz viel Audio-Content, wenn ihr hier fertig seid, könnt ihr da ja mal reinschauen und äh, wenn ihr euch da fragt, hey, wieso, wo kann ich da den RSS-Feed abonnieren, das könnt ihr tatsächlich nur, wenn ihr uns mit einem kleinen Betrag unterstützt monatlich. Ansonsten müsst ihr es eben im Browser anhören oder runterladen. Wobei ich glaube, da hat äh, Patreon mal wieder aufgehört, dieses Feature zu unterstützen. Gute Erinnerung an mich selbst, dass ich da vielleicht die, äh, die MP3s nochmal extra als Download in die Artikel künftig das ist, äh, Das haben die mal so gemacht, mal so. Das liegt nicht an uns, wenn sich das ändert da müssen wir ein bisschen drauf achten. Ansonsten äh, wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest dieser Ausgabe und äh, wir bereiten fleißig die nächsten beiden Ausgaben vor. Deswegen, ihr findet uns überall. Ihr findet uns auf Twitch, ihr findet uns im Podcast. Wir arbeiten gerade mal wieder daran, unseren YouTube-Kanal ein bisschen hochzuziehen, auch wenn da in der Hauptsache unsere Podcasts gespiegelt sein werden. Ähm, ihr kommt gar nicht um uns herum, wenn ihr es nicht gezielt wollt. Deswegen, äh, Social Media- sind wir auch überall vertreten, sei es jetzt Instagram, Twitter oder Facebook. Ähm, bei mir ist es in der Regel eine Tasse Tee, auf eine Tasse Tee oder eben mein Eigenname, Dominik Ames, Hermes und auf Twitch eben Casual Noob. Ihr findet das alles. Auf Tasse Tee.de gibt es übrigens auch in unregelmäßigen, sehr unregelmäßigen Abständen mal ganz normale Blogposts von mir, die ich dann aber auch nochmal als Audiofeed anbiete. Das könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr wollt. Das sind wir, das ist unser kleiner Kosmos, den ihr irgendwann mal wesentlich übersichtlicher finden werdet, wenn unsere Seite mit GoDaddy fertig ist. Da freuen wir uns drauf. Jetzt geht's weiter mit dem Talk über Owen Hart, gemeinsam mit dem lieben Olaf und danach sagen wir nochmal Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Radio Nukular Cross Headlock bzw. Headlock Cross Radio Nukular. Und zwar geht es heute um Owen Hart, eine Art Nach, ja, Nachruf, ein, ein Gedenken an einen für mich, nee, vielleicht sogar den für mich besten Wrestler aller Zeiten. Und. Ähm, Falls ihr nicht wisst, was Headlock Cross Radionukular ist, beziehungsweise Radionukular Cross Headlock, wir sind uns <lacht> beim Namen immer noch nicht einig, ähm, dann schaut gerne mal auf patreon.com slash headlock, beziehungsweise, oh, das ist headlock nee, headlock ist es, das oder es ist headlock.de, nee, headlock.de. Headlock.de, oh, und Dann ist es headlock.de <lacht> natürlich, also patreon.com slash headlock.de oder auf Patreon.com slash Radio Nukular. Da findet ihr ähm, alle weiteren Ausgaben. Wir haben uns halt vorgenommen, damals nach der Wrestling-Episode, der Olaf und ich, dass wir ähm, ja, Wrestler aus der 90er, frühen Null-Nuller-Zeit, sage ich mal, äh, besprechen. Und da fällt Owen Hart natürlich ähm, ins Gewicht. So, für mich, wie gesagt, einer der größartigsten Wrestler und ähm, eine sehr, 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 sehr tragische Figur ähm, des Wrestlings. Hat viel verändert, auch im Nachhinein noch, was das Wrestling angeht. Aber fangen wir einmal ganz vorne an. Erstmal, Olaf, ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ich hoffe, äh, du bist gesund. Alles im Butter, hast
2: du gesagt. Genau, ich bin umgezogen. Es ist gerade mollig warm in, meiner, äh, ja, in meinem Dachgeschossbüro, wo ich hier sitze. Ja. Aber ansonsten alles ist gut. Ich habe wieder Internet. Ich bin wieder in der Zivilisation angekommen. Das ist auch wichtig und äh, fühle mich pudelwohl. <lacht> alles gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Um, hier ist auch alles soweit okay. Um, und solange man gesund ist, darf man sich heutzutage, glaube ich, nicht beschweren. Und um, das Gesundheitssystem in Deutschland funktioniert. Das ist auch was ganz, ganz Besonderes. <lacht> Deswegen, das stimmt. Um, lass uns eigentlich direkt zum Thema kommen. So. Um, also, haben wir gerade schon gesagt, Thema ist natürlich Owen Hart. Owen Hart, äh, Owen James Hart, geboren am 7. Mai 65, Also fast. 20 Jahre vor mir. Ich habe am 6. Mai 85 Geburtstag. Ähm, also nicht nur an dem Tag, sondern halt bin ich geboren. Das ist das, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, geboren wurde er in Calgary. Das ist in Alberta, Kanada. Und das weiß ich auch nur, weil es der Ring-Announcer immer so gut <lacht> announced hat. Das ging mir genauso Jan. als Kind. Übrigens, Ey, so Calgary, Alberta, Canada und
2: ich bin so, ja, <lacht> ja, das, das habe mir als Kind auch immer gedacht, das muss total geil da sein, also man ein lauter Wrestler kommen daher, das ist doch super Ey, voll. da, ich kann mir gar nichts drunter vorstellen voll. so richtig, aber egal.
0: Also ich kann was über Calgary ganz kurz sagen, weil ich habe mich da äh, auch informiert, 1,3 Millionen Einwohner <lacht> ähm, ist wie gesagt in der Provinz Alberta und ähm. Das also ist die größte Stadt in der Provinz Alberta und Alberta ist, glaube ich, die viertgrößte äh, Provinz in ganz Kanada. Äh, ist in der ist im Süden ähm, hat unter anderem auch die Olympischen Winterspiele ausgetragen und äh, ja wie gesagt 1,3 Millionen Einwohner ungefähr und ähm, die Hartfamilie ist Wahrscheinlich mit einer der bekanntesten, zumindest ja. für das, äh, ja, nee, im Entertainment Wrestling ist es auf jeden Fall die bekannteste und ähm, genau, da wurde Owen Hart jedenfalls geboren, Owen James Hart und gestorben ist er, um das auch vorwegzunehmen, äh, am 23. Mai 99, also jetzt tatsächlich vor ähm, nunmehr 21 Jahren, ähm, es ist eine Zeit, die da schon vergangen ist. Ne? Da können wir auch mm. noch drüber reden. Ähm, gestorben in Kansas City. Äh, Kansas in den USA, ja. City of Fountains, uh, Heart of America. <lacht> Und ähm, bei einer Veranstaltung und deswegen ist es ganz ganz besonders, dass er halt anders als manch andere Wrestler, die halt ähm, durch Schmerzmittel, Drogen äh, oder sonstige äh, schlimme Dinge gestorben sind, ist er halt bei einer Veranstaltung gestorben und ähm, über diesen Wrestler wollen wir heute reden. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, die Hard Family. Magst du mal zur Hard Family sagen, weil ähm, das ist natürlich ein ganz 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 großes Konglomerat. An Auf jeden Fall. Vielleicht. Den mit dem besten Wrestlern der
2: 90er und der Nuller und der, vielleicht auch der 80er? Ja, also die Hart-Familie ist aus mehreren Gründen natürlich ähm, sehr bekannt. Ähm, Owen Hart ist der eine, Bret Hart, einer der bekanntesten Wrestler ähm, überhaupt. Ähm, in den 90ern und auch in den, in den spitten Nullern, auch jetzt sieht man ihn ja noch gelegentlich mal, wir haben ihn bei AEW gesehen, wir haben ihn auch noch vor einigen Jahren auch noch bei WWE gesehen, also, ähm, das ist ein Name, den kennt man, aber die Hart-Familie hat eben auch sehr großen Einfluss auf das Wrestling im Allgemeinen gehabt. Ähm, zum einen, ähm, Stu Hart, der Patriarch der Familie, ähm, hat den, er hat eine Trainingsschule natürlich auch gehabt und eine eigene Promotion in Kanada, ähm, Stampede Wrestling damals, ähm, mhm. Ganz bekannt, es gibt äh, Wrestling äh, with Shadows, die, die Dokumentation gibt es ja auch. Da gibt es schöne Einblicke, wie das damals gewesen ist. Du Hart ja inzwischen leider auch schon verstorben. Harter Hund im Ring, ähm, jemand, der fürs Wrestling gelebt hat, genauso wie die gesamte Familie fürs Wrestling gelebt hat. Und gemeinsam mit seiner Frau Helen ähm, haben die ja äh, zwölf Kinder, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, inklusive Owen. Also Owen hat elf Geschwister, äh, Smith, Bruce, Keith, Wayne, Dean, Ellie, Georgia, Brett, Alison, Ross und Diana. Und bei Diana... Okay, wird. okay, okay. Wow, 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 wow. Das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. <lacht> um, ja, aber bei Diana, da werden auch bei einigen jetzt schon die, die Alarmglocken wieder strillen. So, Moment. Diana, Diana, da war doch irgendwas. Damals im 92 vielleicht, im 92. British Bulldog natürlich äh, damals verheiratet mit Diana Hart Smith, wie sie hinterheißen sollte. Ähm ganz viele Wrestler, die da auch noch mit drinstecken. Jim DeAndre Knight hat auch jemand, der da äh, eins von den Kindern äh, geheiratet hat und darüber reingekommen ist. Auch jemand wie einen ähm, Bruce und ein Keith haben wir beispielsweise bei der Survivor Series später bei der oh. WWF gesehen. Also das ist eine riesengroße Wrestling-Familie. Wenn du in Calgary bist Du und du sagst den Namen Hart, das ist, äh, es, es ist eine Marke da einfach. Und der ist bekannt ja. dafür, dass es, äh, Sind ja auch und, Straßen nach benannt. Genau. Äh, also eine Straße ist nach Stu benannt, ich glaube eine nach Brad.
0: Mehr weiß ich jetzt gerade nicht, aber ähm, das Ganze ist natürlich auch so und da muss man wieder sagen, ähm, dass durch diese Verknüpfung im Wrestling, also durch die Promotion, durch äh, Stu und Co, ähm, ist der Tod von Owen Hart natürlich auch ein Problemfall innerhalb der Familie gewesen, nicht nur ein emotionaler, sondern auch ein rein ich, das klingt halt auf einmal rein wirtschaftlicher. So, legst du dich mit der WWF oder der BWE jetzt ähm, dann irgendwann an oder sagst du, hey, das ist eigentlich der Arbeitgeber von 99% unserer Familie. Äh, wir können uns gar nicht mit denen anlegen. Gab's ja noch, aber das, ich greife vor natürlich. Genau, wollte ich gerade sagen,
2: du sprichst nämlich dann über diese Dokumentation Dark Souls of the Ring, die jetzt in den USA rausgekommen ist. Die kann man sich äh, auch auf YouTube anschauen übrigens. Ähm, nicht 100% legal, aber es ist noch nicht offline genommen worden zum Zeitpunkt, als wir hier aufnehmen. Also wer sich für die Geschichte von Owen Hart und speziell da eben den tragischen Tod von Owen Interessiert hier schon mal zu Beginn der Tipp einfach bei äh, YouTube Dark Side of the Ring Own Hart eingeben, dann äh, findet er die schon. Genau ähm, kommen wir aber nachher noch
0: zu. Also, das ist ähm, ja, äh, einfach nur kurz vorgegriffen, um zu verstehen, diese Familie, die Hart-Familie, die ja ähm, einfach wie gesagt einige der größten Wrestler stellt, ob angeheiratet oder nicht. Ähm, wir sind sehr verwachsen mit, äh, ja, im Prinzip mit der McMahon-Familie und mit der WWE, mit Wrestling im Allgemeinen. Also, und deswegen müssen wir da ganz kurz zumindest, ähm, drauf zu sprechen kommen. Also ja, das war weil halt ich mich einfach. komplett
2: täusche, hat ja sogar äh, WWE auch hinterher äh, Stampede Wrestling ja quasi übernommen. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja. ja also hat dann auch sehr viel Talent. Ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, wie es gewesen ist, aber sie haben auf jeden Fall auch sehr viel Talent ähm, entlassen auf dem Weg dahin, aber einiges Talent ist dann ja auch rübergekommen. Also auch den Bret Hart war ja schon äh, beispielsweise schon früher bei der ähm, WWF, als wir es dann gesehen haben. Er ist ja am Anfang wirklich als als Cowboy noch beispielsweise porträtiert worden. Und auch ein Owen Hart hat ja mehrere Stippvisiten bei der WWF gemacht, bevor er dann wirklich ja den, den Sprung dann nach, nach ganz oben geschafft hat. Hm. Hm. Absolut, absolut. Ähm,
0: was ist denn das Erste, was dir einfällt, wenn du an Owen Hart denkst? Jetzt einfach mal, ähm, wenn du den Begriff Owen Hart hörst und seinen Tod vielleicht mal ausklammerst, in dem Fall, weil ich glaube, das ist halt so das Erste, was einem natürlich in, in den Kopf kommt, dass man sagt, oh shit, so, ja, puh, hartes Thema. Aber ähm, was ist denn so das Erste, was dir eigentlich in den Sinn kommt, wenn du an Owen Hart denkst als Wrestler?
2: Ähm, die Fehde gegen Bret Hart natürlich, gegen seinen Bruder bei der WWF damals. Das ging ja auch ähm, 93 93 äh, los. Eigentlich da diese ähm, Fehde mit ähm startet ja ursprünglich zwischen Bret Hart und äh, Jerry Lawler und dann kam ja quasi die äh, Familie mit dazu und dann ähm, gab es ja den Twist den zwischen äh, Bret und Owen und daraus resultierte dann in meinen Augen eine der besten Fäden, die wir gehabt haben. Nicht nur was ja. das Storytelling angeht, sondern eben auch was das Wrestling angeht. Also äh, WrestleMania 10, fantastischer Opening Contest zwischen den beiden, echt ein Klassiker, den wir da gehabt haben, auch später beim SummerSlam, das Steel Cage Match zwischen den beiden ganz, ganz große Matches. Und da hat man dann eben auch gesehen, weil ich muss sagen, ich ich bin nicht der allergrößte Own Hart-Fan, bin ich bis heute nicht unbedingt. Ich war immer ein Bret-Hart-Fan. Ich weiß, bei dir ist das, äh, glaube ich, ein bisschen andersrum. Aber das ist auch Absolut vollkommen okay. Ja. <lacht> genau, das ist also aber auch vollkommen okay. Ähm, aber hier hat man dann auch gesehen, dass ein Own Hart, gerade was so ähm, Geschichte, was das Wrestling angeht und was all das, was er mitbringt, dass er eigentlich seinem großen Bruder da in gar nicht allzu viel nachsteht, sondern ganz im Gegenteil einfach eine andere andere Art und Weise ganz oft hat, wie man an das Wrestling auch rangeht. Gerade auch durch die Aktionen, die er zeigt. Er ist ein ganzes Stück ähm, agiler als sein Bruder. Er ist mhm. jemand, der auch einen Junior-Style in Japan gelernt hat, der einfach und auch schon davor gekonnt hat, muss man dazu sagen. Also auch wenn man sich alte Aufnahmen von ihm bei Stampede anschaut, dann kämpft er halt gegen so etwas. Ich nenne es mal korpulente Herren und, und turnt da quasi auf den rum und äh, springt den auf die Schulter und keine Ahnung was, weil der das alles konnte. Das heißt, der war auch seinerzeit einer gewissen Art und Weise voraus, was seinen Kampfstil angeht. Wäre er vielleicht ein bisschen größer gewesen und sonst was, dann wäre er vielleicht auch... Ähm noch bei WWF vielleicht größer rausgekommen, aber du hast die Frage gestellt, an was denke ich, wenn ich Owen Hart höre, die Fehde mit Bret Hart. <lacht> aber gut, dass man dir die Frage stellt, du einfach 22 Minuten redest. Also das das sehr, sehr hey, es ist Wrestling, um, das ist meine Aufgabe,
0: ich rede immer über Wrestling. Ab, ab, absolut, absolut. <lacht> um, es ist so, dass, wenn ich daran denke, was, oder wenn, wenn mir jemand sagt Owen Hart, dann denke ich auch natürlich an die Fehde, wie du mit Bret Hart, aber ich denke vor allem an des, den kompletten Style, den er damals gefahren hat, dieser pink-schwarze Style, dieses King-of-Hearts-Ding, dieses so, fickt euch, ich bin der <lacht> Krasseste und ähm, dafür liebe ich ihn, weil er ist einfach in meinen Augen und das ist ja, das ist ja eine Kunst, das ist ja tatsächlich eine Kunst und er hat es einfach perfektioniert damals für mich, ähm, bis zu dem Zeitpunkt zumindest, muss man dazu sagen. Also The so Rock, als er quasi Bösewicht wurde, also Bösewicht wurde irgendwann, ähm, war er natürlich auch sympathisch. Aber Owen Hart hat es geschafft für mich damals, dieses Bad-Boy-Ding immer noch sympathisch <lacht> hinzukriegen. Und das ist was, was ich halt komplett feier. So, einfach, es gibt Leute, bei denen ist so ein... also klar, er hat nicht Fick dich Brett gesagt, hoffe ich zumindest im Fernsehen, <lacht> aber bei denen ist so diese, diese Attitude, so dieses so, nee, ihr könnt mir gar nichts, ich bin der Geilste, mit einem gewissen Charme unterlegt und ähm, das habe ich so gemocht damals, weil er war ein sympathischer Bad Boy, er war halt nicht so Ted DiBiase IRS mäßig, so, einfach nur, ja komm, du bist halt ein Arsch, so, mit deinem Geld, mit deiner Steuereintreibung <lacht> und so, ähm, sondern Du hast als Story, das ist natürlich auch eine sehr gute Voraussetzung. So, Er hat dieses, diesen, Owen Hart ist für mich immer verknüpft mit Bret Hart eigentlich. Ja. Bret Hart aber auch immer mit Owen. Tatsächlich, weil ich glaube, diese Feder hat beide nochmal krass gepusht. Aber ähm, du musst dir das halt so verstehen, du hast ja du, du, wir kommen jetzt aus, aus meiner Sequenz, was ist das, was ich immer verknüpfe, natürlich so ein bisschen raus ins Erzählen. Ähm, aber das lässt sich aber ja beim Wrestling nicht ganz vermeiden. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Die Anfänge, so du fängst an zu wresteln, dein Bruder ist halt einfach der Star, so das ist der Star in der WWF, um, jeder kennt seinen Namen, jeder will die Brille haben von Brad Hart und du bist erstmal da und bist so, ja shit, so ich will einfach nur wresteln, ich will meine Familie ernähren und will irgendwann halt auf den Bauernhof ziehen, so, um, aber wie kann ich mich da durchsetzen? wenn es ja schon einen Hart gibt. Und dann fand ich diese Fädensituation super, super interessant. Und ich meine, wir reden hier von WrestleMania äh, 10. WrestleMania 10, lass mich einmal kurz gucken, wie alt ich da war, bitte. Ähm, oder weißt du, wann sie war? 94.
2: 94. 94 ich ja. hätte
0: jetzt 95 gesagt, aber du bist der Experte. <lacht> äh, 94, war neun Jahre alt. Okay, so. Der neunjährige Chrissy, nicht mal, Ich war achteinhalb. Der achteinhalbjährige, durfte <lacht> ich das denn gucken? Wahrscheinlich nicht, das ne? Das verstehe ich gerade nicht. Warum dürfte <lacht> ich das Ding gucken? Naja, äh, jedenfalls, ich weiß noch, dass mein, mein Vater hat das ja immer aufgenommen für mich. Das lief ja immer super spät, ähm, dann im Fernsehen. Und ähm, ich bin morgens immer rein und habe mir, hab mir das reingezogen. So schon. Ich bin so früh aufgestanden, weil ich war nur so nervös und wollte das unbedingt alles gucken. Und ähm, dann diese Fehde, die da aufgebaut wurde, zwischen Brad und Owen Hart, ähm, dieses... So, wer ist der coolere Bruder? Ich hatte auch einen kleinen Bruder. Mein Bruder war halt, ist drei Jahre jünger als ich, der war dann zu dem Zeitpunkt quasi fünf. Das, das finde
2: ich und mich so interessant, weil ich habe ja auch einen älteren Bruder, der ist sechs Jahre älter. Also Brad und Owen sind, glaube ich, acht Jahre auseinander. also da mhm. und, und so als kleiner Bruder, da begehrt man ja immer so ein bisschen gegen den großen Bruder auf. Es hat, also man hat automatisch einen gewissen Wettstreit, auch wenn man natürlich, also gerade wenn man noch Kind ist, dann hat man eben gegen den großen Bruder, wenn der so viel älter ist, eigentlich keine Chancen. Aber jeder kennt diese Situation. Jeder, der Geschwister hat, kennt diese Rivalität, die es mhm. zwischen Geschwistern gibt. Und das macht diese Fede ja auch aus. Man kann auch ohne irgendwo verstehen und das war das interessante an Sache. Es gab ja dann diese Promos, wo er sagt so Brett, du bist so äh, so selbstsüchtig, ne? Und und mhm. ähm, du willst nur das ganze Rampenlicht für dich haben. ne was ist denn mit mir, ne? Warum gucken die Leute nicht auf mich und irgendwo kann man es halt eben nachvollziehen. Natürlich. Absolut. Ist es ein bisschen schwarz-weiß Malerei, aber aber irgendwie so kann man schon so ja, also eigentlich so ein bisschen recht hat er ja schon, ne? Und, äh, und dann hat das eben bei WrestleMania 10 hat das ja dann noch gezeigt, dass er dann auch Brad Hart besiegen kann und dass er mhm. ja vielleicht da auch noch ein bisschen recht gehabt hat, oder? Ja, absolut. Also für mich war das
0: damals, das hat sich ja aufgebaut. Die komplette Fehde über Monate waren es eigentlich. Also erstmal die leicht die, die die kleinen Auswüchse davor waren über Monate hinweg und dann halt in den letzten Wochen extrem aufgebaut mit den Promotions und so weiter und so fort. Und ähm, dann kam halt der Tag des Kampfes und für mich Halt, wie gesagt, achtjährigen. Und du sagst es ja schon. Es ist natürlich ein. Wrestling ist für mich immer schwarz und weiß. So, da gibt es kaum Grauzonen so richtig, weißt du? Also es ist halt so. Es gibt halt die coolen, bösen und die dummen, guten, so klar. Aber. Das Ganze ist natürlich schwarz-weiß. Das ist halt GZSZ mit Sport gemischt, mit Unterhaltung. So. Und ich will genau das. So, ich will die Welt einfach erklärt haben. So in diesem Fall. Ah, da sind die Bösen, da sind die Guten. Jetzt geht's los. Und, ähm, da war es auf einmal so dieses, ähm, ja, der, 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 gute Bruder mit der pinken Hose gegen den bösen Bruder mit der mit der schwarzen Hose. Einfach also die introvertiert, äh, die, 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 invertierten Farben. Nicht die introvertierten, die, in, in die invertierten Farben. Und am Ring saßen auf einmal die Eltern. So, und die Geschwister und du warst, oh Gott, das ist ja die Fäde des Jahres. Das ist ja so, als wenn, weiß ich nicht, oh Gott, ist das alles grausam. Aber innerlich war ich so, warum ist diese Familie, die müssen doch zusammenhalten. Und immer, ich war immer im Kopf, war ich immer so,
2: oh Gott, wenn die beiden ein Tag-Team wären, das wäre das
0: krasseste auf der Welt. Die wären so unbesiegbar.
2: Waren sie ja davor schon mal, waren sie ja. Das ja, hat ja, hat aber, ja den, aber, den Split aber, ja schon hervorgerufen, ne?
0: Genau, aber du weißt ja, was ich meine. Also die, ja, ja, klar. So, wa warum, warum kämpft ihr gegeneinander? Seid doch miteinander. Aber wenn ihr gegeneinander kämpft, Owen, mach ihn fertig. Und, so. Und ähm, für mich war es halt immer so, ey, Owen ist ganz klar der bessere Techniker. So, ähm, Du hast natürlich einen Brad, der halt viel mehr äh, Stamina, also mehr, mehr ähm, körperlich, glaube ich, Halt zu dem Zeitpunkt einfach noch ein bisschen, ein bisschen, er ist ein bisschen größer, wenn ich mich nicht täusche. Ja, er war halt ein bisschen, ein bisschen, ja, bulliger, so. Um, und der Kampf, das muss man ja auch einfach sagen, beim Wrestling, und das habe ich ja auch schon oft gesagt, das Ergebnis ist mir eigentlich egal, so. Um, weil das Ergebnis ist so ein, also es ist sowohl, weil es eben geschrieben ist, als auch, weil um, der, der Weg ist das Ziel. Der, der Weg ist beim Wrestling einfach das Ziel. Und der Weg dahin, der Kampf Bret Hart gegen Owen Hart war ein fantastischer Kampf. Bin ich Von komplett conform. bei dir bis
2: hinten. Ja, ja, das war ein äh, Klassiker bis heute. Ne, das war Opening-Contest damals. Bret Hart ja damals hat ja zwei Matches an dem Abend bestritten, dann im Main Event noch gegen Yokozuna, wo er dann den Titel gewonnen hat. Und auch das ist natürlich eine clevere Fortführung, wie man dann die Fehde hier aufgebaut hat. Weil, mhm. also ich sage dir ganz ehrlich, ich war damals, ich war, ich bin älter als du, ich war damals. 37 ne nicht ganz, aber ich war 14, 15, müsste ich gewesen sein. Ich weiß, dass ich damals, als ich mir WrestleMania angeschaut habe, ähm, musste ich eigentlich zum Konformantenunterricht und in die Kirche oder sonst irgendwas. Und ich habe dann äh, die WrestleMania geschaut und irgendwann dann auf drei Viertel der Karte, also bei, ich glaube, nach Shawn Michaels gegen Razor Ramon, hat dann meine Mutter gesagt, so jetzt hör auf gucken, du musst jetzt zur Kirche oder sonst irgendwas. Und habe ich da rausgeholt. Deswegen, das sind meine lebhaften Erinnerungen an WrestleMania 10. Mhm. Aber die Geschichte, die hier erzählt worden ist, dieser beiden Brüder, das ist halt eben hervorragend. Du hast gerade die Familien angesprochen. Das ist ja dann eben noch später noch mehr aufgeladen worden. Das hat man ja schon bei der Survivor Series gehabt im Vorjahr. Und Das hat man dann ja eben beim Summerslam ja noch weiter intensiviert, wo dann auch die Eltern im Publikum gesessen haben und ähm, mitgefeiert haben und mit, mitgefiebert haben vor allem. Nicht gefeiert, gefiebert in erster Linie. Ähm, und dass dann auch der Bulldog zum Beispiel wieder da gewesen ist und Jim the Anvil Knight hat, der sich ja dann zwischenzeitlich an die Seite von Owen Hart geschlagen hat. Das, das ging alles so ineinander über und man kannte die ganzen Figuren, das ist ja auch immer so wichtig beim Wrestling, du kennst die Figuren, du hast irgendwie zu jedem so eine emotionale Bindung gehabt, bei Jim Knight hat natürlich hier die Hart Foundation damals, Bret Hart, was für geile Matches, ähm, der Bulldog irgendwo dann eben auch das Summerslam 92 und irgendwo warst du überall emotional verhaftet und das hat diese Fäde so besonders gemacht und es ist bis heute was, worüber die Leute reden, also es ist eine der besten Fäden, die das Wrestling geschrieben hat
0: Ja Ne? Also kann ich kann ich so nur unterschreiben. Um, wir gehen jetzt natürlich nicht äh, chronologisch vor. So, ich meine klar, du kannst halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, die Matches gegen die Quebecers irgendwie, äh, nee, äh, nicht gegen die Quebecers. Die <lacht> Quebecers waren vorher. Das war beim, das war beim ja. Rumble tatsächlich. Genau. Aber so für mich, lass uns einfach mal über drei vier Momente reden, die die äh, Karriere von Owen Hart tatsächlich sehr sehr ähm, wie soll ich sagen? Geprägt äh, haben. Angefeuert haben, geprägt haben. Ähm, für mich war es definitiv ähm, der oder die, kom dieser komplette King of the Ring äh, 1994. Mhm. So. Äh, King of the Ring war für mich sowieso immer das krasseste. Ich fand King of the Ring <lacht> viel geiler als jedes andere Event. Nee, so, weil es ist komplett. Ich fand das. Ist, war King of the Ring das geile. Rumble ist das Beste im Jahr. Okay. <lacht> <lacht> Royal Rumble auch cool, auch cool. Aber beim Royal Rumble ist es so, immer in, in meinem Kopf so, ja, du hast eine hohe Eintrittszahl, du hast höhere Chancen auf einen Sieg. So, also in, in meinem kindlichen Gemüt. Ja. Aber beim King of the Ring <lacht> ist es so, alle starten mit dem ersten Match, kämpfen sich weiter und am Ende geht es richtig ab. Um, und da war es so, um, erstes Match war Tatanka, soweit ich weiß von mhm. Owen. Äh, das zweite war, um, ein unfassbares Match gegen den One to Three Kit. Gegen ja. das one to Three
2: kit Den one to Three kit Den X-Pack. Ja, keine Ahnung. Ähm, unfassbar geiles dann, Match. Super, ganz, ganz kurz. Also das kommt auch ein bisschen kurz. Wir haben ja letztens auch einen Hörer gehabt, der hat gesagt, Mensch, mach das doch mal als Match of the Week, wo wir immer so Analysen quasi zu den mhm. äh, Matches machen. Und das Ding ist nur dreieinhalb Minuten lang. Und ich weiß aber, dass ich das Gefühl tausendmal gesehen habe, weil das so schnell ist. Und da sieht man ja auch, also 123Kid und Owen Hart sind ja auch beides Leute, die Erfahrung in Japan gesammelt haben, diesen schnellen Stil können. Ja. Und das Match fängt ja auch gleich so krass an, wo ähm, der Kid war ja vorher in einem Match gegen Jeff Jarrett, hat da ja auch noch mal... Prügel kassiert, nachdem er gewonnen hat und ist angeschlagen, hat sich den Kopf gehalten und ist gedacht, ah, angeschlagen und bevor der Kid in den Ring kommt, kommt Owen hat schon rausgeschossen und kickt ihn mit einem Baseball-Slide weg bis nach nirgendwo, also bis zum Eingang quasi wieder zurück und es ist einfach nur ähm, super schnelles Feuer zwischen den beiden und super geiles Match, also wer, wer vier Minuten Zeit hat, sollte sich das unbedingt mal anschauen, weil das ist so ein ich sag jetzt mal nicht Classic, aber das ist ähm, ein sehr ungewöhnliches Match für damalige Zeit. Vergessene Classic ja, eigentlich. Genau. Also
0: für mich aber da beim King of the Ring, 94, und wie gesagt, da war ich einfach neun, so oder acht, neun Jahre alt, um, ich weiß noch genau, wie Owen Hart immer in seinem pinken Outfit rauskam, dieses Pink-Schwarz, diese Brille so über seine nass-fettigen Haare, mega geil, so. Und wie er dann aber auch, während er konstant zum Ring läuft, einfach die Fresse nicht zukriegt und in die Kamera mault. So. Und ich war so, boah, das ist so badass. Boah. <lacht> der Typ ist der krasseste. Der, der hat keine Scheu. Der hat keine Furcht. Der ist ohne Gnade. Und ich war so, yeah. <lacht> Und, ähm, wie gesagt, das, das erste Match gegen Tatanka, so, auch gut, auch gut. Das zweite Match gegen den One, Two, Three Kid, krank. Wirklich. Also auch, One, Two, Three Kid hatte ja damals diesen, diesen Einmarsch, wo immer die 1, 2, 3 quasi auf so ein, äh, mit Licht auf den Boden projiziert. Ja. <lacht> yeah. Und ähm, man muss ja dazu sagen, One to Three kid ähm, war ja nochmal eine ganz, 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 ganz andere Figur als dann der, der, der bärtige X-Pack. So. <lacht> das stimmt. Ähm, und allein dieses Vorstellen der Charaktere, das war krank, so wie sie reinkamen. Ähm, diese komplette, die, die komplette Prozedur mit Sieg. Am Ende mit rausgehen und allem, das waren ja sechs Minuten oder sowas. Das war ja, es ist ja wirklich nicht lang. Und ähm, wie du schon gesagt hast, das, das Ding ist, ähm, diese, diese epochale Wucht, die dahinter hängt, so hinter diesen ganzen Moves und hinter den ganzen Bewegungen. Ähm, und dann auch so: Ja, er wurde von Jeff Jarrett irgendwie attackiert, er ist eh angeschlagen, kann er es schaffen. So und allein dieser erste Move, dieser, dieser Baseball, äh, wie heißt das? Baseball Bat? Baseball-Slide. Baseball-Slide. So, der ist halt krank. So, dann Kit fliegt irgendwie nach hinten gegen die Absperrung. Owen geht nochmal in die Seile und springt einfach durchs, äh, oder durch, über das zweite Seil. Um, Super geil. Super geil. Und wie viel Energie da drin schickt. Und du siehst auch direkt so, um, ich habe hab das Match auch ein, zweimal gesehen, <lacht> offensichtlich. Um, wenn er nach 20 Sekunden schon sagt, so jetzt mache ich Ende. So, weißt er ist dann, also oh und H, ja, ja, kommt zur Kamera kurz und dann kommt dieses typische so, dieses so, jetzt ist vorbei. So, dann geht er auf die Seile, springt schon und ähm, Kit kommt dann erst ja das erste Mal zum Zug irgendwie beim, beim ähm, in die Ringe werfen. so. Aber geht dann auch direkt auf die Seile und du bist so, fuck, das ist ja einfach der Wahnsinn, was ist denn da los? Und ähm, also wäre eigentlich auch finalwürdig gewesen aber ja ich kann ganz ich kann ganz gut nachvollziehen dass da Leute sagen das ist einer der besten Owen oh Hard Momente gewesen und ähm, dann halt im
2: Finale hat danach kam direkt das Finale ne oder war da noch ein Match dazwischen ich bin mir gerade unsicher ähm, danach kam direkt das Finale also innerhalb des Turniers da war in der Veranstaltung ist noch ein Match dazwischen ich glaube okay. es, was waren die glaube ich die Hedge-Shrinkers gegen Irgendwen, ich hab's vergessen, aber okay. irgendwie war da noch so ein Ding zwischen. Genau, Und dann war es ja
0: so, Crash dass und er die Finale gegen äh, Razor Ramon antreten musste und Razor Ramon damals ja auch so ein bisschen Badass, Sunny, Good Guy, Badass, so. Der Bad um, Guy, hallo? Ja, aber es war ja trotzdem immer. Ja, er ja, war ein Babyface Bad Guy, so, der war ein bisschen ja, ja, schroff und also, so, aber
2: und, cooler und, Typ halt.
0: Da war es ja auch so, dass er dann, also Owen Hart, sich quasi mit äh, Nightheart, also mit mit Dianville, ähm, zusammengetan hat, was ja dann auch äh, in einer in einer längeren äh, ja, Freundschaft äh, im Ring äh, resultierte, nachdem er halt äh, Owen geholfen hat. Und ähm, ey, dieses Bild mit dieser mit dieser Krone, die er dann bekommen hat, diese lilane <lacht> goldene Krone. Und ähm, das werde ich nicht vergessen. So, ich werde dieses Bild nicht vergessen, weil es einfach so geil ist, wie er dann auch so sagt. So, ja, ich bin der King of Hearts. Und das war dann <lacht> ja auch so ähm, dieses ich, ich kann mich, wie, wie heißt denn der Kommentator nochmal? Äh, nee, also der, 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 der ähm, Typ, der Owen dann interviewen wollte. Ich vergesse seinen Namen immer. Äh, was, Todd Pettengill? Kann, kann sein, ich weiß es leider nicht. Ähm, wo er dann halt mit Owen sprechen will, ihn interviewen will, und Owen ja einfach sagt: So, was, was erlaubst du dir eigentlich, so mit mir zu reden? Geh auf die Knie! Und so, geh auf die Knie, ich bin der König des Rings. Und du bist so, <lacht> ja, Mann. Ja, Mann. Und, ähm, das, das hat ja auch dieses ganze Image dann nochmal verstärkt. So dieses, ich bin der King of Hearts. So, ich ja. bin der König des Ganzen. Und, ähm, ich fand das sehr, 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 sehr lässig. Sehr, 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 sehr cool. Ähm, wie man sieht, ich bin auch sehr euphorisch beim Reden, weil ich das. Ich merke das schon. Du bist hier ich richtig emotional
2: mich. dabei. Ich weiß beim letzten beim letzten Radio Cross Headlock Radio Nukular Cross Headlock Podcast, da warst du so ein bisschen. Ah oh ja, ne, den machen wir jetzt. Aber da habe ich schon gemerkt, da war nicht das Herz dabei. Aber jetzt da, ja, da blüht ist, der kleine Christian wieder hat, auf. Bin Da eher
0: faktisch basiert. Da bin, ich
2: eher, <lacht> da bin ich so. Ja, das war ein sehr gutes
0: Match. Und dann sind sie, haben sie das gemacht, haben sie das gemacht. Dann gab es ja das und das. Aber Owen hart bin ich so. Shit, der hat halt einfach, also. Wenn du auch bei Nukular live bist, zum Beispiel, das ist ja. Also klar, wir sind jetzt keine Schauspieler dann, wenn wir live irgendwas machen, aber du hast ja trotzdem halt so die so ein bisschen Rolle dann doch, so 5%. Und dann ist es oftmals so, dass ich ja oft der bin, der Sachen sagt, die man vielleicht nicht sagen sollte. <lacht> so, die äh, so ein bisschen hochnäsig auch klingen könnten, aber hoffentlich trotzdem sympathisch sind. Und ich glaube, das ist so. Zwei, drei Prozent in diesem, in diesem, in diesem Bühnenalter Ego ist es ja nicht wirklich, sondern du bist halt auf der Bühne, machst so dein Ding. Um, aber du hast ja trotzdem noch so, manchmal versuchst du sowas rauszukitzeln und guckst wie mm. weit du gehen kannst. Und das ist genau <lacht> das. So, das ist genau dieses so, um, dieses, dieser Moment, wo Owen Hart da steht und sagt, so, hey, ich bin der König der Hearts. So, um, fand ich, fand ich, fand ich damals so geil. Wirklich. Und im Nachhinein, das muss man ja auch sagen, also ich meine, wir werden jetzt, wie gesagt, nicht jedes Match besprechen, so genau. sondern eher so einen, ähm, einen positiven Nachruf, wenn man das haben möchte, besprechen. Einfach persönlichen Nachruf,
2: oder? also Persönlichen also, so, Nachruf, ja genau. Genau, das ist ja auch, das, also wer, wer so ein Step-by-Step- so ein, uh, Geschichte quasi über Owen Hart hören möchte, das haben wir äh, bei Headlock auch mal gemacht, also den findet ja. er bei, ähm, bei uns im normalen Feed, aber auch bei Patreon und bei Steady, also da haben wir dann wirklich so die Karriere Schritt für Schritt für Schritt, Match für Match äh, quasi besprochen, geht auch gut Jedes, über eine ne? Stunde, also das ist dann so die etwas neutralere Geschichte, obwohl es mir auch immer bei Owen Hart Podcast schwerfällt, neutral zu sein, weil das ist nun mal, ähm, auch so eine ganz tragische Geschichte, und da ist man einfach auch emotional verhaftet. Deswegen kann ich sowohl dieses Positive verstehen, und ich weiß auch genau, dass wir nachher in genaues Gegenteil umschwenken, wenn wir dann eben über den Tod von Owen Hart sprechen werden. Absolut, absolut.
0: Ähm, also, äh, genau, also das King of Hearts Ding oder der King of the Ring, King of the Ring äh, 94, für mich. Und auch für jeden, der sich halt so ein bisschen für die Geschichte von Omenha interessiert. Ich glaube, das war so einer der ersten richtig krassen Wendepunkte. Oder was heißt, ich glaube es, ich weiß es halt, weil einfach diese ganze Charakter noch mehr aufgebaut wurde. Und ähm, dann natürlich auch die Familie, also mit einem mit einem uh, Anvil und so weiter und so fort noch weit aus Meer reingezogen wurde. Dann natürlich, äh, wie du gerade schon gesagt hast, bei Wrestlemania hatte ähm, ich wollte sagen Kevin Nash das ist ja unfug. Brad Hart, äh, Bret Hart dann den Kampf am Ende gegen äh, Yokozuna hat den Kampf gewonnen, hat den Titel bekommen und ähm, das ist natürlich ein Grund dafür, dass Owen Hart und Yokozuna kurz darauf gesagt haben, hey, du bist extrem dick. <lacht> du
2: bist extrem sportlich. Lass uns doch mal zusammen
0: was machen. Jetzt
2: bist und. du bei WrestleMania 11. Da äh, da war dann genau. die Fede mit mit Bret Hart schon wieder so ein bisschen abgeäppt Und da hat Owen Hart ja ähm, ja die damals amtierenden äh, Tag Team Champions, die Smoking Guns, rausgefordert. Ne? Und dann mit einem Mystery-Partner. Und dann hat er natürlich den Mystery-Partner ausgesucht, der ja zwei Jahre zuvor schon mal Bret Hart den Titel abgenommen hat. Ne? Also bei WrestleMania 9 erinnern wir uns da dran. Ja. Da hatten wir ja Yokozuna gegen Bret Hart. Und dann WrestleMania 10 nochmal Yokozuna gegen Bret Hart. Und dann eben mit dem Siegerbrett hat. Aber ja, genau. Und ich habe diese Konstellation Yokozuna und Ohn. Ich weiß noch, als ich damals davor gesessen habe und ich fand das auf der einen Seite total merkwürdig, weil die natürlich so optisch überhaupt nicht zusammenpassen. Aber ich habe mir dann wiederum gedacht, das ist auch ein verdammt smarter Move irgendwie. Du holst dir einfach den, den größten, den du irgendwie kriegen kannst, holst sie an deine Seite und holst sie erstmal einen Team Gürtel. Warum denn nicht? Ja, komplett. Ich war auch so. Ich war so. Also, wie gesagt,
0: er hätte damals nicht gesagt, ich kriege gerade Gänsehaut, weil mein neunjähriges Ich ja so,
2: oh ja, yeah,
0: geil. <lacht> um, da war es dann so, dass, also wirklich, Wrestling war damals alles für mich. So, zu das war, also das war genau der Zeitpunkt, wo ich so war, so, fuck, ich werde Wrestler. So, das. <lacht> das Kieselchen. Das Sind wir wieder beim Kieselchen? Wird, wird zum Kiesel, so. <lacht> nee, aber das war wirklich so die Zeit, weil ich war so, boah, Owen oh, Hart, das ist einfach der krasseste, so. Und, ähm, dann hat er ja nicht gesagt, wer halt sein, wer halt sein Partner in Connecticut war es, glaube ich, damals äh, sein wird, Und also bei, bei WrestleMania 11 und dann wurde es ja rele released quasi, dann hat er ja gesagt so, ja, jetzt hier mein, äh, mein Partner und dann war so Yokozuna und das Problem daran war, du warst ja als Owen Hart Fan trotzdem auch Bret Hart Sympathisant, mindestens, so, weil es ist halt Family Business, so zeitgleich war dann in dem Moment so, Owen Hart hat einen sehr smarten Move gemacht, indem er Yokozuna holt, Das einfach, also das Vieh in der WWF damals, so es gab halt eigentlich keinen anderen, der so erfolgreich und so Japanisch grausam und Was? noch nicht mal Japaner gewesen ist dabei. Ja, ja aber wurde er nicht immer als als er wurde doch immer als Japaner vorgestellt. Ja er wurde immer als Japaner angenannt, äh, äh, angesagt,
2: ist ja, er tatsächlich ja nicht. Aber so also sein Finish ist sich auf den Gegner setzen. Ja, und auch die ganzen anderen Aktionen, die er gezeigt hat, der Leg Drop, also mit den mit den 200 plus Kilogramm, die er mitgebracht hat, 230. Aber er war ja dafür auch noch ein bisschen, er war ja ein High Flyer mhm. für sein Gewicht. Das darfst du ja nicht vergessen. Der, so Der war Aber gerade in der Anfangsphase der, super beeindruckend ne, mit den Aktionen, die er gezeigt hat. Auch dem auch dem ähm, Super Kick, also Crescent Kick, den er gezeigt hat. Mhm. Der Leg Drop, der Belly-to-Belly. -Belly. Yokozuna war super beeindruckend. Hier war er schon ein bisschen drüber. Er hat ja immer dann, ja, der hat ja einfach es-Probleme gehabt, muss man ja dazu sagen. Und das war dann schon die Zeit, wo er dann ja noch mehr auseinandergegangen ist. Und dann hat das auch leider dazu geführt, dass er eben nicht mehr ganz so ähm, agil mhm. zum einen gewesen ist und zum anderen auch, dass du gemerkt hast, dass er zwei Aktionen zeigt und dann muss er durchschnaufen oder sonst irgendwas. Also ja. das war schon nicht mal die beste Phase, aber so äh, der Aufbau zu WrestleMania 9 rum ähm, und auch die Zeit danach, super beeindruckender Big Man mhm. und äh, ja auch, wie du gesagt hast, auch so, das ist Yokosuna, das finde ich immer so witzig, weil wenn du mit Leuten sprichst, Yokosuna kennen die Leute, den, der, der, hat bei denen so einen Eindruck hinterlassen, und das, obwohl der noch nicht mal so ewig lang jetzt dabei gewesen wäre. Also, der war mhm. einfach beeindruckend. Naturgewalt, würde ich sagen. Ja, das, das Ding bei ihm war einfach, dass,
0: also erstmal, wenn du mit einem Manager kamst, quasi, also er hat ja immer Mr. Fujina, ne? ja. weißt du? Ja, ich glaube schon. Um, hat er immer dabei. Wenn du erstmal einen Manager dabei hast, dann wirkt es erstmal so: Boah, krass, der ist ja unantastbar, der hat einen Manager. Da muss er erstmal vorbei. <lacht> <lacht> die kommt zu zweit, was ist denn los? Um, das war ja wie mit Paul Bearer und und ähm, Undertaker. So. Oder Luna Vachon und äh, Bam Bam Bigelow. So. Das, oder Diesel und Shawn Michaels. so ähm, Du hattest halt so diese, diese team up selbst wenn die anderen natürlich nicht mitgekämpft haben in vielen Fällen. Ähm, und das war erstmal imposant. Natürlich, dass da jemand ist, der nochmal jemanden mitkriegt. Krass. Aber in meinem Fall war es halt so, ähm, Owen Hart hat sich mit dem für mich in meinen Augen wahrscheinlich besten Partner zusammengetan. Weil es halt einfach so, das ergänzt sich. Um, aber zeitgleich hat er sich halt mit jemandem zusammengetan, der seiner Familie, also Brad Hart, extrem wehgetan hat. Im Sinne von, um, das ist halt sein Konkurrent gewesen, so zu dem Zeitpunkt. Und das war so innerlich, war das ein Kampf für mich, weil ich war so, oh, das ist so smart. Und die Wahl ist auch so smart, weil er will Brad verletzen quasi damit. Er will zeigen so, ey, ich brauche die Harts gar nicht, ich nehme einfach Feinde von euch. Um, <lacht> Und simultan war es so, aber ich finde Brad auch cool. Scheiße. So. <lacht> und das war für mich damals wirklich so, so, so sehr ambivalent. Aber wie gesagt, dann haben sie die Smoking Guns äh, gekickt. So und das war ja der, das war der erste Titel für Onhard, oder?
2: Es war der erste klassische Titel, wenn du jetzt nicht den King of the Ring mit reinrechnest, ja. Genau, genau, genau. Auch dann noch ein Fun Fact am Rande, uh, Owen Hart und Jim Dynamite haben auch Jahre zuvor, also bevor vom King of the Ring schon mal ein Tagteam gebildet waren The New Foundation mit ganz schlimmen Hosen. Okay, sage ich mal ganz kurz. Also gibt's gibt's ein äh, ein zwei Matches äh, von denen, also unter anderem beim äh, Rumble 92 äh, sind die beiden unter anderem äh, unterwegs. Aber, es hat aber die meisten haben es vergessen, dass die auch mal ein Tag Team gewesen sind. Da hat, hat man versucht, quasi für äh, den Anvil Jim Knight halt wieder eine Rolle zu finden und hat einfach die beiden aus der Hard Foundation der New Foundation geworden. Aber ja, das war sein sein erster Titelgewinn äh, hier. Ähm, und ja, ähm, für mich war es vor allem so, dass Yokozuna damals noch so der ultimative Unsympath gewesen ist. Also den mochte man halt nicht. Der hat Bret Hart besiegt. Der war immer fies. Der hat gegen den Undertaker gefädet Und oh, du hast gerade Mr. Fuji angesprochen, der war ja der eine. Der hatte ja sogar zwei Leute. Der hat ja noch den Jim Cornette dabei gehabt als mhm. uh, Spokesperson. Ne? Also der war einfach das, das war einfach kein sympathischer Mensch. Und, ne? und das, damals, du hast Schwarz-Weiß-Denken angesprochen, da waren auch Japaner grundsätzlich schon uh, ziemlich komische Menschen und uh, schwierig. Ja, für uns komplett <lacht> weil das das, nicht verstanden in, und das in war der, so, der Wrestling-Logik. In der Wrestling-Logik ist es total absurd irgendwo, aber ja, da, da war ja noch das Porträt des bösen Ausländers. Ja, ne? absolut.
0: Ey, ja, Ende. So, ja, <lacht> es, ist, es ist halt de facto so. Und ähm, ebenfalls äh, darf man, darf man, darf man ähm, in dem ganzen oder in den in den Best-of-Matches, sag ich mal, ähm, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Owen Hart über lange Zeit immer und immer wieder die gleichen oder ähnliche Fäden hatte. Also, erinnern wir uns an sowas wie Shawn Michaels gegen Owen Hart. Ähm, mhm. Das war, ich glaube, 97, 98 rum, 96, 97 rum. Ähm, unfassbare Techniker beide zusammen dann dürfen wir nicht vergessen dass ich glaube gegen Ende äh, seiner Karriere dann tatsächlich auch gegen 98 99 müsste es gewesen sein da war ja noch ähm, war Tag Team mit Jeff Jarrett der ja damals auch noch extrem großer Name war ähm, und dann natürlich auch sein sein erster äh, Intercontinental Champion Titel der ja so ein bisschen der Intercontinental Champion Titel war ja damals zumindest, wie würdest du den beschreiben? Für mich war es immer, der Titel, der härter zu verteidigen, ist eigentlich jetzt dann als, als der große Titel, so weil mehr Leute in der Lage sind, ihn dir wegnehmen zu können. Weißt du, was ich meine? Hm. Also du hast ja also mehr Konkurrenz um diesen Titel weil der große Titel, da hast du im Prinzip fünf, vier, fünf Leute maximal, die wirklich deine Gegner da sind. Und mhm. hier ist es halt so, die ganze A- und AA-Garde darf <lacht> quasi um diesen Intercontinental-Champion-Titel irgendwie gegen dich antreten. Und ähm, den hat er gewonnen gegen The Rock. Ja. Wann, weißt du noch, wann das war? Ich weiß es nicht mehr ganz genau,
2: aber es müsste Anfang äh, Anfang 97 gewesen sein. Um. Ja, es, es musste, es war irgendwann nach Wrestlemania war es auf jeden Fall, weil Wrestlemania war ja The Rock noch gegen den äh, Sultan im Ring und dann irgendwann äh, dann im darauffolgenden bei, bei einer bei einer Weekly war das auch. Das war nicht bei einem Pay-per-view, sondern das war äh, äh, relativ schnell dann danach. Was ich hier noch ganz kurz an reinwerfen möchte, weil du gesagt hast, die hat immer ähnliche Fädenprogramme gehabt. Ähm, im, Im Jahr davor gab es noch eine hervorragende äh, Matchserie, auch natürlich äh, gegen den British Bulldog und da beispielsweise um den damals neu eingeführten WWF European Championship. Mhm. Und das lief damals auch hier bei uns äh, live im Fernsehen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und das war ein herausragendes Match, was die beiden da äh, runtergerissen haben generell. Also die, wenn die Mitglieder der Hart-Familie irgendwie untereinander gerasselt haben, da war das meistens geil, was dabei rausgekommen ist. Und das gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsmatches, weil die beiden waren ja Tag-Teams und die waren ja ein Tag-Team und die haben sich dann so ein bisschen gekabbelt, aber dann auch nicht so 100 und ähm, irgendwie war da auch, auch so ein bisschen, fast so ein bisschen Bruderbeziehung dazwischen. Und mhm. die Zuschauer waren ein bisschen auf der Seite von Bulldog und äh, Owen Hart war dann so ein bisschen der, der nervige Partner dabei und wollte auch immer ins Rampenlicht und das hat sich ja dann erst wieder ein bisschen gegeben, weil du gerade auch schon so ein bisschen Richtung 98 gegangen bist. Da müssen wir natürlich auch noch mal hier 97, diese Geschichte mit der Hart Foundation, die liebe ich übrigens auch. Also wo wir dann wirklich die gesamte Hart-Familie damals, also mhm. Brad Hart, Owen Hart, Jim Knight Hart, David Boy Smith und dann ehrenhalber noch ein Brian Pillman, der ja auch eine enge Beziehung zu der Hart-Familie hatte, dass wir die gehabt haben und dann eben als ja, auch als Kanadischer, wir haben gerade die bösen Ausländer angesprochen, auch da wieder, dass du, dass die da quasi dann, wenn sie in den USA gewesen sind, waren sie die Bösen, und wenn man dann in Kanada gewesen ist, da haben die da, haben, wurden die angefeuert. Und sind da, haben dann gefädelt gegen Steve Austin, gegen Ken Shamrock und Goldas oh, und die, die, Ja, ja, genau. Ja. Genau, das war dann bei, äh, bei, bei, ähm, Canadian Stampede damals bei dem In-Your House, das war äh, herausragend. Also herausragendes Match, äh, Ten-Man-Tag Team-Match damals. Das war doch auch ähm, super lang, oder was nicht ich, eine halbe Stunde lang oder? Ich, ich glaube sogar noch länger, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab 40 okay. Minuten im Kopf ähm, in meinem internen Timer. Aber das diese heißt, Fehler. So sieben Minuten und dann so, <lacht> ja, gut, okay. <lacht> ich glaube nicht. Ähm, aber da, dieses, ja, na gut. gut. Echt? Ja. Nur? Ich habe ich hab 40 im Kopf, na gut. <lacht> <lacht> ähm, aber das war auch eine geile Feder, einfach und die hat auch zum Beispiel einem Steve Austin extrem geholfen, dass er dann noch mehr overgekommen ist, als es ohnehin gewesen ist. Auch die Feder müssen wir natürlich da ansprechen. Ähm, ja. Der hat berüchtigte. Ja -Titel verloren. Genau, und die berüchtigte Pile Driver damals von Owen gegen Steve Austin, wo, er, äh, ja, wo, wo sich Steve Austin so schwer bei verletzt hat. Magst hm. ja, also. du das einmal erzählen? Weil ich habe jetzt gar nicht, gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt. <lacht> Äh, das war bei Summerslam äh, damals. Summerslam 97 sind die beiden aufeinander getroffen. Und ähm, ja, da wollte ähm, äh, Owen Hart einen genau, das äh, war ja auch da, wo er verloren hat. Also wo Owen Genau, dat, hat, ja. genau, genau da, hat er, da hat er das Ding verloren. Und da war es aber so, das sollte dann, zum Ende soll es eben einen einen Piledriver geben. So ähnlich wie ein Tombstone-Piledriver. Aber sie haben vorher gesagt, das soll ein bisschen krasser aussehen. Deswegen sollte sich ähm, Owen Hart quasi hinsetzen. Ähm, dummerweise hatte er Steve Austin ein bisschen zu tief gegriffen quasi, dass der Kopf von Steve Austin unter den Beinen durchguckte mm. und dann hat er quasi den Driver gezeigt und Steve Austin ist direkt auf seinen, ähm, ja wirklich auf den, ja wie nennt man das, direkt auf die Spitze seines Schädels quasi gefallen ja. und hat sich dadurch eine schwere Nackenverletzung zugezogen zu und war dann eben auch im, im Ring, also da konnte sich nicht bewegen und äh, hat dann, wie er selbst sagt, ja den hässlichsten Einroller aller Zeiten gezeigt, wo dann Owen Hart ja, sich wirklich hat einrollen lassen, einfach damit das, ja, das weil's, weil's, weil das so der der Job gewesen ist, den er da gehabt hat. Ne? Mhm. Er sollte hier verlieren. Und äh, das gehört da eben auch mit dazu. Und auch, dass dann diese Comeback-Story von einem Steve Austin, der hinterher nochmal seine ähm, Revanche kriegen sollte, das gehört eben alles mit dazu. Und gerade diese Zeit äh, mit Kanada gegen USA das war, das war super cool. münte dann im Montreal Screwjob mehr oder weniger bei der Survivor Series. Da war dann relativ schnell Zappen Duster, was die Geschichte angeht. Aber also, das war für mich auch mit eine der interessantesten äh, Phasen ähm, für ähm, die gesamte Hart-Familie bei WWF. Gibt es auch diese legendäre Szene, als Bret Hart dann ähm, den Bulldog und auch Owen wieder zur Raison gebracht hat, ähm, zu Beginn dieser Storyline, wo die dann äh, quasi weinend im Ring äh, sich in den Arm genommen haben und so. Richtig geile Momente waren, waren dabei. Also das habe ich sehr, sehr gemocht damals.
0: Ja, absolut. absolut. Ähm, ah, ich gucke mir, ich, ich habe jetzt gerade mal eine Liste aufgemacht mit den besten Matches. Also die meisten Sachen die da genannt werden, also Calgary Stampede oder hier First okay. Championship, das ist halt das mit, mit Yokozuna, das haben wir besprochen jetzt gerade. Ähm, lass uns lass uns einmal äh, darüber reden, was mich nämlich fasziniert hat, ist, dass wenn Leute, die oftmals die Bösen spielen, ja, dass wenn du sie dann triffst oder eher was über sie hörst oder erfährst, dass die oftmals einfach so die Netteren sind, die Lieben, <lacht> die Familienleute und ähm, und das scheint ja, wie gesagt, ist, wir können hier nur, wir, wir können hier nicht in Fakten sprechen, aber zumindest wenn du Interviews hörst, egal von wem, das darfst du ja nicht vergessen, ähm, ob es jetzt Familienangehörige sind oder halt einfach Leute aus der Industrie oder ähm, auch Freunde von mir, die mit ihm damals tatsächlich gearbeitet haben. Ähm, wenn du diese Personen über Owen Hart reden hörst, dann haben sie ja wirklich nichts als positive Worte ja und das ist halt krass so also ähm, wenn ich irgendwann mal von der Welt gehe so wenn Leute dann über mich reden hätte ich das genauso gerne wie das über Owen oh Hart passiert <lacht> so im, also nicht im Sinne von oh das war ein tragischer Unfall sondern im Sinne von ich kann nichts Negatives eigentlich über diese Person sagen weil sie fernab von ihrer von ihrer Persona die sie halt im Ring verkörpert einfach immer freundlich immer besonnen immer witzig, immer ein Streich, äh, intelligent, eloquent ähm, und ein totaler Familienmensch war und das ist doch was das Tollste, was du sagen kannst. So, Absolut. also ähm, Wahnsinn, Wahnsinn wirklich und ähm, das hat mich damals sehr berührt tatsächlich. Also ich dann, ähm, also wie gesagt, es gab für mich halt so diese Zeit acht, neun, zehn Jahre rum, wo ich das, was ich gesehen habe, wo ich wusste, ja, das ist halt GZSZ in Sport, so. Ähm, also alles geschrieben und so weiter und so fort. Aber ich ich habe das verdrängt nach hinten, um zu sagen, ey, es ist trotzdem cool. So, aber das sind trotzdem, <lacht> die, die, das da, was da passiert, ist die Wahrheit. So, weißt? Und ähm, wenn du dann halt später dann noch ein bisschen mehr dich reinliest, mehr hörst. Ich meine, nach seinem Tod ist ja auch super viel Material aufgetaucht von seiner Familie und so weiter und so fort. Ähm, es gibt ja gibt ja nicht nur eine Doku über ihn. so Es gibt ja nicht die Doku, sondern es gibt viele Bücher aus vielen Perspektiven. Ähm, Interviews von Wrestlern, die ihre eigene Karriere beschreiben, aber dann auch auf Own Heart zu sprechen kommen. Also es gibt halt so viel Mat Material über ihn als, als Privatperson auch. Ähm, und das hat mich dann nur bestärkt in der Tatsache, dass ich gedacht habe, so ey, der hätte es einfach verdient gehabt, noch größer zu sein. Und ich glaube auch, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre, ähm, weil da, dann wäre er quasi so viel größer wahrscheinlich noch geworden, weil ähm, die WWE hatte zu dem Zeitpunkt keinen Hart mehr. Keinen anderen, soweit ich weiß, oder? Nee, Brad war nicht mehr da. Und die anderen waren, wenn, dann auch nicht mehr in der Größe wie ein Owen Hart. Ähm, er hat sich halt natürlich anders verkaufen lassen, weil er ist halt einfach ein Wrestler und nicht zwingend ein Schauspieler. Und so. Ähm, und man muss halt auch dazu sagen, nachdem er gestorben ist, und nach 99, ging ja auch sehr, sehr viel los mit dieser ganzen Technik und so weiter und so fort. Viel... Showkampf, viel mehr Showkampf noch. Ähm, ich glaube, dass er da schon seinen Platz gefunden hätte. Ähm, aber für Owen Hart war es dann irgendwann mit als Owen Hart vorbei und er ist quasi wieder in eine Rolle geschlüpft, die ihm am Anfang seiner WWE-Karriere zugeschrieben wurde. Ein bisschen anders noch, als sie damals zugeschrieben wurde, nämlich äh, als Blue Blazer. Und ähm, Magst du da einmal ganz kurz ein bisschen was erzählen zum Blue Blazer?
2: Ja, das war ein Superhelden-Gimmick. ne Also er trug eine Maske, ähm, er trug einen blauen Umhang mit so ein bisschen Federgestrüpp außenrum, konnte dann natürlich so ein bisschen zeigen, dass er durch die Gegend fliegen kann und zu der Zeit, also das ist so die erste Reinkarnation, die war ein bisschen ernster und jetzt dann eben hier diese äh, 99er-Reinkarnation, das war eben ein Comedy-Gimmick. Also das war was, da hat er sich äh, zum Affen gemacht, hat dann zu den Kindern gesagt, so Leute, erst eure Vitamine ne? und sagt eure Gebete und trinkt eure Milch und all sowas, also als Anspielung an Hulk Hogan natürlich auch. War ein reiner Comedy-Charakter und hatte dann aber eben auch, das wurde auch bei dem Dark Side of the Ring so ein bisschen thematisiert, also sein Entrance war ja so ein bisschen als Seitenhieb Richtung WCW und Richtung Sting gedacht, mhm. dass er dann oft äh, von der Decke runtergekommen ist und ähm, da er dann auch teilweise festgehangen hat, da gibt's dann auch eben die Aufnahmen, wo er dann da baumelt und äh, kommt einfach nicht mehr aus seinem Harnisch raus und wird dann eben von seinem Gegner verprügelt. Ob das jetzt lustig ist, lassen wir mal so dahingestellt, äh, gerade wenn da eben so ein toller Wrestler drunter steckt, aber äh, das war eben damals so das Gimmick, also so, so, ein, so ein trotteliger Superheld eigentlich im Endeffekt, der sich selbst ein bisschen wichtiger nimmt, als äh, ähm, als manch anderer das vielleicht tut, sagen wir mal so. Hm. Ja, und äh, ja und jetzt hier, da, da kommen wir da eigentlich auch schon fast zu Over the Edge, oder? Weil das ja dann wirklich die die tragische Geschichte eigentlich wirklich ist, die wir dann auch bei der Dokumentation dann nochmal sehen. Genau, genau. Also wie gesagt, zu dem Ganzen, es
0: gibt ja auch äh, Broken Hearts, von äh, Martha Hart, also von seiner Frau, ähm, die ja Ärztin ist. Ähm, Gibt es ja auch eine Biografie und so weiter und so fort. Da wird das ja auch alles erklärt und und, und äh, verständlich geschrieben. Ähm, aber wir können gerne zum zum äh, Tag seines Todes kommen, nämlich dem 23. Mai 1999. Ähm, ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass es halt in Kansas stattgefunden hat. Ähm, Over the edge hieß das Ganze. Ist natürlich am Ende dann auch äh, ein sehr, Blöder Name für so eine Veranstaltung gewesen dann. <lacht> ähm, und er sollte gegen den Godfather antreten. Der Godfather war zu dem Zeitpunkt damals Intercontinental Champion. Ich weiß gar nicht,
2: ob es so vorgesehen worden wäre, dass Oren den Kampf gewinnt. Weißt du da eigentlich was? Ähm, ich würde zum damaligen Zeitpunkt ausgehen, dass er äh, verloren hätte. Aber ich habe nie gehört, was die, äh, was das offizielle Ergebnis hätte sein sollen. Okay, okay. Um,
0: Godfather auch eine ganz, 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 ganz äh, ja, äh, alte, große Figur. Also war ja damals Karma, <lacht> war Papa Chango, war Godfather und später, glaube ich, noch Goodfather, oder? Er
2: war der Goodfather, genau, ja. Der war auch noch, ja. <lacht>
0: genau. Und ähm, großartiger Wrestler, so.
2: Und ah. <lacht> okay, großartige, großartige Gimmicks, sagen wir so. Großartiger Charakter und der ist auch ja. jemand, der hat auch das godfather gimmick äh, gelebt, muss man dazu sagen. Also, ja. wenn du mit dem Party gemacht hast, dann hast du Party gemacht, sage ich mal. Genau. Und ähm,
0: da war es dann so, du hast ja gerade schon mal gesagt, dass normalerweise hat er halt so ein Harness, wie heißt das im deutschen Harness, hast du gesagt? Ne? Geschirr, ja, Geschirr, ja, hat ein Geschirr um und hat normalerweise halt, wenn er sich von der Decke, äh, hat abseilen lassen, was ja auch schon andere gemacht haben. Du hast ja gerade das Ding angesprochen. Ähm, Anderson hat es glaube ich auch schon gemacht. Shawn Michaels ähnlich, aber das war eher so ein, ähm, eine Zipline, wo er dann da unterwegs war. Also so, solche Sachen gab es ja schon häufiger. Und ähm, das Ding ist er stand dann da an diesem Tag und äh, ich glaube, in der Dokumentation wird es auch ges gesagt: so ähm, er hat sich ja auch mit dem Godfather noch unterhalten und dann meinte er eigentlich so: Ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den Stand. So, ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl heute. Und ähm, dann ist er trotzdem hoch, 25 Meter Höhe, also 80, 80 Fuß knapp. Und ähm, da war es dann so, dass er halt äh, befestigt werden sollte. Und die WWE hat zu dem Zeitpunkt ähm, einen, ähm, einen, einen anderen, wie heißen die denn? Ich weiß nicht, Stunt-Koordinator oder Stunt-Planer ja, oder was auch Stunt, immer. So eine andere Stunt-Crew, sag ich mal, genau. ähm, engagiert, als sie es eigentlich machen. Und normalerweise gehst du ja davon aus, ey, das ist die WWE, die setzt Millionen um. Die haben auf jeden Fall, die arbeiten bei solchen Sachen, wenn sich jemand aus 24 Metern abseilt, arbeiten sie mit dem Besten der Besten zusammen. Ähm, das war an dem, an dem Tag aber nicht der Fall. So, das waren tatsächlich Leute, die das sich glaube zumindest ähm, noch gar nicht so lange gemacht haben. So. Und ähm, die waren dann eingehakt oder er war eingehakt mit einer ganz, 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 ganz anderen Art Haken, weil sie halt äh, wollten, dass eben das, was du gerade gesagt hast, nicht nochmal passiert oder nicht mehr passiert, dass er eben hängen bleibt irgendwo ähm, und, nicht, und sich nicht lösen kann. Deswegen gab es halt ist es, ein, ist es ist ein Anglerhaken gewesen eigentlich, ne? So ein Klickhaken. So, so ein
2: Segelhaken haben sie es ja genannt. Also ja. dieses dieses Festhängen, das war ja ein Gag tatsächlich, den sie da immer wieder gemacht haben, so damit mhm. er möglichst doof als äh, Blue Blazer aussieht. Das war tatsächlich dann so, so ein Gag. Das hätte er mhm. auch, es wurde auch gesagt, dass, wir das, dass er das hier hätte auch machen sollen, ähm, quasi als, ja, wie gesagt, als als Witz, weil er eben Comedy-Charakter gewesen ist. Und äh, ja, aber dieser Karabiner, den man da eigentlich verwendet hat, der war quasi nicht für das Gewicht äh, ausgelegt, äh, was ein Hart dann eben mitbringt und äh, ja, hat sich dann, also wir können es ja ganz ganz kurz machen, ich glaube, das hat ja die meisten Wrestling-Fans haben, ja, haben das ja mitbekommen, also quasi hat sich das Seil dann gelöst, sobald er eigentlich runtergesprungen ist und äh, er ist dann einfach aus dem von der Decke gefallen, kann man es ja gar nicht anders sagen, oder? Genau, ist, ist äh, von der Decke gefallen,
0: äh, im Ring tatsächlich äh, war es so, dass da gerade aufgeräumt wurde, wenn man das so sagen mag ähm, und die letzten Worte von Owen Hart, und das kann man ja vielleicht auch noch sagen, weil das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, welche Art Typ er war. Ähm, er fällt quasi aus 24 Metern, sieht, dass im Ring noch der Ringrichter steht, will ihn quasi warnen und ruft nur Achtung. So, Achtung aus dem Weg. Anstatt irgendwie, weiß ich nicht, er macht sich Gedanken um die Person, die da steht, anstatt um sich selbst. So. Und das ist halt natürlich krass. So, ähm, Er ist dann auf dem Boden aufgeprallt und lag sechs, sieben Minuten im Ring, ähm, währenddessen, also man muss dazu sagen, das war eine Live-Show. Äh, das Ganze wurde also quasi live im Fernsehen übertragen. Man hat, glaube ich, nicht gesehen, also damals war es ja auch so, du hast keine Handys großartig gehabt. In Gar nicht. Welt. So. Und ähm, deswegen gibt es da halt auch sehr, sehr wenige Aufnahmen vom eigentlichen Sturz. Um, was im Fernsehen gezeigt wurde, die waren in der Pause, das muss man auch dazu sagen, soweit ich weiß, oder? Ja, war also
2: yeah, die waren die waren ein interview -Segment. also der genau. hat quasi, äh, du hast quasi den Blue Blazer gesehen, wie er gerade ein Interview gegeben hat auf der Leinwand. Genau.
0: Und ähm, dann hieß es eben so, Owen Hart ist gestürzt, ähm, moderiert von Jim Ross unter anderem und äh, Jerry the King Lawler, Lawler? Ich, ich weiß jetzt <lacht> seinen Namen, ich kriege es nicht hin. Magst du ihn einmal richtig aussprechen? Jerry the King Lawler. Jerry the King Lawler. Ich will immer genau. Lawyer sagen. Und das ist natürlich nee, feindlich. das ist ein anderer. Um, und uh, dann wurde auch direkt gesagt so, ey Leute, das hier ist ein Ernstfall gerade. Um, es wurde nicht in den Ring geschaltet, natürlich. so Also es wurde nicht gezeigt, dass da gerade jemand liegt. Um, blutet und irgendwie am, am Sterben ist. Um, und dann kam eigentlich das, was sowohl Wrestling-Fans als auch natürlich äh, die, die Witwe, also er ist dann verstorben auf dem Weg zum Krankenhaus beziehungsweise schon ähm, es ist doch so, dass er eigentlich schon tot war, als er im Krankenhaus ankam, oder? Und sie dann einfach nur versucht haben, das, ihn zu reanimieren. Ich glaube, sie haben versucht, ihn zu reanimieren
2: schon auf dem Weg ja. dahin, ja.
0: Genau. Und ähm, dann ist eben das passiert, was ganz, 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 ganz viele Wrestling-Fans ähm, der WWE übel nehmen so dass eben das Event nicht abgebrochen wurde trotz des Unfalls ähm, trotz des trotz der Tatsache dass sie wussten dass Owen Hart tot ist weil das wurde ja auch noch announced im Fernsehen so also ähm, Jim Ross hat dann die Zuschauer informiert so ähm, hat gesagt es ist keine Storyline so und dann wurde gesagt, oder dann dann wollte er quasi ein Update haben aus dem aus dem Krankenhaus von Owen Hart und dann wurde ihm einfach nur gesagt, Owen ist tot und du bist zurück auf Sendung in 10, 9, 8 und dann wurde er damit alleine gelassen mit dieser Information und mhm. hat dann die Zuschauer informiert, dass halt der Tod festgestellt wurde und das war eine harte, harte, harte Nummer. Also ich habe es ja nicht live gesehen im Fernsehen, muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber als ich das gesehen habe und auch wenn du das jetzt in Dokumentationen siehst, dieser Moment, wo äh, Jim Ross eben die Zuschauer informiert, also was da in dir vorgehen muss, so wie wahnsinnig diese Situation ist. Du hast halt 16.000 Leute in der Halle, so ähm, Hunderttausende am Fernsehen und du sagst gerade so, ja, einer der bekannteste Wrestler, die gerade irgendwie da sind, ist gerade im Ring gestorben, aber jetzt kommen wir zum nächsten Kampf. Ja. Das, also ja, das ich
2: kriege halt immer noch eine Gänsehaut, wenn man, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe mich auch sehr lange dagegen gesträubt, mir Over the Edge anzuschauen, weil ja. es mir so unangenehm gewesen ist und ich da ich Probleme gehabt habe, das so für mich selber aufzunehmen. Man hat mal die Ausschnitte gesehen, ähm, von diesem berühmten Ausspruch, wenn äh, Jim Ross da eben sagt, ähm, dass, dass Owen Hart verstorben ist. Ähm, das ist einfach ein ganz, 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 ganz schlimmer Unfall, der da passiert ist und der halt nicht hätte sein müssen. Also, ähm, Stunts haben eben immer das Risiko, dass eben sowas passieren kann, wenn nicht eben 100 Prozent alles äh, stimmt. Ähm, was jetzt da passiert ist, hätte nicht sein müssen. Owen Hart könnte jetzt äh, mit ähm, gemütlichen, weiß ich nicht, äh, 50, äh, warte mal, ich kann mir ja nicht rechnen, 35, 55 Jahren könnte er irgendwie unter uns sein, mit seinen Kindern auf der Veranda sitzen oder sonst irgendwas. Ja. Und stattdessen ist er einfach bei so einem dummen Stand ums Leben gekommen. Ähm, es wäre nicht notwendig gewesen und ähm, ich kriege bis heute noch Gänsehaut und merke, dass ich einen Kloß im Hals habe, ähm, wenn ich wenn ich über Own Hart spreche. Das war bei dem Podcast, den wir gemacht haben, so und das ist jetzt auch wieder so. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich habe damals auch gesagt, dass wie man als, als Unterhaltung zu Themen sagt man dann, ja, Show must go on und so. Ich glaube, nicht dass unter es jeder auch, Bruch, ja, ne? das ist natürlich Bedingung. Ja, eben. Das ist halt eben... ne?
0: Ja. Also ich kann es im kleinen Rahmen, ich sage es einfach nochmal, im kleinen Rahmen. Um, wir sind in Berlin aufgetreten und um, ich war eh schon krank an dem Tag tatsächlich ein bisschen. Um, aber du hattest halt eine Halle mit 600 Leuten. Komplett komplett voll aus, ausverkauft. So. Und... Um, an dem Tag ist mir ein äh, kleiner Metallsplitter ins Auge gefallen und der ist quasi so über oder ins Auge oben drüber, so in die Augenhöhle gerutscht. Ins und das war eine Stunde, zwei Stunden vorm Event, so und da war ich auch dann ganz kurz: ja, Was machen wir denn jetzt? alle? ich habe einfach richtige Schmerzen gerade, so ich kann nicht, ich kann mich nicht konzentrieren. Ähm, und da hättest du dann die Möglichkeit gehabt: so Machst du weiter, sagst du es ab? Und da haben wir, oder da habe ich halt für mich auch gar nicht erst so, das war alles nur in meinem Kopf, diese Überlegung, so ey, ich muss zum Arzt, aber wenn ich jetzt zum Arzt gehe, so wie lange wird das dauern, keine Ahnung, kann ich dann überhaupt noch hier irgendwas machen, was wird passieren? Und dann haben wir es halt erstmal durchgezogen und das wurde danach halt bereinigt. Aber hier reden wir nicht davon, dass es ein Metallsplitter ist, der irgendeinem im Auge hängt, hier reden wir einfach davon, dass jemand halt elendig im Ring verreckt in einer Halle. Ähm, und du sagst ja, danach geht's weiter. Und du auch noch so, also da, da lag ja noch das Blut von diesem Unfall, lag ja noch im Ring. So, und die Leute, also es geht ja auch allein um eine psychologische Komponente, deine eigenen Leute dann in den Ring zu schicken, wo sie wissen, da ist gerade einer von ihren Kumpels gestorben. Oder zumindest einer der Mitarbeiter. So, wenn wenn du halt kein Freund von Ohrenhardt warst. Ähm, das ist ja nochmal eine ganz, 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 ganz andere Absolut. Nummer. Absolut. So. Und, ähm, also mich hat das... Mir hat das gezeigt, was für ein Typ Vince McMahon ist. So, bin ich ganz ehrlich. Also, das war einer der Punkte, in dem mir das gezeigt hat. Und das, was danach passiert ist, im Nachhinein, das ist ja noch absurder alles. So, ähm, das, äh, also, es ist ja auch so, dass Vince McMahon danach halt die Witwe unter anderem verklagt hat. Also, klar, hm. die Witwe hat Vince McMahon verklagt, hat gesagt, ey, seid ihr komplett bescheuert. So, alles, was da passiert ist, hätte nicht sein müssen. So, warum war es nicht, warum waren es nicht die besten der Besten? Warum habt ihr, warum habt ihr das Haltegeschirr nur mit einer Sicherung und einem Schnellauslöser gesichert? So, warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Warum habt ihr weitergemacht? So. Ähm, und Vince McMahon hat ja noch die Witwe verklagt, weil Owen Hart nicht mehr zur Verfügung stand zum Wrestling. So, das musst du dir auch vorstellen, So, du wirst verklagt, das wäre so wie, wenn wenn ich angestellt bin, sterbe bei einem Betriebsunfall und danach kommt der Chef zu meiner Frau und sagt, ja, also ich kriege jetzt 35.000 Euro von Ihnen, weil der, der Christian kann jetzt gerade ja nicht mehr arbeiten, ne? Und du bist yeah. so, nee, no way. Und ähm, wenn, lass uns das, ich weiß, dass du gerade was sagen magst, lass, lass mich das nur kurz zu Ende äh, bringen. Ja, ist gut. Ähm, weil nach Over the Edge, ein Tag später oder waren es zwei Tage später, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, war es ja so, dass ähm, halt auch zu, die Hart-Familie wollte das nicht, aber es gab halt diese Sonderausgabe von Raw, so Tribut an Owen Hart. Ähm, und da war es ja so, dass die Wrestler sich entscheiden konnten, ob sie kämpfen wollen, aber auch nicht alle, weil halt so jemand wie Undertaker zum Beispiel, der ähm, gesagt hat so, ja, ich hätte schon natürlich ein tribut für Owen Hart bestritten. Ähm, der durfte halt zum Beispiel dann keine Interviews geben, so weil er natürlich seine Rolle nicht verlieren sollte als Mr. Badass, wenn er dann da steht und weint oder sowas. Und ähm, das war eine, ich fand, ich war eine ganz, 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 ganz ähm, weiß ich nicht, weiß, ganz, ganz schäbige Nummer. So. Ja. Und ähm, die WCW hat dann ja kurz darauf auch ein Tributmatch zumindest gehabt. Das muss man sich auch noch geben. Das ist halt quasi die Konkurrenzveranstaltung zur WWF. Ähm, zwischen Bret Hart und Chris, Chris Benoit. Benoit. Was Chris Benoit? Ja, genau. Ja. Und dem, dessen Namen wir nicht mehr nennen. Ähm, und äh, genau, das hat stattgefunden. Und man muss dazu noch sagen... Ähm, McMahon hat der hat, hat der Witwe also quasi der ähm, der der äh, Martha einen äh, Blumenstrauß geschickt mit mit ganz vielen WWF äh, Logos drauf und sie hat ihn direkt in den Müll geworfen und was ich wirklich am ekelhaftesten fand war dass äh, Martha der WWF gesagt hat so ey diese Veranstaltung die, die die Trauerfeier für Owen Hart wir verbieten euch da irgendwie zu filmen so Also ein Kamerateam hinzuschicken und so weiter und so fort. Und äh, er hat es trotzdem gemacht. Ähm, fand ich ganz, ganz schäbig. Und weiß ich nicht, war es nicht, nicht sogar so, dass er Bret Hart, der ja dann da
2: vor Ort war, an dem Tag noch einen Vertrag hat unterschreiben lassen wollen? Kann eigentlich nicht sein, weil Bret Hart da schon äh, unter WCW-Vertrag gestanden hat. Ja, ja aber ich, ich glaube... Warte mal, ich, red du mal, ich recherchiere das kurz. <lacht> weil ich glaube, nee, das war ähm, das was mich richtig, richtig abgefuckt hat. Nee, also was was ich, äh, was jetzt aus der Doku relativ schön rauskam, war diese Tragweite, die der, die Hartfamilie gehabt hat, weil da gibt es ja dann auch Bilder der Trauerfeier und wie viele Tausende von Leuten da wirklich wie ein, bei einem Staatsempfang oder bei einem Staatsbegräbnis ähm, da gewesen sind. Ich da, ähm, und, und, und und hunderte von Menschen, die einfach da ähm, Abschied nehmen wollten. Und auch da kriege ich wieder ein Stückchen Kloß im Hals und habe wieder Probleme zu reden, weil das einfach so eine Tragödie ist, äh, die da geschehen ist. Ähm, das, was da äh, abgelaufen ist, ähm hinter den Kulissen, die ganzen Klagen und der ganzen Streitigkeiten, auch ja, was du eingangs erwähnt hast, ja auch teilweise Druck, der da auf äh, Martha und Familie ausgeübt worden ist, sogar familienintern, was man eben dann auch teilweise ein bisschen verstehen kann. Es ist eine tragische, es ist eine tragische Geschichte gewesen, einfach, die sich daraus ähm, entwickelt hat. Und ähm, ich kann aus heutiger Sicht sagen, weil es gab ja über lange Zeit diese Sache mit ähm, soll ein Owen Hart in die WWE Hall of Fame aufgenommen werden, das wird ja auch jetzt da eben in dieser Dokumentation thematisiert und ich war auch lange Zeit jemand, der gesagt hat, Mensch, es wäre ja eigentlich schon irgendwie gerade für die Fans ein schöner Abschluss, wenn ein Owen Hart in die WWE Hall of Fame aufgenommen würde und dann wurde das aber jetzt thematisiert von Martha und auch vor allem von Oach, dem Sohn von Owen Hart und da haben sie dann eben gesagt, so nein, wir möchten nicht, dass WWE Geld mit dem Namen Owen Hart verdient und nachdem man sich das angehört hat und die Argumentation angehört hat, ist das absolut nachvollziehbar. Und es ist absolut logisch, dass man das nicht möchte und dass das mhm. äh, dass quasi das Erbe von Owen Hart was anderes ist. Das ist ja diese, unter anderem diese Stiftung, die die beiden ins Leben gerufen haben. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, den wir hier ähm, im Hinterkopf behalten sollten, dass auch das Gedenken an Owen Hart noch immer lebt und das Erbe von Owen Hart lebt und er ist immer noch da und ähm, er, also sein Name hilft immer noch Menschen. Das darf man irgendwie da nicht ähm, vergessen. Und er ist jemand, den haben wir bis heute nicht vergessen, obwohl es schon 21 Jahre her ist, dass er verstorben ist und er hat einen absolut bleibenden Eindruck hinterlassen, würde ich jetzt mal sagen, so als langsames Resümee äh, ja. für den Podcast. Absolut. Ich
0: unterschreibe es zu 100 Prozent. Ich habe jetzt gerade noch mal recherchiert. Es gibt mehrere Quellen, ähm, die es jetzt gerade belegen. New York Times tatsächlich auch. Ähm, ich habe es jetzt es steht auch im deutschen Wiki, hätte ich jetzt auch einfach gucken können. Ähm, außerdem unterbreitete Vince McMahon während der Trauerfeier Bret Hart ein Vertragsangebot, weswegen McMahon noch stärker in der Kritik stand. Ja. Ja. Das ja, das. ja, Aber, ähm, genau. Und dann halt äh, Martha Hart hat die WWF verklagt und einigte sich schließlich mit der wrestling League auf eine Abfindung von 18 Millionen US-Dollar. Mit einem Teil des Geldes gründete sie die wohltätige Stiftung Owen Hart Foundation und, ähm, wie du gerade gesagt hast, äh, ist das, glaube ich, das, was die Leute mit diesem Namen, der diese Tragweite jetzt hat, äh, vor allem verbinden sollte. Und ähm, es gibt, das kann man jetzt auch noch sagen, ich habe sie mir auch direkt geordert, äh, das erste Mal offizielle Owen Hart Shirts nach 20 Jahren ähm, <lacht> in Zusammenarbeit von Pro Wrestling Tees und eben der Owen Hart Foundation. Ich habe mir beide bestellt, freue mich darauf, schon sehr, sehr doll. Äh, das Geld geht an die Foundation und wird halt... Ähm, ja, wird, wird äh, quasi ähm, da für gute Zwecke benutzt. Deswegen, also ähm, ich glaube, das ist das, was wir sagen können. Owen Hart für mich äh, der großartigste Wrestler und der, der die größte Liebe von mir zum Wrestling äh, entfacht hat. Und ähm, es ist schön, jetzt zu sehen, wofür der Name mittlerweile steht. So. Ja. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dafür, dass ich quasi in meinem Wrestling-Peak seine, ja, seinen Aufstieg und seine seinen Wrestling-Peak quasi miterleben konnte. Und ähm, ich glaube, das ist das, was ich meine, 21 Jahre sind jetzt vergangen und ich habe mir jetzt noch Shirts von ihm bestellt und äh, gehe auf seine Mucke ab. Wenn wenn man über ihn redet, bin ich so, ja, das Match gegen den One Two Three kid wenn er reinkommt, mit der Kamera redet, das ist einfach das krasseste Ähm <lacht> um, Deswegen, also äh, nichts als Liebe für diesen Typen und äh, als Vater seien wir dann noch angemerkt. Äh, ich glaube, dass was man im Nachhinein über ihn erfahren hat, wie er mit seiner Familie umgegangen ist, dass er sich äh, quasi freigenommen hat, weil irgendwie äh, ein gewisses Event war, was seinem Sohn super wichtig war ähm, und so weiter und so fort. Das, das zeigt, welcher Mann er wirklich war und ähm, welche Art Vater er da wirklich war. Und äh, deswegen äh, Ruhe in Frieden, auch weiterhin Owen Hart, ähm, für mich das Größte, was Wrestling äh, zu bieten hatte. So. Und da kommt auch lange Zeit danach erstmal nichts anderes.
2: Ja, ein Ausnahmetalent im Ring, ein, so wie man es hört, wie mal, du es auch schon gesagt hast, äh, ein, ein, ein toller Mensch außerhalb des Rings, der seine Kollegen immer wieder mit, mit Streichen irgendwie auch aufgeheitert hat, aber gleichzeitig auch ein sehr herzlicher Mensch eben, ein Familienmensch gewesen ist, anscheinend auch ein toller Vater gewesen ist und ich muss auch sagen, mir hat das auch echt so ein bisschen das Herz gebrochen, als man da seinen Sohn und seine Tochter nochmal gehört hat, ähm, die sich dann auch mal bedankt für haben für die äh, wenigen Jahre, die sie ja quasi auch mit ihrem Vater gehabt haben. so mhm. die, die sechs, sieben Jahre, die wir gehabt haben, die waren wirklich toll und wenn du das von den Kindern hörst, da läuft du schon wieder eiskalt über den Rücken, also du hast alles gesagt, um, oh ein harten, toller Wrestler wenn ihr da nochmal so ein bisschen reinschnuppern möchtet, schaut euch natürlich die Matches an, die wir hier angesprochen haben, schaut euch nochmal die großen Momente an und wenn ihr Gelegenheit habt und es ist keine gute Laune-Doku in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist wirklich eine, eine bittere Geschichte, ja, also es ist eine es tragische ist Geschichte, ja Ne? Und ich kann auch vollkommen verstehen, wenn man zwischendurch sagt, so boah, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu hart, ich mache eine Pause oder sonst irgendwas, kann ich total nachvollziehen. Aber wenn es euch ein bisschen interessiert, vor allem auch, was, wie gesagt, die Witwe und was die Kinder sagen und wie die sich auch verhalten, weil du hast, gerade bei Oach, finde ich, merkst du, das ist so zwei... Es gibt so die, den einen, der wo er wirklich offiziell redet, und dann die andere Variante, wo er dann wirklich persönlich aus ähm, von Herzen redet. Und es ist sehr interessant. Es ist eine toll gemachte Doku als Abschluss von äh, Dark Side of the Ring. Und ähm, schaut's euch an. Und äh, was gesagt Ruhe in Frieden, Owen. Und äh, ja. Ich glaube damit damit kann, ich war ich mir fallen gerade keine Worte ein, weil ich wieder äh, ergriffen bin, ehrlich gesagt, weil mir es jedes Mal schwerfällt. Ja. Das ist übrigens bei Eddie Guerrero genauso. Also ich habe bei Eddie Guerrero und Owen Hartson so meine beiden äh, Softspots, die ich habe. Mhm. Ähm, und da da werde ich irgendwie ganz furchtbar emotional dabei, wenn ich darüber rede und ich kann nichts dagegen machen. Ja, ja deswegen beenden wir jetzt an dieser Stelle äh, diesen diesen
0: kurzen Ein Griff in, ich glaube, Radio 125 ist das, glaube ich. Ähm, Olaf, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu reden. Ähm, wir hatten es davor auch abgesprochen, äh, dass äh, ich mit den beiden Jungs jetzt gerade äh, wahrscheinlich nicht das Gespräch hätte führen können, das wir jetzt gerade geführt haben, äh, weil du natürlich noch extrem viel Fachwissen mitbringst. Und ähm, Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wer, wie gesagt, Lust hat, noch mehr über O&H zu erfahren, der kann... Ähm, der kann sehr, sehr gerne natürlich euren Podcast über Owen Hart hören. Da gibt es dann halt eher faktenbasierte Informationen. Ansonsten, wer mehr generell mehr Lust hat auf Wrestling, sollte euren Podcast sowieso hören, ähm, euch <lacht> unterstützen. Ich finde das Ganze, was ihr macht, sehr, 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 sehr toll. Und ähm, Genau, deswegen ähm, bleibt uns gesonnen. Ich glaube, wir geben jetzt einfach mal zurück... In die angeschlossenen Anstalten, uh, in die eingeschlossenen
2: Anstalten zu. Ich in die Anstalten zurück. würde ich auch ja. sofort
0: zurückgeben. Ja. Also ich gebe jetzt quasi zurück zu mir <lacht> selbst <lacht> und zu den anderen beiden. Um, Dankeschön, Olaf. Vielen, vielen Dank. Das war mir ein Fest. ]sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, das war ja ein super
1: Einspieler von mir und äh, dem Olaf, ne? Das ist der beste Einspieler, den ich äh, von vornherein lobe, ohne ihn bisher gehört ja, zu haben. Der beste Einspieler dieser Ausgabe. Sagen wir es so einfach, wie es ist. Okay, also kann mit ich Abstand der beste Einspieler dieser Ausgabe.
0: Ähm, ansonsten bleibt uns zu sagen. Ähm, oder möchtet ihr was zum Thema Owen Hart sagen? Es ist ja eigentlich alles gesagt worden, ich habt ja gerade ah. gehört. Aber vielleicht ist natürlich noch was. Ich
3: fände es weißt du, also ich habe das ja damals mitbekommen und ich war da schon nicht mehr so ein Wrestling-Fan. Aber in der Zeit, wo ich Wrestling geguckt habe, war der noch aktiver, War der noch aktiv in der WWF? Und ich fand es ganz, ganz schlimm und fand die ganze Geschichte ganz, 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 ganz tragisch und ähm, das war ja so, also das, weißt du, dieser, diesem, sage ich mal, professionellen Sport in Anführungsstrichen, dass da sowas passiert, das war halt unfassbar. Mhm. Aber jedes Wort jetzt darüber zu verlieren, ist eigentlich zu viel, wenn das nicht von jemand kommt wie ihr, die sich wirklich mehr damit beschäftigt haben. Ich kann nur sagen, ich habe das damals miterlebt, sehr zeitnah, wenige Stunden nachdem das passiert ist, fand es ganz, 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 ganz schlimm. Und ähm, ja, jetzt, äh, ich, ich äh, bin, bin, ähm, finde es schön, dass ihr das gemacht habt, dass er damals 21 Jahre, das ist schon wieder 21 Jahre her, ist auch Wahnsinn. Aber. Das ist halt krass. Also, wenn du wirklich überlegst, also er ist 34
0: geworden. So, mhm. er ist jetzt quasi äh, ein Jahr jünger als ich. So, er ist, er ist ja auch einen Tag später geboren als ich. Das heißt, also wir hätten quasi ähm, fast simultan Geburtstag gefeiert. Aber ähm, das ist wirklich eine ganz, 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 ganz tragische Geschichte. Und das ist auch etwas, wo ich ähm, zum Beispiel Facebook und Co. mit ihrer Timeline und hey, weißt du noch, äh, deine Tweets und deine, deine Facebook-Nachrichten von vor X Jahren, ähm, wo ich immer dran erinnert werde. So, weil ich habe das halt, ähm, beim ersten Mal, als ich dann Facebook hatte, und der Tag kam, war ich so, ey, das ist jetzt halt, weiß ich nicht, waren da zehn Jahre oder sowas war es, ja. Und dann ähm, wirst du halt jedes Jahr dran erinnern und bist, boah, ja. Du, du denkst ja auch nicht jeden Tag dran, das ist halt einfach so. Und, mhm. ähm, aber ich denke erstaunlich oft daran tatsächlich, ähm, weil er mir halt damals wirklich so, das war halt Unterhaltung für mich. D das waren die USA. So, das war amerikanische Unterhaltung für mich. So. Ähm, fernab von Film und Co. War das halt so, ja, Wrestling, das ist, das ist die USA. Das ist das, das große Land, die Amis. So, das das Krasseste, so Pizza hat und Wrestling. Und McDonalds. Und ähm, für mich war das damals so mein Held. So, ich hatte Spiegel, äh, wo sein Konterfei drauf gedruckt war. Ich hatte T-Shirts von ihm. Ich habe es auch im Einspieler vorhin erzählt. So, jetzt nach 20 Jahren wurde quasi von, der, von seiner Frau die Lizenz freigegeben, ähm, T-Shirts von ihm zu drucken, aber nicht von der WWE selbst, weil die sind natürlich im Clinch, äh, die sind verfeindet mittlerweile, seine, seine Familie und die WWE. Ähm, sondern halt von Fans. Von, eine, von einer Fan-Vereinigung quasi, die dürfen T-Shirts drucken und die Kohle geht dann quasi an die äh, Own Heart Foundation. Und ähm, das ist jetzt nach 20 Jahren so. Die T-Shirts ähm, wurden, oder der, der Instagram-Post ging online bei, bei dem T-Shirt-Hersteller quasi. Und binnen Minuten hieß es so, ja, ey, Server halten das gerade nicht aus, so ein Anstrom wie noch nie. Und dann so, okay, krass, ja, gut. Um, und ich habe mir jetzt auch beide Motive bestellt. Das eine ist auch nicht geil. So, das eine ist halt so wirklich so Late 80s, frühe 90s-T-Shirt-Motiv mit dem, mit Owen groß drauf gedruckt. Und ich war so, ja, ich will es ich trotzdem haben, ist mir egal. so Und um, ich finde es, ich finde das ganz, 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 ganz uh, toll, wie die Familie auch damit umgeht. Und um, für mich war das damals auch ganz, ganz schlimm. So, also es war nicht die meine Hochzeit des Wrestlings, die war da schon zwei Jahre so vorbei, sage ich mal. Aber ähm, ich habe das natürlich mitbekommen und war so Fuck, so wie wie ich dann morgens manchmal um sechs Uhr morgens irgendwie ins Wohnzimmer geschlichen bin, um den Videorekorder anzumachen. Ähm, und das war die Zeit, wo mein Vater die Werbung noch nicht rausgeschnitten hat, so, weil er hat sich über die Mühe gemacht, die Werbung rauszuschneiden, weil das war ja auch immer nur Tittenwerbung da drin und, so, <lacht> ähm, und habe dann halt zwischendurch irgendwie die Kämpfe gesehen so Wrestlemania 10 so das war halt das, das war der ultimative Kampf so weil für mich war das so ja ich weiß dass es GZSZ ist aber es ist halt krass so diese Brüder und die hassen sich jetzt und du warst so ich mach einfach mit so ich denke einfach es ist echt und dadurch wird's krasser das ist so wie das letzte Mal dass mir das aufgefallen ist dass du sowas halt also, dass, dass du dieses Gefühl der Echtheit multiplizierst, war, ähm, da war ich bei einem Live-Action-Roleplay. Und das war so ein Zombie-Schiff. Da waren wir für Game One damals mit Kamerateam und so weiter und so fort. Und du kannst halt einfach mitmachen in dem Wissen, okay, das sind halt keine Zombies. Und das, die Waffe, die du in der Hand hast, ist eine Nerf-Pistole ohne Pfeile, dass du niemandem wehtust. Und du musst Peng-Peng machen, ja? So, du kannst mitmachen in dem Wissen, dass niemand sich verletzt, dass du nicht in Gefahr bist. Aber es ist viel, 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 viel cooler, wenn du so tust, als sei es echt. Und die Zombies tun, als seien sie echt. Und du stehst da und bist so, nein, ihr kriegt mich nie, Bang, 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 bang! Und dann fallen sie alle um, links und rechts. Und hinter dir schreien Leute, ja, 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 komm, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Das ist viel, viel witziger und viel besser. Und so ist es beim Wrestling auch. Und ähm, deswegen, äh, Owen Hart damals sowieso, für mich der größte Wrestler äh, der Zeit damals ähm, fand ich den Nachruf wichtig. Olaf ist jetzt nicht der größte Owen Hart Fan, aber hat auch im äh, Einspieler dann durchaus jetzt nach all der Zeit äh, seine Bedenken ihm gegenüber nochmal ein bisschen geändert. Und ähm, ja, ich finde es wichtig und vielleicht in einem Jahr äh, werde ich diese Folge hier nochmal retweeten und sagen: guck mal, da haben wir auch über Owen geredet, könnt ihr euch gerne nochmal anhören.
1: Sehr schön. Ja, also ich kann dazu leider nichts mehr beitragen, weil ihr es bis zur Erschöpfung jetzt äh, durchdiskutiert habt und ich begrüße das sehr. Ich habe nämlich keine Ahnung davon.
0: Aber ich habe DVDs mit seinen besten Matches. Äh, können wir uns gerne nochmal angucken. Und dann spielen wir dabei Flux. Das klingt doch nach einem guten Tag. man klingt nach einem guten Tag, finde ich.
3: <lacht> cool. Ja.
0: Mal schauen. Vielleicht machen wir es. So, ansonsten Aha. sei jedem nochmal die Weiß-Doku. Äh, Ans Herz gelegt. Um, die letzte Folge der Weißdoku, uh, Dark Side of the Man. man, man weiß ich gar nicht, wie es heißt: Dark Side of the Wrestling, irgendwas. Fasst um, das Ganze auch nochmal zusammen, aber das erklären wir auch alles. Deswegen, um, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabei gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Radio Nokulat zu genießen. Um, habt ihr noch was zu sagen? Ansonsten würde ich abmoderieren mit meiner gewohnt liebenswürdigen
1: Art. Ich denke, ich habe alles gesagt, was ich heute sagen wollte ja. oder konnte. Ja. Und in der Werbung hört er mich ja auch nochmal oder habt mich gehört. Ja. Deswegen, ich danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr die Anmoderation von Chris überstanden habt <lacht> und jetzt <mit> seine Abmoderation <lacht> auch ertragen werdet. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Und bis zum nächsten Mal. Auch von meiner
3: Seite aus schön, dass ich euch unterhalten durfte. Sorry für den Rest. Bis bald. <lacht>
0: Alles klar Leute, das war's und jetzt ähm ciao. Nukula. Das war ja eine wunderbar punkige Folge von Radio Nukula Wunderbar ist es auch, wenn ihr unseren Freunden von GoDaddy.de auf Instagram folgt. Einfach Instagram.com slash GoDaddy.de Checken. Auch wir tauchen da vermehrt in den Stories auf, halten unsere Nasen vor die Kamera und geben Anfänger Tipps für die perfekte Podcast-Umsetzung ihrer Ideen und wenn es dann an den Webseitenbau geht, dann werft ihr einen Blick auf godaddy.de. Da findet ihr alle Ressourcen. Worauf wartet ihr? Fangt an. Bis zur nächsten Folge
2: von Radio Nukula. Okay, tschüss. Ja. <lacht>